0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Nerdsich Radio nach langer, langer, langer Zeit. Es das sagst du nicht. Das, jedes Mal sagst du das und sofort wird wieder klar, ah, oh, es ist schon wieder zwei Monate her. jedes Mal sagst, nee, es ist nicht zwei Monate, das ist tatsächlich jetzt fünf Monate her.
1: Du, warum ziehst du es <lacht>
0: <lacht> Was haben wir denn zuletzt
1: gemacht? Äh, den,
0: den, den Trailer Wars Ah. Ach
1: ja. Okay, dann bin ich schon noch länger nicht dabei gewesen.
0: Ja, und deswegen haben wir gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt mal wieder was machen und machen es auch aus relativ aktuellem Anlass, denn Baywatch läuft gerade im Kino an und deswegen haben wir uns mal vorgenommen, die gerade stattfindende 90er-Jahre-Nostalgiewelle auch mal aus unserer Sicht zu bewerten, indem wir die Fernsehserien von damals, die wir alle so ein bisschen kennen und zu denen man was erzählen kann innerhalb dieses Rahmens, äh, mal vornehmen. Ja, weil die 90er sind mit vollem Karacho zurück. Baywatch, Power Rangers, die Kelly Family geht wieder auf Tour. Oh nein. Das ist wirklich wahr. Oh Gott. <lacht> und auch sonst ist 90er-Reit wieder angesagt. Also haltet euch bereit, wenn die neuen Tamagotchis kommen oder eure alten bereit, damit ihr die auf eBay verknoppen könnt. Wie Geld. Und äh, deswegen begrüße ich jetzt in unserer Runde den Thomas, der Ronny,
2: die Prini und Resa,
0: die zum ersten Mal dabei ist bei einem Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Dein Dank. erstes Mal. <lacht> genau, und wir fangen äh, natürlich auch, äh, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, wir haben solche, sagen wir, Nerdcore-Serien, also Sachen, die aus dem Fantasy, Science-Fiction, Mystery-Bereich stammen, die auch sehr prägend waren von den 90 er Jahren. aber natürlich auch ein paar Klassiker, die wir uns alle gerne erinnern und manche, an die wir uns nicht so gerne erinnern. Und wir starten aber mit einer Serie, die so das 90er-Jahre Science-Fiction-Mystery-Highlight aller von allen ist, Akte X.
3: Fast. <lacht> das hat ja, <das> genau stimmt.
4: <lacht> ich Was? hab's erkannt.
3: Bearbeit es nach. Hast du gehört, die wollen ja jetzt äh, äh, nochmal eine neue Staffel rausbringen? Ja.
0: Also, ja. In X hat es auch ein bisschen losgetreten, diese 90er-Welle. Oder waren zumindest mit, jetzt mit vorne dran. <lacht> Denn da gab es ja vor kurz, vor letztes Jahr, eine Miniserie, die so sechs Folgen, sechs, sieben Folgen ging. Nee, zehn, oder? Oder es waren sogar zehn. Oder jetzt kommt sie hin, so ja, in der Richtung. Sie haben, wir haben es probiert mit einer, mit einer kleineren äh, Version von einer Staffel sozusagen, ob genau. sie überhaupt noch zieht. Sie da, es hat gezogen. Offensichtlich gerade genug. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und habe dann nicht wieder eingeschaltet. Mir ist aufgefallen, wie unfähig die zwei eigentlich sind als fbi <lacht> Weil Kein einziger Fall
3: wurde geklärt. Sie sind entweder sind die Typen abgehauen oder sie sind gestorben oder irgendwie was anderes wurde vertuscht. Die machen einen schlechten Job eigentlich. Mal so eine
4: Frage nebenbei: Waren das auch wieder Scully und Molder?
3: Ja, dann war, da waren es wieder dann, die beiden. Ja, ja. Ja, also die waren dann einfach zehn
0: Jahre später. Ja. Ähm,
3: alt
4: und gebrechlich. Ja. Kein Wunder, dass Sie nichts aufklären können. Sie leiden ja schon an Alzheimer Ach, Schon gar jetzt. nicht
0: alt und gebrechlich, aber das ja. war halt... Ja, aber wir kommen mal zur ersten Serie. Die Serie lief 1994 in den Staaten an, ein Jahr später bei uns. Ähm, ja, ich habe sie von der ersten Stunde angesehen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil eigentlich... Ich kann die Geschichte mal kurz erzählen. Ähm, pro 7 hat zu diesem Zeitpunkt zwei neue Serien ähm, angeteasert. Einmal Akte X, diese etwas komische Serie, wo keiner wusste, was es ist. Und äh, NYPD Blue. NYPD Blue ist eine sehr bekannte und auch sehr gute Polizeiserie, die damals so 23 Emmy-Nominierungen der Rekord in der ersten Staffel von allen Serien. Und ähm, ich wollte NYPD Blue gucken. Davor kam Akte X. Nochmal das mitgeguckt. Und das war damals das Spann die spannendste Stunde Fernsehen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte. Mein Vater saß da, der wollte eigentlich duschen gehen. Der saß da im Hand nur das Handtuch drumherum und hatte die Serie so mit an von an mitgeguckt einfach so. Musste warten, bis Bad frei wird. Ist aber nicht gegangen, bis die Folge dann vorbei war, weil er hat Angst, das zu verpassen, wie es ausgeht. Ähm und seitdem waren wir dann voll dabei bei Act X. Ich weiß nicht, wie es ihr da gesehen habt. Ist ist ja alle ein bisschen jünger als ich, außer also, Thomas?
4: Mir war es zu so gruselig, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Was ist alles so Mystery und dann weißt du nicht und könnte ja sowieso mal irgendwann in ferner Zukunft mal passieren oder es ist vielleicht schon mal passiert. Man Nein, weiß es ja, passiert nicht. heute,
0: mitten unter uns. Die Wahrheit ist da draußen.
4: Ja, und da, damit konnte ich als Kind nicht umgehen. Also <lacht> habe ich es lieber
2: gelassen. Ich habe es tatsächlich gar nicht gesehen.
0: Was ist so feige?
2: Nein, ich glaube, ich war. Ja, tatsächlich eher das. Ich war zu jung.
0: Was bist du für ein Jahrgang?
2: 91. Ach, ja, ich kann tatsächlich nur zu den meisten Nachmittagsserien was sagen. Okay. Kindgerecht.
1: Aktix. <lacht> kind Thomas, du hast bestimmt Aktix. Ja, natürlich. Ich habe äh, alle Folgen tatsächlich gesehen, außer jetzt die Neuauflage, gebe ich ganz offen zu. Oh. Ähm, tatsächlich ähm, war ich in den 90ern in der lustigen Situation gar keinen Fernseher zu haben. Das heißt, äh, ActiveX äh, äh, verbinde ich eher mit den 2000ern, weil da habe ich dann die DVDs bekommen und habe mir die dann reingesuchtet, äh, Folge für Folge. Also teilweise fünf, sechs Folgen am Tag, also am Wochenende zumindest. Okay. Ähm, was ich halt relativ faszinierend bei dieser äh, Serie fand, ist... Ähm, dass es so mit einer der ersten war, die eine Art Metaplot hatte. Also, wir kennen ja die ganzen 80er-Jahre- und 70er-Jahre-Serien, ähm, wo halt eine Folge ist wie die andere. Und dort gab es wirklich diesen Metaplot. Immer wieder auftauchende Charaktere, das Mysterium im Hintergrund, ähm, die Suche nach der Schwester und so weiter. Also, ich fand es ziemlich geil.
0: Und wer es nicht kennt, wenn man die Geschichte kurz erzählen mag: <lacht> Es geht um zwei fbi agenten namens äh, Fox Mulder, dämlicher Name, und Dana Scully. Äh, Fox Mulder will immer die etwas seltsamen Fälle des FBI aufklären. Er ist dafür in der Akte X-Abteilung untergebracht als einziger. Und da wird eine Frau ihm zugeteilt, eine junge FBI-Agentin und Ärztin. Und ähm, die ist sehr skeptisch bei all dem Quatsch über. Aber im Laufe der Zeit begegnen sie mit jedem neuen Fall immer irgendeinem seltsamen Wesenrätsel. Also sie tun im Prinzip alles, was man haben kann, an Mystery-Geschichten von Aliens angefangen bis über... Bigfoot, irgendwelche anderen Legenden und sowas, äh, da beackern in jeder Folge neu. Und äh, ja, das begegnet der Scully auch. Aber sie will es trotzdem nicht glauben. <lacht>
1: Grund. Ja, das kippt dann tatsächlich erst, ähm, als Mulder dann aufhört und er ersetzt wird durch einen anderen ähm, FBI-Agenten. Weißt du noch, wie der hieß? Das war auf äh, jeden Dockett. Fall. Ja, genau. Das Spiel war auf jeden Fall der Spiel von Robert Patrick dem T-1000. Genau, den T-1000, der die Rolle des steifen FBI-Agenten sehr phänomenal rüberkriegt. Also ich fand den tatsächlich vom schauspielerischen her als Mulder. Aber dann war der der Skeptiker. Und ja, auf ich, einmal so. Ja, genau. Dann war der der Skeptiker und äh, Scully war schon etwas aufgeschlossener, um nicht zu sagen, sie hat quasi Mulders Rolle übernommen. Und dann ist auch Scully irgendwann weggebrochen. Und dann war halt Doggett derjenige, der äh, Ahnung hatte. Also es ja, wurde dann also, irgendwann unglaublich. Also die letzten
0: zwei Staffeln der Serie, die liefern neun Jahre lang, die waren sehr konfus und sind, sind auch, haben darunter gelitten, dass ähm, ja, es gibt diesen, diesen meta wie du es nennst, also diese Hintergrundgeschichte mit dem Krebskandidaten, also diesen seltsamen Figuren im Hintergrund. Und ähm, Der ist ja auch erst entstanden, weil ähm, die Schauspielerin von Dana Scully schwanger wurde, mittendrin in der zweiten Staffel oder so. Und ähm, damit sie mal ein paar Folgen aussetzen konnte, um zu gebären, hat, <lacht> ähm, hat man so eine Story reingeschrieben, dass sie von Aliens entführt wurde. Und erst da hat man angefangen, diese, diese große, äh, diesen, diesen Ark da mit reinzubauen, dass irgendeine Verschwörung mit der Regierung im Hintergrund läuft mit irgendwelchen Aliens, die da was vorhaben. Und Skali war halt ein Opfer. Und das kam dann immer wieder vor und zog sich so als die große Handlung durch die ganze Serie. Geplant war es aber tatsächlich nicht lustigerweise.
3: Also ich weiß noch, ich hab, bin damals nicht mit der Ersten eingestiegen, ich war damals auch noch viel zu jung dafür, selbstverständlich, und durfte es nicht gucken. Von meiner Mutter aus. Da war ich aber bei meiner Oma auf das mal, und die hat es immer ganz gerne geguckt, und der kleine Ronny setzte sich dann mal mit auf eine Couch, und ja, hat es dann immer mit angeguckt, so. Und ich habe, ähm, glaube ich, die letzten zwei Staffeln dann richtig mitgeguckt von der von der Serie, wo Ach es dann Damm. aber alles schon zu spät war. <lacht> habe dann auch teilweise erstmal nicht so richtig kapiert, was ja Phase ist. Ich wusste halt nur, dass halt Mulder nicht mehr mit dabei ist, beziehungsweise er dann immer mal wieder aufgetaucht ist, aber so als äh, ja, geistig vielleicht ein bisschen labiler Mensch, keine Ahnung. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt kam dann auch äh, Scully wieder für die letzten paar Folgen oder so.
0: Also es war so, dass... Ähm, ähm also der Schauspieler von Fox Mulder, ähm, David O'Coffney, ja. der ist ausgestiegen, weil er auch gedacht hat, Hu, ich würde die Filmstar, wie ja, <lacht> ja. so viele Ferienleute. Ähm, und ähm, das war, hieß, ist dann auch so geändert, die siebte Staffel war das, wo er dann auch irgendwie entführt wurde. Genau. Und, ähm, das, und in der achten Staffel war quasi er immer nur so zu Gastauftritten ja, da. Ja. Und in der neunten Staffel war dann auch ähm, ja, die Schauspielerin von Dennis Scully, ähm, Jillian Anderson. Jane Anderson war immer mal wieder nur so dabei, die war auch nicht die ganze Zeit durch. Genau. Und da hatten sie schon eine zweite Frau noch ins Wort geholt. Also die wollten auch immer unbedingt weitermachen und haben kein Ende gefunden. Ja. Und das war der Nachteil von diesem Meta-Plot, weil die den halt sozusagen On The Fly erfunden hatten, hatten die auch kein wirkliches Ende und haben das immer so quasi... Äh, Und haben das dann immer <lacht> so nebenher laufen lassen. Äh, also haben das immer so nur besprochen. Äh, die haben das nur äh, immer den jeweiligen Bedürfnissen der Staffel so angepasst. Ja, ja. Und äh, du wusstest, die wollten auch nicht richtig zu einer Lösung kommen. Also es kam immer noch immer was Komisches obendrauf. Und so eine richtige, ich glaube, irgendwann mussten sie sich mal Gedanken machen, wie das denn wirklich endet. Weil da war es am Ende so... Ähm, oder so mittendrin auch mal so, äh, die hatten irgendwas auch Großes aufgeklärt und dann hieß es am Ende wieder von den Leuten, was hat er gesehen? Gar nichts hat er gesehen. Er weiß noch nichts. davon So das Lost-Prinzip damals. Ja, das Lost war dann danach. Ich glaube, Lost war, war dann auch so angelegt von wegen, ja, ja. Haben, das machen wir ein bisschen besser, sind also, dann er mein, wahrscheinlich auch drin gescheitert. Aber ähm, davon abgesehen war natürlich die Serie vor allem erinnerungswürdig von, ihrer, von ihren tollen Einzelepisoden. Also ja, The das, Monster of the
3: Week. Nein. Genau, das war, halt, das war halt das, was ich als Kind auch so mhm. wahrgenommen habe. Ich habe Halt, diese, diese Hintergrundgeschichte dazu gar nicht so wirklich mit, mitgekriegt. Ich wusste, es taucht immer mal wieder dieser eine alte Mann auf, der halt eben, äh, du sagst, glaube ich,
0: Krebspatient halt, also richtig. Also, es gab so Männer im Verschwörungshintergrund, genau. ähm, die immer wieder aufgetaucht sind. Und da war es witzig, auch witzigerweise so, dass einer der Statisten, die im Hintergrund auftraten, da war so ein Büro, da war eigentlich so der FBI-Chef, der dann mit den Ascali eingewiesen hat. Im Hintergrund stand so ein Typ und hat geraucht. Das sollte einfach nur geheimnisvoll aussehen der war gar nicht gedacht als Rolle. Der war auch tatsächlich nur als Statist engagiert. Der war zwar ein voll ausgebildeter Schauspieler, aber hatte keinen Text. Und da sind sie hinterher drauf gekommen, den noch weiter auszubauen. Genau. Also der stand nur da geraucht und hat daraus irgendwie eine der bekanntesten Rollen des Fernsehens dann <lacht> angenommen. <lacht> Wo halt, ähm, das hatte viel mit der Vergangenheit zu tun von Fox Mulder, der ja seine ganze Alien und sowas, ähm, die Idee, wie er draufkam, kam darauf, weil seine Schwester entführt wurde, also wie acht war oder so zehn und hat es mit erlebt, wie quasi so ein kleines Licht reinkommt und dann war sie weg. Und keiner wollte ihm glauben. Aber sein Vater war selber bei der Regierung. Also irgendwas lief dann immer so und das hat sich dann so durchgezogen durch die Serie. Na ja, jedenfalls ähm, oh, so habe ich dann
3: äh, äh, eigentlich mehr oder minder, ja diese Monster of the Week-Geschichten, halt, die fand ich halt gut. Ich kann mich an eine erinnern, da waren die in so einem Zirkus, das war so ein Wanderzirkus irgendwie und da sind Morde passiert und äh, hatten aber alle ein Alibi. Keiner wusste, wer es so richtig sein konnte. Es kam dann irgendwie raus von einer Person wurde immer die Brüder gesprochen, sozusagen, aber du hast den Bruder nie gesehen. Ja, die Geschichte war dann die einfach, dass der Bruder halt, also es war wahrscheinlich so eine Art Mutation, keine Ahnung halt, der Bruder war so ein kleines kriechendes Vieh, was sich in der Bauchdecke des anderen quasi versteckt hatte, der war halt so ein bisschen dicklicher und dann kam der eben nachts rausgekrochen eben ja, genau. und hat dann Sind immer die nicht? ganzen Leute äh, ge, ge, gemeuchelt halt. Ja. ja, genau. Mhm. So, das fand ich relativ widerlich tatsächlich.
4: Klingt auch schon so.
3: Ja, es gab auch andere Folgen. Ich war, es gab so eine Folge irgendwie, da waren die wie in so einer Traumwelt irgendwie und haben es dann nur noch rausgeschafft, weil, glaube ich, Scully ihren, ihren, ihren äh, äh, Ober-FBI-Chef dann irgendwie abgeknallt hat, der komisches Blut gespritzt hat und dadurch sind sie dann irgendwie
0: aus diesem Koma rausgekommen oder so weiß ich gar nicht mehr. Aber es gab viele coole Folgen. Es gab auch so eine Folge, die mal komplett in schwarz-weiß war. Mhm. Mit so einer Art Frankenstein. oder Irgendwie so, ähm, so, so ein Monster. Was am Ende nur ein Mann mit Behinderung war. Sozusagen mit so einer na gut, das waren ja die meisten halt. Also, wenn du, wenn du nee, ich hatte, nee, da gab's halt wirklich, Aber das Interessante war, man hat es ja nie wirklich ganz aufgeklärt. Entweder hat einer von den beiden irgendwas rausgekriegt und konnte es hinterher ja nicht beweisen ja, ja. oder sie konnten es unschädlich machen. Trotzdem war dann immer noch so: Ja, das kann halt nur irgendwie eine menschliche Mutation sein, muss nicht das tatsächlich Genau, Mutation das war ja
3: meistens nur die Erklärung, es waren irgendwelche Mutanten oder Arten von Mutanten sozusagen. Also, wenn du jetzt irgendwie so ein was weiß ich, was irgendein, irgendein abartiges Vieh hattest, war es eine Art von Mutation, hey, äh, war es eine Mutation halt von irgendeinem und so richtig konnte es nie bewiesen werden, entweder ist es draufgegangen oder ist es ist halt abgehauen, sie haben schon damals einen Scheißjob gemacht, nicht nur in der neuen Staffel.
0: <lacht> naja, aber man wusste ja als Zuschauer mit ihnen, dass das tatsächlich existiert und es gab halt aber auch so richtig halt unvergessliche Sachen, wie zum Beispiel mit dem einen, der da so ein Monster, was in der Kanalisation gelebt hat und dass ich da extrem schnell durch die Rohre durchgleiten äh, konnte und sich dann quasi so den, die Menschen durch die äh, Kanalisationsöffnungen äh, dann, dann geschnappt hat und solche Sachen. Ähm, und das war halt damals auch völlig neu, also vor allem mit der Qualität, die sind ja damals auch angetreten, wir wollen jede Folge wie eigentlich wie einen Film machen. Und das war eben nicht so der normale Serienanspruch, sondern schon aufwendig und das... Äh, hat man dann auch gemerkt und deswegen war das ja auch weltweit so ein großer Erfolg. Das war ja vor allen Dingen auch
3: prägend neben Buffy dann eben, dass daraus dann eben richtig andere Sachen halt, wie zum Beispiel heutzutage Supernatural entstanden sind mhm. oder also es gab dann so Trittbrettfahrer, ich kann mich an eins, das hieß glaube ich Section 9 oder so ähnlich oder Section 6, ich weiß nicht, das lief auch nur zwei Staffeln auf pro 7 irgendwie, das waren so Monsterjäger ja. und äh, das war auch eine Special Unit Einheit vom, vom, vom FBI oder was weiß ich nicht was und die haben dann irgendwie Monster gejagt, keine Ahnung und das war auch äh, also es war in der Welt klar, dass es diese Viecher gibt und die waren halt die Einheit, die sich darum kümmert. das hat aber mehr Comedy-Sachen
0: äh, <lacht> gehabt, als dass es jetzt eine ernstzunehmende äh, weiß ich nicht, volle yeah. Serie war. Ja, das und bei Act X war halt immer so, man hat diese Monster of the Week-Sachen und zwischendurch halt immer mal so ein bisschen was vom tatsächlichen Hintergrundplot enthüllt. Bis tatsächlich in der allerletzten Folge, da gibt es so eine Art Prozess, wo Mulder dann vor Gericht steht und dann wird auch nur alles aufgedröselt, um was es tatsächlich geht. Also ja, das Datum steht fest, es gibt irgendwie eine Alien-Kolonisation, droht. Und da gibt es verschiedene Fraktionen, die da dagegen sind. Also oder, äh, Es gibt Aliens, die die Erde äh, unterjochen wollen. Und es gibt Aliens, die helfen wollen. Und es gibt verschiedene Fraktionen in der Regierung, die da mithelfen oder dagegen arbeiten. Das ist so der, der Grundstoff dabei. Und auch das Datum der Kolonisation steht schon fest. Und in dieser Neuauflage der Serie, doch war irgendwie nichts. Weil das war irgendwie 2012, ne? Hast du, hast du, alle, hast du alle Folgen gesehen? Ich habe alle gesehen bis zur siebten Staffel und dann sporadisch hinterher. Nee, ich bin jetzt von der Neueren.
5: Die all, alle Nein, Folgen. Die ersten zwei. Also, gibt's, ich
3: glaube, das Staffelfinale dreht sich so ein bisschen darum, weil da geht es, glaube ich... ich kann jetzt würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich habe es nicht gesehen, der Staffelfinale. Das war tatsächlich eine der wenigen Folgen, die ich nicht gesehen habe. Aber da gab es, glaube ich, auch dann tatsächlich so diesen Plan, dass da die Apokalypse oder irgendwie sowas passiert. Oder vielleicht diese Kolonisierung, was auch immer halt. Aber dieses Staffelfinale war tatsächlich irgendeine Anleihe in Richtung, dass was ganz Schlimmes äh, mit der Erde passiert. Ja, Thomas,
1: du hast auch geguckt. Ja, ich habe auch geguckt, ich habe mich auch so ein bisschen mit, ähm, ich befasse mich auch immer sehr gerne damit, wie so eine Serie gemacht wird. Ähm, man muss ja sagen, Akte X hat da ja tatsächlich Meilensteine gesetzt. Ja, die hatten ja bei der ersten Staffel hatten die ja noch normales Produktionsbudget, ähm, was halt für so eine Serie damals üblich war, aber halt schon den Anspruch, wie du sagtest, ähm, wir wollen alles so aufziehen wie ein Film und die haben ja unwahrscheinlich getrickst. Ja, die haben quasi äh, Budget aus den einzelnen Folgen rausgenommen, um für andere Folgen mehr Budget zu haben. Und dadurch, dass das so ein Erfolg geworden ist, hat dann die Produktionsfirma mehr Budget zur Verfügung gestellt. Und das war quasi der Auftakt, hochbudgetierte Fernsehserien zu machen,
5: mhm. ja, was
1: ein, ähm, so vorher noch nie gewesen ist. Also wenn man es mal vergleicht, ich habe Zeitgleich, wo ich mir das angeguckt habe, habe ich mir nebenbei noch Mission Impossible aus den 60 ern 70ern angeguckt, <lacht> einfach mal so daneben gehalten und dann hat man halt Akte X mit extremst hohem Produktionsbudget, ja, und das war auch letztendlich ziemlich spannend, fand ich, auch die Tricks, die sie dann angewendet haben, um mit dem, Trotzdem wesentlich höherem Produktionsbudget äh, als für andere äh, Serien. Trotzdem immer noch zu knapp bemessen mit welchen Tricks die gearbeitet haben. Ja, die haben ja teilweise irgendwelche Holzkonstruktionen gebastelt, die einfach nur diffus angeleuchtet und schon hatte man ein ähm, riesengroßes alienschiff dort fliegen. <lacht> ja, ja, und das ganz ohne CGI. Die gibt
0: Leute, die äh, irgendwelche Schiffe nachahmen für ihre Promifotos.
1: <lacht> <komischen> <lacht> genau. Ja und äh, ganz ohne CGI. Das muss man ja auch einfach mal sehen. Äh, heutzutage würde man sagen, okay, wir haben ein niedriges Budget setzen wir da irgendeinen CGI Studenten dran, ja, der uns mal was zusammenpasst? Später dann
0: mehr, also auch so mit diesem schwarzen Öl, was dann so
1: stimmt. Da haben sie dann langsam angefangen, sowas zu machen, was aber aber, war ja damals noch nicht so ausgereift.
0: Ja, aber man muss ja, ja. sehen, dass damals auch also Serienbudgets in Amerika sind natürlich viel, viel höher als hier. Aber es stimmt schon, also dieses Ding, dass man eben mehrere Millionen pro Folge dann ausgibt, das war auch schon mit so einer der Anreize zu sagen, okay, das haben wir hier eine Serie, die richtig gut läuft. Und äh, deswegen muss man auch Geld investieren, wenn man heute sieht, dass irgendwie, glaube ich, wie viel kostet eine, eine Folge von Game of Thrones? Ich frage 10 oder
5: 12 mit.
3: Wobei bei Game of Thrones ist es ja auch so, dass sie halt viele Folgen haben, die halt, sage ich mal, also relativ bodenständig sind, wo eigentlich viel nur gequatscht wird und nicht viel passiert, damit sie dann mal ein, zwei Folgen machen können, wo eine Riesenschlag drin ist, die halt ordentlich ja. kostet.
0: Aber jetzt zum Beispiel eine neue Star Trek-Serie, die, die sollen ein kolportiertes Budget von 6 bis 7 Millionen pro Folge haben. Na gut, und, wir sind
3: aber auch in einer Zeit, wo die Serien ja mittlerweile
0: ordentlich abgehen. Ja, ja, aber also, dann, wenn man dann sieht, dass ein deutscher Film ähm, so glücklich sein muss, wenn er so viel Geld überhaupt für einen ganzen Film kriegt, ähm, also <lacht> für einmal zwei Stunden, und die das dann eben für 13 Folgen oder mehr haben, dann ist das schon ordentlich. Ja. Das Teuerste Serie, über übrigens aller Zeiten ist? The Queen? Nein. The Emergency Room. Die hatten irgendwann, als alle so berühmt waren, die Schauspieler äh, äh, Honorare so hochdrehen müssen, dass irgendwann in der Hochzeit mit Cluni und allem, da kam eine Folge für 15 Millionen. Oh,
1: Alter. Wenn man bedenkt, ein Tatort, was ja nun unser Flaggschiff ist im deutschen Fernsehen, hat ein Produktionsbudget von anderthalb Millionen Euro. Das ja. ist für einen deutschen Fernsehfilm auch schon eine ganze Menge Holz. Ne? Ja, aber ähm, da
0: war Aktex sicher mit Vorreiter. Das stimmt, ja. ja.
1: Also und, es war halt bahnbrechend in vielen Dingen.
0: Und hat natürlich aber auch viele äh, Nachahmer nach sich gezogen. Da gab es ja den berühmten äh, ProSieben Mystery Monday. Als das so gut lief, haben die einen kompletten Wochentag nur diesem Thema gewidmet und auch verschiedene neue Serien ausprobiert. Die in Amerika auf verschiedenen Serien liefen bei uns alle geballt dann so. Solche Sachen wie zum Beispiel, kennt noch jemand Dark Skies? Erzähl mal kurz, um was es geht. Das lief auch wirklich nur so, glaube ich, anderthalb Staffeln lang. Das war irgendwie auch so eine Verschwörungsserie. Um äh, waren auch so zwei Agenten. Also ich weiß auch nicht mehr genau, worum es ging. Ich weiß nur, dass Jerry Ryan alias Seven of Nine da ihren erste große Rolle drin hatte. Aber so viel ist da nicht hängen geblieben. Also die Leute sind dann lieber im Original. Äh, ja, und da gab es solche
1: Szenen wie Pretender, Profiler und solche Sachen. Ja, Profiler war geil. Profiler oder Pretender? Ja, Pretender habe ich leider nie gesehen. Also Profiler wurde irgendwann mal wiederholt auf Vox. Da habe ich mir diese Serie auch reingezogen. Pretender gehörte ja eigentlich <lacht> dazu. Der Typ von Pretender ähm, taucht auch in ein, zwei Folgen auf. Ähm, die gehören ja tatsächlich zusammen. Ähm, aber Profiler fand ich sehr spannend gemacht. Geht auch über vier Staffeln. Vier waren das, glaube ich. Ja, vier Staffeln. Mhm. Ähm, und da gab es halt auch einen vordefinierten Metaplot. Ähm, geht um eine Profilerin. Also was ein Profiler oder eine Profilerin ist, denke ich mal, wissen wir alle. Mittlerweile. Ja, mittlerweile gibt es ja genug. Aber ich glaube, als das rauskam, war dieses Genre relativ unbekannt noch. Ja, Und ähm, an sich war die gar nicht mehr im aktiven Dienst, weil ein Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, schon ein bisschen her, mindestens zehn Jahre, wo ich es gesehen habe, ähm, der hat ihre Familie dahingerafft quasi, also ihren Ehemann umgebracht, ähm, weil sie dem auf der Spur waren. Dann hat sie sich zur Ruhe gesetzt und dann wurde sie wieder reaktiviert. Und äh, hat dann nach und nach die die Fälle halt gelöst, die das FBI ihr in die Hand gedrückt hat. Seltsame Morde, sehr mysteriös teilweise. Ähm, hatte aber nur einen leichten Mystery-Ansatz. Also eigentlich hat es gar keinen Mystery-Ansatz gehabt. Es ging mehr um psychologische Profile, Serienmörder und, und, und. Und ab und zu, genau, Jack hieß der Typ. ja Und ab und zu tauchte dieser Jack immer wieder mal auf. Ähm, hat ein paar Morde gemacht oder hat halt serienmörder für sich benutzt die morde für ihn ausüben und äh, sie hat sofort halt auch immer wieder gemerkt okay das trägt seine handschrift und ähm, das baut sich auch auf über die vier staffeln bis zum schluss wo jack dann tatsächlich zum schluss ähm, gefangen wird gefasst wird und man merkt auch, also da hat auch sowohl die schauspielerin als auch die maske Unwahrscheinlich viel Arbeit geleistet. Man merkt quasi von Folge zu Folge wie sie langsam unter diesem psychischen Druck, unter diesem Jack zusammenbricht, weil da auch Leute aus ihrem Umfeld einfach mal äh, umbringt. Und wenn man sich die Folgen hintereinander anschaut, fällt einem das gar nicht so auf. Aber wenn man eine Folge aus der ersten, zweiten, dritten und dann einer aus der vierten Staffel sieht, merkt man halt so richtig die Unterschiede, wie ausgezehrt sie ist. Also die Maske hatte auch sehr viel gute Arbeit geleistet oder auch ähm, ihr Wesen. Am Anfang ist sie trotz des Verlustes ihres Mannes. Ähm, relativ normal, fröhlich bis hin, dass sie in der vierten Staffel total fertig ist, ausgebrannt ist, depressiv ist, Angst um alle in ihrer Umgebung hat. Sie hat auch noch eine kleine Tochter, die auch immer wieder äh, eine Rolle spielt. Also sehr gut, auch die Fälle, sehr interessant aufgebaut immer. Also wer es noch nicht gesehen hat, sollte mal gucken, auf welchem Streaming-Dienst oder DVD-Store man das noch kriegen kann.
0: Was mir gerade noch da eingefallen ist, es gab ja auch tatsächlich einen Spin-Off von Akte -X. Millennium. Das war ein spin -off? Ja, das war auch ein Profiler, wenn wir gerade Profiler sagten. filmen wir das erst wieder ein. Uh, Lance Henriksen, bekannt aus äh, Aliens als äh, Bishop, als äh, ähm, Android. Und die, die, die Serie, die war, so, die war so noch düsterer angelegt als Actix. Das war so ein Typ, der Profiler war, aber auch nicht mehr richtig arbeiten konnte. Der auch irgendwie kaputte Familie und sowas. Yeah, yeah. Und der konnte aber irgendwie Verbrechen spüren oder sowas oder so Gewaltsachen. Also er hatte irgendwie so eine, so eine übersinnliche Bissl Fähigkeiten. Und da lief auch vier Staffeln lang. Also es war schon... Äh, und da gab es noch mal so ein Crossover dann tatsächlich. Oh, nur ein Crossover. es war doch kein Spin-Off an sich. Das war, das war doch eine Serie. Das war eine eigene Serie. Ja, ja, es war die, eine eigene Serie, aber... Und die auch so die damals diesem Hype mit dem äh, Jahr 2000... Ja, ja, ja. Die ja, drauf ja. hingearbeitet hat, im Jahr 2000 wird irgendwas Schlimmes passieren. Ja. Ist es dann auch. Da kam Big Brother im Fernsehen, aber... <lacht> <lacht> Oh ja. ja. Man hat uns gewarnt, aber es war zu spät.
2: Da kommen die ganzen Casting-Shows. Ja,
0: das ist alles. Alle, die gesagt haben, Und das ist Jahr. <lacht> Vielleicht war das, das, worauf die uns alle hinweisen
2: wollen. Ja, aber ja. wir
4: haben
0: nicht hingehört. Ja. Das haben wir nun davon. Das
4: also medial ist die Welt sie wirklich ihn. untergegangen. Ich habe dann von RTL gekauft.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also Akte x äh, die Serie. kann man sich heute auch immer noch angucken. Ich, ich weiß gar nicht, gibt sie schon auf Blu-Ray remastered? Weiß das jemand? Oh, gute Frage. Also ich weiß, dass die DVDs äh, auch schon auf 16 zu 9 gemacht wurden, obwohl die Serie damals 4 zu 3 lief. Das finde ich sehr schön. Also
3: wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube mal, dass sie jetzt erstmal abwarten, bis die zwei
0: neuen Staffeln fertig aber, sind. Aber auf Amazon gibt es es glaube ich, komplett. Ach, die, ich schlag mich tot, aber es müsste es auf Amazon Prime geben. Keine Ahnung. Also wer es noch nicht gesehen hat oder nur sporadisch, kann man es nur empfehlen. Guckt es mal ganz von vorne an. Und guck auch den Film an, den es tatsächlich gab, weil die so erfolgreich, erfolgreich war, gab es auch einen Kinofilm. Aber fandst du den gut? Nö. Gab's, warte Aber mal als kurz, eine gab's, Folge
3: kann man den schon dazwischen gab's, angucken. Gab es zwei oder einen? Ich bin mir nicht sicher.
0: Es gab zwei. Zwei, zwei, gab's, zwei. Ne? Es gab es, ne? Der
3: erste war das mit dem Eis, wo die diese Aliens im Eis gefunden haben. Nein,
0: das ist der zweite. Okay, was war der erste? Der erste war, ähm, da ging es irgendwie um, das war so verwirrend, es ging um Bienen und ich weiß nicht mehr. Das Ding war, das war tatsächlich so als Koppelstück zwischen der fünften und sechsten Staffel, soweit ich das noch weiß, gedacht. Ja. Und... Ach, hat er also halt wirklich auch das Problem. Er war erfolgreich. Aber das Problem war, du hast ihn nur richtig verstanden, wie die Serie vorgesehen hast. Und du hattest mehr davon, wenn du die Serie weitergeguckt hast, weil das auch wieder so viele Fragen offen ließ. Und weißt war du, halt immer interessant mit großem Budget zu sehen.
3: Und die Serie, die sich am meisten von Akte X abgeguckt hat, ist äh, äh, Fringe gewesen.
0: Das ist eigentlich ein
3: komplettes Rip-Off. Das ist ein off davon gewesen. <lacht> ja, aber ein schlechtes. Und ich fand es ich fand's damals so, so, so lustig. Das, war ja auch, das ging ja so inter, internetmäßig, ging das ja los. Ne? Also so die haben im J.J.
0: Abrams, schönen Dank nochmal.
3: Die haben, die haben äh, äh, quasi die Nachrichten benutzt und haben so, so, so Gruselnachrichten im Endeffekt rausgebracht. Ich weiß noch, so eine der ersten Folgen von Fringe war irgendwie, dass, dass, dass ein, ein äh, Mensch geboren wird und sofort zu einem Erwachsenen irgendwie wird und dann eben stirbt, weil bla. So. und das haben sie bei den 7 nachrichten um 20 Uhr, haben sie diese Mitteilung gebracht. Es wäre ein, ein Kind geboren worden, was äh, sofort äh, erwachsen geworden wäre und äh, äh, dann verstorben ist und haben dann im Hintergrund, wo der, wo der Nachrichtensprecher halt im Hintergrund haben sie dann eben dieses Bild von diesem blutigen Körper halt eben gezeigt, wo die dann alle im Hintergrund haben, wie kann Pro 7 es wagen und das geht ja gar nicht um die Kinder und bla. Und dann kam eben so gleich danach halt eben nach dieser Nachrichten-Fridge ab heute auf Pro 7. und äh, ich glaube danach kam auch diese Folge irgendwie hatten auch noch Nachrichten über, über Bienen, die auf einmal riesig geworden sind und Menschen angegriffen haben und lauter so ein Kram, also solche Fake News im Endeffekt benutzt, halt, um diese Serie anzuhalten, was halt einen riesen internet
0: losgetreten hat, wie ProSieben wie, es denn erlauben könnte, sowas zu machen. Ja, aber da siehst du mal, welches Ansehen die Nachrichtensendung innerhalb dieser Sendung hey. genießt, wenn man <lacht> das benutzt als Werbung für eine Serie. Die Zeit, die aber alles es war aber trotzdem, es war so ja, ein das, kompletter Rip-off. Muss man sich vorkommen, wenn man da als Journalist arbeitet, doch, <lacht> ihr macht heute mal Werbung für eine Fernsehserie. Aber es gibt Krieg auf der Welt und wichtige Nachrichten. Nein,
1: ihr tut Fringe ankündigen. <lacht> okay, ja. aber Fringe war schlecht. Also Ey, ich habe hab bis zu der dritten Folge geschafft und danach dachte ich nur noch, ich habe das, ich wo hab ist das der Server zum Zerstören? Ich habe
3: das angefangen und irgendwann geht es ja dann um, um so eine Art äh, Paralleldimension und dann geht es dann um so Doppelgänger im Endeffekt, ja. da werden die dann untereinander ausgetauscht und tralala und, ach Gott, der das typ wurde einfach
0: Creek noch dämlich. Ist jetzt, äh, -Fox Mulder Ja, dämlich. So ja, so es ja. wurde einfach nur noch dämlich. Dawson's Creek machen wir heute übrigens nicht. Das ist im hm. Ende 2007. Aber es war
3: doch am Anfang schon dämlich. Wie konnte es dann noch? <lacht> das fing relativ gut an, weil sie am Anfang halt auch dieses ActX-Prinzip gemacht hatten, halt das dass wir halt so das Monster of the Week halt hatten, so nach dem Motto. Und dann fing es aber immer mehr an in diese, wir, wir haben einen großen Plot, der eben diese Paralleldimension halt. Weil der Vater äh, von dem Darstens creek jungen glaube ich, irgendwie, das Kind ist gestorben oder was das Problem war und er wollte aber seinen Sohn wieder zurückholen. Also hat er, glaube ich, das Parallel-Universum-Kind äh, äh, genommen, mhm. hat es rübergebracht, ist normal, das war bis zu dem Zeitpunkt ja nicht klar. Und irgendwie versuchen sie es wieder zurückzuholen. Es entsteht Krieg zwischen den beiden Parallel. Es ist ganz komisch. Ja, ja, der
0: Schauspieler, der von Herr der Ringe bekannt ist. Ich bin
1: froh, dass ich aufgehört ja. habe nach der dritten Wenn Folge. der Truchsess
0: von Gondor und die Typen aus Dawson's Creek zusammen eine Serie machen, kommt ein atx <lacht> x <-Rip> auf <lacht> Okay, gut. Äh, dann würde ich sagen, schließen wir mal x an dieser Stelle ab. Ja, und auch ja. Profiler und Co. Ja. So. Ähm, und machen wir weiter, vielleicht mit etwas, äh, etwas Heiterem aus den 90ern. Bitte. Xena und Herkules. Oder Herkules mhm. und Xena. Geil. Ja. Ja, weil Herkules kam ja als erstes.
2: Wobei, ich habe vor ein paar Jahren mit einer Freundin nochmal Xena angefangen.
0: Ja, ja, ja.
3: Und Die da Serie war die...
2: ist nicht gut gealtert.
3: Mit ihrem tollen Kampfschrei.
2: Es, es war unheimlich witzig, aber die meiste Zeit hat man auch einfach gedacht, was haben wir uns damals angesehen? Und warum fanden wir das so gut?
0: Die Frage hatte ich mir gestellt, als sie sehr lief. Warum gucken sich die Leute das an? Also
2: als kleiner Gut, Ich war da ein bisschen kleiner, da fand man das, glaube ich, als Kind war das schon ziemlich cool. Als Kind hat man noch nicht logisch geil.
4: denken können. Da hat man einfach nur gesehen, oh, da kämpft einer mhm. und hat so einen schicken Anzug an und so ein Body und genau, Pferde. Und, also, und, 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 ja, also und da und kann man also, so, so. ja so ganz coole Also, ja, genau. um es äh,
0: mal kurz zu erklären, Herkules ist eine Serie, die sozusagen den Herkules-Mythos nimmt, auch ein bisschen verballhornt und äh, alle möglichen Versatzstücke aus griechischer Mythologie noch anderswo zusammennimmt und daraus die Abenteuer des Herkules macht. Der hat jede Folge irgendwas anderes erlebt. Das haben die später noch ausgebaut mit einer bösen Kriegerin namens Xena, die dann gut wurde und ihre eigene Serie bekam. Und ähm, ja, die Serie hatte sich schon nicht richtig ernst genommen. Auch wahrscheinlich wegen dem geringen Produktionsbudget. Aber ähm, ja, es war jetzt immer so ein kleiner Trash-Faktor dabei, fand ich. Also ich konnte nicht so viel mit der Serie anfangen. Das war mir nicht ernst genug, weiß auch nicht.
4: War es ja auch nicht. <lacht> ja. Aber
0: äh, ist auch von Sam Raimi die Serie, oder wie war das? Ja, ja. Also er hat ja auch seinen Bruder wieder mit untergebracht. Ich glaube, Bruce Campbell hatte
3: auch eine, eine Rolle. Ja, irgendwie. Ja. Also sie sind bei das Xena also mal wieder als Diebe oder irgendwie so okay. mal aufgetaucht, immer wieder mit dabei. Also... Als Kind habe ich natürlich Herkules lieber geguckt, einfach weil bei Herkules immer garantiert war, dass irgendwelche mystischen Wesen auftraten. So, bei Xena war das eher nicht so, da kam es immer mal dazu, dass ein paar auftraten, aber eigentlich waren es immer irgendwelche menschlichen Krieger oder was weiß ich, was gegen die, die gekämpft hat. So und äh, Bei Herkules war ja auch immer Hera die Böse, also die, die Oberböse, wenn man es halt so will. Sie war halt das äh, Wesen, was halt Herkules immer alle möglichen Viecher entgegengeworfen hat. Er hatte dann noch seinen treuen Begleiter Jio dabei, der nichts konnte, also der war, er konnte er konnte gut kämpfen, ja, das, das stimmt, aber im Vergleich zu Herkules eigentlich war eine Flasche, wenn man es so will. Und, ähm, äh, so einen richtigen Plot gab es, glaube ich, gar. Ich weiß gar nicht, worum, also warum Herkules eigentlich rumrennt. Er rannte halt rum, hat, hat Abenteuer erlebt, aber es gab halt nie so das große Ganze so ein Ziel, worauf er hinarbeitet. Es gab keinen
4: roten Faden. Es war genau. einfach nur. Der Zug sehr, halt durch die
0: griechischen ja. Lande, die lustigerweise in Neuseeland waren. Also, <lacht> nee, ja, aber das war äh, bevor Herr der Ringe es gab. Ähm, Herr der Rieger war nicht die, das Ding, was irgendwie für, Neuseeland für Fantasy bereitet hat, Das waren Herkules und Xena. Mhm.
3: Naja, und es war halt, also so eine der ersten Folgen war ja der Kampf gegen die Hydra sozusagen, wo, wo Herkules quasi die Hydra... Und die waren da. so schlecht. Ja. Die ganz also zu, waren so furchtbar Also schlecht. zu der damaligen Zeit als Kind hast du es natürlich fast so, boah, geil. Und so. Und wenn du es natürlich heute anguckst, ist du, um Gottes Willen.
4: Ich
2: muss ja sagen, es ja, war unglaublich schlecht animierte... Ja, genau. Zyklop war das, glaube ich, in der ersten oder zweiten Xena-Folge. <lacht> ich weiß ja nicht, ob ihr. Der ja, kam
3: im Vorspann, kam der Moment. Das war doch das, wo diese Szene, wo sie irgendwie äh, auf, auf einem Stein steht, das Schwert in die Höhe hebt und dieser Cyclop oder, oder irgendwas ja, war das Ja, das ist ja, so vorne noch
0: gefeatured. Ja, ja, ja. ja, ja.
3: Genau.
5: Jetzt,
4: jetzt mag ich nichts mehr sagen. <lacht> <lacht> nee, aber äh, die, das, was sie so umgesetzt haben mit dem wenigen Budget, ich weiß nicht, kennt ihr noch Prinzessin Fantagiro?
5: Oh Gott, ja,
1: ja, ja, und das hat das war immer, schlechter. ja. Das mich irgendwie
4: immer. Ja, aber das hat mich so, an der, an der Macher hat auch einer, die hatten zwar einen roten Faden, aber das war halt trotzdem, er hat gemerkt, da war nicht viel Budget da, da waren ein paar Pferde und dann die Requisiten und das als Kind, ja, da sagst du, oh wow, cool, die kämpfen da, aber jetzt im Nachhinein denkst du dir, was für ein Scheiß, da haben sie bestimmt aus Pappmaché dann ein bisschen Silbern angemalt und dann hat sie da sein Schwert. und
0: Man muss aber sagen, das war damals dann auch schon, sagen wir mal, ein bisschen bodenbereiter für dann Herr der Ringe. Also so ganz aus dem Nichts kam der Film nicht oder die Trilogie, sondern es gab schon tatsächlich im Fernsehen, wo es so, einen leichten Fantasy, so eine Fantasy-Welle auf, auf die Herr da auch perfekt aufsetzen konnte.
3: Also es gab tatsächlich auch äh, Folgen äh, von, von Hercules oder auch von Xena, die waren qualitativ schon nicht schlecht erzählt. Also Es gab ja dann später auch mal noch die Comics dazu im Endeffekt, äh, die waren auch von den Geschichten ja nicht schlecht. Ich weiß, ich hatte eine Story, da ging es um einen Bruder, also ging es um 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 Gebrüder sozusagen. Der eine ist ist so so eine Art Wechselbalg gewesen. Der konnte sich alle möglichen Formen annehmen sozusagen oder Personen imitieren und der Bruder war halt ein Gutmütiger, der andere war halt Böse natürlich und es ist dann so weit geendet, dass die dann irgendwann die Rollen getauscht haben, der Gute ist gestorben und der Böse hat dann den Guten die ganze Zeit gemimt halt und das war schon sehr ernsthaft. Es gab auch eine Folge, weiß ich noch, das war eine Doppelfolge, die war richtig düster, da sind alle draufgegangen bis auf Herkules und er hat dann die Zeit rumgedreht, also zurückgedreht, um eine einfache Lösung zu finden, damit eben nicht alle sterben.
0: Aber ist nicht um den Plenenten geflogen, so wie... Nee. ich glaube, der
3: hat es irgendwie mit Hilfe von Zeus gemacht oder so. Also das ging im Endeffekt darum, dass, dass, dass Herkules und Hiolas in ein Dorf voller Männer gegangen sind. Und die Männer sind von, von, von so Amazonen äh, versklavt worden. wurden wow. immer mal bloß irgendwie so... so, Snuh, so Snuh. Ja ja. Sie wurden <lacht> <lacht> bloß mal kurz halt zum Fortpflanzen genutzt und das war's halt. Aber im Endeffekt waren sie halt die, die Pfeifen was daraus rührte, weil sie die Frauen damals schlecht behandelt hatten halt. Also haben die Frauen gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt, also hier, ne Frauenpower und haben dann im Endeffekt die Männer sozusagen unterhuchten. <lacht> <lacht> <Hashtag Familie>. genau. <lacht> und das ging dann eben so weit, dass die halt eben Kämpfe hatten, tralala und einfach alle draufgegangen sind, unter anderem auch Hiolas. So. Und irgendwann hat dann Erkos gesagt, so, so geht es nicht weiter irgendwie. Da hat sich dann natürlich auch noch in die Hauptamazone verliebt und die hat sich dann auch noch irgendwie ist die gestorben also hat er mit Hilfe von Zeus, glaube ich, die Zeit zurückgedreht und hat dann einfach den Typen, der, der damals aus dem Dorf kam und um Hilfe gebeten hat, gesagt: Ja, ganz einfach lösen, geh doch mal auf die Frauen ein und versuch mal ein bisschen so ja. nett zu sein. Und <lacht> damit hatte sich das Thema erledigt. Der hat so, Ach ja, super, da hätte ich überhaupt nicht auf einen drauf gewöhnt. Ist wieder ins Dorf, damit hatte sich es erledigt
0: und das war eine Doppelfolge. <lacht> <lacht> Kaff mir mal ein paar Blumen.
2: Siehst du, so einfach sind wir. Ja,
0: ja. Seid ich mein,
2: einfach mal nicht
5: scheiße zu uns, dann genau. sind wir auch nicht scheiße zu euch.
0: Das mein, ist unsere Lektion des Tages. <lacht>
1: genau. Ich meine, der Erfolg dieser beiden Serien äh, ist ja eigentlich ganz einfach, trotz dieser billigen Machart letztendlich, also die Stories waren ja auch teilweise sehr eindimensional, also äh, ich sag mal, große schauspielerische Tiefe. Ich meine, die Zielgruppe äh, war ja eindeutig, jüngere Leute, ja, also meine äh, Mutter hat das einmal gesehen und gesagt, was guckst du denn dafür? für einen Scheiß? <lacht> ähm, ich muss sagen, ich hatte damals wirklich,
0: dass das Problem für mich war, dass ich die Serie für mich nicht so richtig entscheiden konnte, war das jetzt eine Serie für Erwachsene oder für Kinder? Das hing immer so irgendwie komisch in der Mitte. Deswegen war es für mich irgendwie nicht zugänglich.
1: Ja, ich war ja so, so, so später Teenager. Mhm. Also ne, für mich war einfach nur, ähm, ich konnte gucken, was ich wollte. Letztendlich, also konnte ich vorher auch schon. Meine Mutter hat überhaupt nicht mitgekriegt, was ich teilweise geguckt habe oder gezockt habe am Computer. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> Nein, also ähm, einfach mal, nehmen wir mal den Charaktertypus des Herkules. Er ist toll, er ist stark. Ja, Gerade jüngere äh, ähm, Herren, ähm, sind ja auch sehr gerne dabei, sich so ein bisschen zu profilieren und können sich selbstverständlich voll in den Reihen versetzen. Ja? Während die Damen in diesem Alter sehen so, oh boah, Muckis, geil, was der alles mit mir machen könnte. Habe <lacht> <lacht> ich also nicht Haare. gedacht, aber ja. da
4: war ich auch noch Kind.
1: Ja, du vielleicht, aber es ist ja, ne, ich rede ja. ja jetzt so von meiner Generation, oh, meine Generation ist Kind, so alt, ich war ein alt. Ähm, bin ich ja auch. Du auch.
5: <lacht>
1: <lacht> ja. Und auf der anderen Seite Xena. Ich meine, wann kam Xena? Ich war so, ich sag mal so, ähm, Pubertät gerade äh, abgeschlossen. Lucy Lawless war schon eine recht attraktive Frau. Und das Kostüm hat auch gezeigt, wo sie besonders attraktiv ist. Also heiße Beine hatte sie. Ähm,
4: Aber ich fand ihren Charakter der, der in der Serie konnte. ganz schön gemein.
2: Ja, also, aber das weil ist du, doch... Ja, die wurde dann gut.
1: Ist, ja, ja, aber äh, äh, trotzdem... Aber
2: für, für Mädchen, sage ich mal, war Xena insofern ja schon irgendwie ganz cool, weil es hat sich halt von niemandem was gefallen Ja, lassen.
3: richtig. Also, es war ja, halt irgendwie also.
2: so eine halbe Amazone, könnte man sagen. Und ich fand
3: aber trotzdem, dass ihre... ihre ja, Sidekick, Gott, Gabriel, wie hieß sie? Ja, Gabriel, ja, ja genau. Dass sie trotzdem als, als, als Mädchen, glaube ich, hättest du mehr Zugang zu ihr gefunden, weil sie noch ein bisschen bodenständig war, Sie hat ja, genau. auch nichts gefallen lassen hat. Sie war einfach ein bisschen schüchterner. Ja. Irgendwann ja. hat sie dann gelernt, mit dem Stab zu kämpfen. Und dann ist sie auch so, so eine Powerfrau
0: geworden. Ja, ja, die haben ja immer so, also die, die Serie hat, die, hat sich ja auch so, glaube ich, weil die so weit wegproduziert wurde, haben die sich auch so ein bisschen nicht an die hollywood konvention gehalten, weil da war zwischen der Xena und der Gabriel immer so eine leichte romantisches Flirren, auch so, wurde so angedeutet. Da kann ich ja nicht Und da gab es auch so erzählen. diese Schipper, die dann da, und da gab es mir auch, ich habe nochmal gelesen, dann eine Folge, da haben sie es denen so richtig, also auf dem präsentiert da haben die zusammen gebadet.
1: <lacht> <lacht> und die ganzen schweb was wasser Das macht man so. Muss auch
4: Wasser
5: sparen. <lacht> ja, ja, genau.
1: Ich meine, es ist ja, also das mit dem Sidekick auch bei Herkules ist ja eigentlich auch noch mal so ein, so ein, so ein äh, Kunstgriff. Wie bei Herkules und auch Xena. Der Sidekick ist ja genau das Gegenteil davon. Genau. Ja? Xena, schwarzhaarig, ähm, taffe Frau, während ihre Begleiterin ja doch schon sehr feminin wirkte, mhm. blond. Ähm, das heißt. In irgendein von den beiden konnte man sich als Junge entweder verschießen, ja? nennt man das noch so? Ja, ähm, ja. Oder als Mädel halt. Äh, Nur hatten da nichts zu suchen. <lacht> ja, <lacht> ähm, das gleiche bei Herkules. Ja? Wer halt nicht auf den muskelbepackten, hirnlosen Riesen steht, ähm, der hat dann bei dem doch recht pfiffigen, wie ist er nochmal? Iolalos. Doch der auch war gefallen. Nicht sexy. Von,
0: ja, das sagst du. Aber da gab es ja noch diese ganze, diese ganze ähm, Galerie von Nebencharakteren, die ja äh, auch ganz große Fanbasis bis heute haben. Also, also es gab bei
3: Xena, weiß ich, gab es eine Gegenspielerin. Und ich weiß nicht mehr, ob die rote Haare hatte oder auch schwarze. Nee, blond. Das war, war das eine Blonde? Kalisto oder ja, so. Ja, nee. genau. Die warum weiß ich
0: das alles, wenn ich das nie geguckt habe?
3: <lacht> weil das Geile ist ja, das, das war ja so Crossover-mäßig immer alles. Die sind ja auch immer in den, in den einzelnen äh, ich Serien weiß, warum aufgetaucht ich sozusagen. Und die ist, glaube ich,
0: mehrmals sogar draufgegangen irgendwie und ist immer wieder belebt worden. Die haben sie sogar eine, in einer Folge mal so, oder mehrere Folgen gemacht, dass die Körpertausch hatte. Als tatsächlich dann die Schauspielerin die die Kalisto spielt, eine Xena gespielt hat, mehrere Folgen lang und umgekehrt. Oder gegen die Reinkörper und Xena ja, war tot ja, ja. oder irgendwie sowas. Ich weiß es, weil ich habe da so eine Zeitschrift immer gekauft, die das alles immer voll durchbesprochen hat. Weil ich, die, die Redakteure waren totaler Fan von der Serie. Da haben die so hochgelobt, als denkst du, es wäre Shakespeare gewesen. <lacht> Aber man muss sagen, ähm, Xena und Herkules, oder vor allem auch Xena, haben viele Dinge vorweggenommen, die erst später so einigermaßen als ungewöhnliche Formate in die Serie kamen. Die erste Serie, so Mainstream-Serie, die einfach mal aus Spaß eine Musical-Folge gemacht hat, war Xena.
5: Ach so. Ja, alles, was so mich. später kam, hm.
0: bei Scrubs, ja. bei How I Met Your Mother oder was war immer, wo oder auch Ellie McBeal hatte auch so eine musikalische folge Alles gab es schon vorher. Bei war das nicht die Folge, wo, wo die in so einem Dorf kamen, wo die nicht
3: kämpfen, nee, wo die nicht tanzen durften und Xena dann quasi so gesagt hat, ja, wir machen mit den Kampf Im Hintergrund weiß ich, und nicht mehr. ich
0: weiß aber, das habe ich dann ich hab so ein bisschen gesehen, die haben tatsächlich auch noch die Mühe gemacht, die wie Gesänge zu übersetzen und im Deutschen einzusingen. Ach, ja hey. <lacht> Nichts mit Untertitel.
5: Mhm.
0: Ich weiß aber noch, eine Freundin von mir, die hat
3: auch alle Xena Staffen und die ist äh, mega sauer über das Staffelfinale sozusagen. Spoiler. Also Serienfinale hat, oder Staffelfinale? Nee, nee, das Serienfinale. Okay. Ähm, ähm, sie hatte gemeint gehabt, die ganzen, ganze Serie lief im Endeffekt darum, dass ja äh, Xena und Gabriel halt eben äh, zusammen sind sozusagen und immer dafür gekämpft haben, dass sie ja nicht auseinandergerissen werden mhm. Und in der letzten Folge äh, äh, opfert sich dann Xena sozusagen, damit äh, Gabriel dann irgendwie in Freiheit leben kann. Sozusagen. Also Xena stirbt damit Gabriel. Genau das ist eigentlich, was sie eben die ganze Serie eben nicht äh, versuchen wollten, die zwei zu, zu entzweien sozusagen. Mhm. Und es hat sie halt mega aufgeregt. so eine ganze Serie kaputt gemacht, das ist eine Frechheit.
0: <lacht> Oder die haben auch so mal eine Folge gemacht, wo sie dann tatsächlich irgendwie äh, also da haben sie, also sind die auf die auf die, also man hat die Serie in echt gezeigt, wie die drehen und irgendwie ist einer von den Charakteren da reingestolpert und wusste nicht mehr, wo er ist. Und war auf einmal in der Serie oder irgendwie was anderes. Also, das ist bei Supernatural auch mal. Gemacht haben. Ja, genau. alles schon mal da gewesen. Naja,
3: das fand ich cool bei
4: Supernatural. Aber gab es auch nicht mal ein Crossover, wo es Xena bei Hercules irgendwie war? Ja, ja,
0: ja, genau, hat sich hat ja jeder drauf gefreut. <lacht> die haben wahrscheinlich, also die haben dort gedreht und die haben eine Straße weitergedreht. Also <lacht> die, die haben wahrscheinlich
2: Blumen. auch die gleichen Requisiten benutzt. Ja. Und die
0: gleichen Stuntmen.
4: Die gleichen anderen Schauspieler im Hintergrund. Die
0: gehörten ja. noch in irgendeiner Form
4: zusammen, Ja, zwei. Ne, ja absolut. Nein, ja, ja. Xena war
0: eine Figur aus Hercules.
4: Ja, ja, mhm. ja aber
0: ich meine auch die Produktionsteams sind so weit. Alles das Gleiche, ja, ja. Haben
4: sich wahrscheinlich aufgeteilt? Die
0: Nebencharaktere haben sich von Seele zu sehr immer weil ja auch viele diese ganzen Götter gestalten, die ja alle dort immer aussahen wie aus dem hm model Außer
3: Zeus. Zeus war ein alter Sack.
4: Aber kam nicht auch Hades sehr oft drin vor? Ich kann mich
2: noch dunkel erinnern. Stimmt,
1: Hades tauchte auch immer.
4: Der kam
2: bei Herkules immer und wollte ihm da irgendwie. Also ich weiß, dass Hades ist doch auch in der griechischen Mythologie dein go to bad
3: Du Aber ist ja der Onkel. Der war aber, wie gesagt, ja, Und im ja, Disney-Film ja. auch. Ja. Also, wie gesagt, Hera war ja eigentlich die Oberbösewichtin bei, bei, bei Herkules. Ach, Und ich weiß, H dass... H Hera muss man
2: doch mal auch verstehen. Ich mein <lacht> Schaut euch mal an, wie oft ihr Mann fremd geht. Ja, genau das, war, genau das
3: war das warum sie so einen Hass auf Herkules hatte. Wie konnte Zeus es wagen, äh, fremd zu gehen und ein Kind mit einer Sterblichen zu haben? Und deswegen musste das Kind äh, die ganze Zeit drunter leiden. Das war die Motivation, warum Hera halt so durchgetickt ist und ihnen dann jedes Mal irgendwelche Viecher. Ist in, in der Mythologie nicht. Das anders, wird aber im Disney-Film anders
4: sogar. gezeigt.
3: Ja, mein Gott. Ich meine, äh, du hattest <lacht> den Bruder von, von Ach Gott, wie heißt er gleich? Ares. Der ist ja auch auf das Mal aufgetaucht. Und wenn man es ja so will, ist ja Herkules theoretisch kein ganzer Gott und trotzdem hat er jedes Mal Hades vermöbelt, äh, Quatsch Ares vermöbelt. Was halt nie Sinn gemacht hat.
5: Ja.
0: Klar. Der, kann, aber der kann. Man kann auch schon sagen, dass das Szene auch so und so, so mal eine der ersten, ja, Figuren waren, die tatsächlich so. Nicht Figuren, aber eine dieser ersten starken Frauenfiguren waren, die damals noch ein bisschen relativ neu im Fernsehen waren, aber was aber so alles so eine Welle war, die damals kam also die Hauptfigur war eine starke Frau und das eben auch Vorbild war für viele Sachen, die danach kamen, ja. inklusive Buffy oder ähm, keine Ahnung, also auch so ähm, es hört leider Sabrina. Dann,
2: es hört auch leider dann bald wieder auf. Ich habe meinen Sternen. Namen gehört. Wie
0: hieß es denn noch? Alias zum Beispiel.
5: Alias. Ja, das
0: kam auch Ach ganz ja. spät, ja, stimmt. Aber das war sowas ähnliches, wo man erst starke Frau als und das war dann... Aber die wurde immer sehr gebrechlich dargestellt, fand ich ja, Elis war scheiße,
3: ja, so.
1: das stimmt. Ja. Aber das mit den starken Frauen hatte man doch teilweise auch schon in den äh, 70ern. Ich sag nur zum Beispiel Keckney und Lacy. Der 80er, Falls, aber
0: ja, ich weiß schon, aber ja.
1: diese, diese diese aber dass man das nicht nur bei sozusagen äh, Kriminalserien
0: macht, sondern eben dann eben auch bei diesen ganzen Popkultur-Fantasy-Zeug da, mhm. nämlich nur einen Typ vorne hat,
1: der dann das. Ja, gemacht hat. gut, das stimmt. Wobei Alien, Sylvie Vervier war eine starke Frau, definitiv. Na, sagen wir mal, die, die war, war ja die erste, die, erste, war die, Mutter die erste, von allen, genau. Ja. Und
0: äh, der Rest ja, folgte dann in deren Sinne. Deren, ja, genau. Plus, lesbischer Subtext. <lacht> ich fand auch diese komische Waffe von aber
3: toll, dieser komische Reif die, da, den sie geschmissen Frisbee. hat. Frisbee. Dieser Frisbee, genau, der immer wieder zurückkam, der weißt du, und sie hat sich, hat sich nie in die Pfoten geschnitten, wenn sie das Ding wieder gegriffen hat. Das war ja eigentlich scharfkantig, ne, drumherum. Jeder andere hat es halt abgekriegt und sofort tot gewesen, <lacht> Kehle durch, was weiß der Geier. Sie fängt das Ding nichts und sie hängt es wieder an ihrem Gürtel, alles gut. Ja, du musst halt richtig
1: fangen. Ja, na, selbstverständlich. Du wusst wie. Außerdem, du bist doch DD-Spieler. Das ist eine magische Waffe of Return. <lacht> Plus eins. Nee, eigentlich nicht. <lacht> es ist ein Frisbee, ist. Ja. wie doch ein Bumerang.
2: Wie bei Tor. Ja. Ein
1: scharfkantiger. Also ein Freeboom.
0: Also du. Bist <lacht> Xena, ja, der der Spiel. Captain America abgeguckt. Da wundert es mich, dass man noch keine News gehört hat von wegen, ach, man macht einen Film-Remake von Xena und macht ein Franchise draus. Ja, warte mal. Wir nicht
3: als
2: action -Filier. Also, also Herkules hat, ja. naja, hat ja nicht funktioniert. Jetzt hast du eine Idee gegeben.
3: Naja, pass mal auf, Herkules hat ja nicht funktioniert. Vielleicht haben sie, haben sie da, wollten sie das im Zuge mitmachen und haben dann gleich gesagt,
0: na, lass mal das machen. Moment mal, The Rock Herkules war gedacht als Sorbo Herkules. Nee, aber
3: ich meine die Mythologie-Sache noch mal zu probieren. Der Charakter Herkules quasi noch mal als in irgendeiner Remake-Form. Es gab ja sowohl den Herkules von The Rock und es gab ja auch den Herkules von äh, Caden Lutz, der eigentlich mehr oder weniger Gladiator 2.0 war in schlecht. Ja. Und äh, ich glaube, wenn das irgendwo Erfolg gehabt hätte, hätten man das noch weiter ausreißen können.
0: Ja, aber dann haben sie auch nicht diesen lustigen Trash-Faktor, der kommt, halt, der muss halt dann mit dabei sein. Ich meine, ist, was man jetzt auch sieht bei diesen ganzen Sachen wie im wie Power Rangers und Baywatch, das ist nicht so erfolgreich, wie man es vielleicht vermutet. Also, obwohl es dann vielleicht auch ganz nett gemacht ist, wenn die Leute das gucken, oder bei Baywatch halt wieder so eine Parodie, aber... So gut, viel ist dann nicht Geld ich meine so gut, zu, Ja,
3: ich meine zu Baywatch und, und Power Rangers kommen wir ja dann äh, im Endeffekt noch, was ja dann vor allen Dingen auch die Unterschiede zu den Filmen letzten Endes dann eigentlich sind. <lacht> ich finde zum Beispiel, dass es mit den Filmen in eine relativ gute Richtung ge geschafft hat, wenn du mir überlegst, was für Trash, Spaß, Blödsinn das eigentlich <lacht> in den <lacht> 90ern war.
1: Ja. Okay. Das war ja schon für die 90er schlecht. Dann machen wir mal weiter.
0: Ähm, was kann man denn noch auf unserer Liste? Wollen wir uns mal eine Nicht-Nerd-Serie vornehmen? Ja, bitte. Ähm, 90er Jahre. Friends. Die findest
1: du ja scheiße, Thomas. Ja. Fand ich auch. Ich fand. Das auch auch, nicht ich so fand oh nein, das war. Also eigentlich haben da vier Leute immer im Wohnzimmer gesessen sechs. und gelabt. Ach, sechs waren das auch noch. Oh Gott, zwei haben wir schon verdrängt. Ja? Die saßen da immer irgendwo rum. Entweder haben sie gefressen oder gesoffen. <lacht> Oder sonst was gemacht. Auf jeden Fall, sie saßen rum und haben sich irgendwelche langweiligen Unterhaltungen gegönnt. Ich weiß nicht, wie, wie diese Sendung überhaupt so ein Erfolg werden konnte.
0: Weil in Amerika sie nicht synchronisiert war, so schlecht wie hier. Mhm. <lacht> also Friends ist, ähm, ohne den Leuten nahe treten zu wollen, die sich da bestimmt viel Mühe gegeben haben. Aber es ist eine der schlechtesten Synchronarbeiten, die ich kenne für so eine große Serie. Und dass das trotzdem noch hier so ein Erfolg wurde, ist schon also ein kleines Wunder, muss man sagen. Also muss wenn du die Serie anguckst in Englisch und die vorhin immer nur Deutsch gesehen hast, wenn du auf Englisch anguckst, ist Tag und Nacht. Da gehen so einfach so, da merkt man. Jennifer Aniston ist eine gute Schauspielerin mit komedielischem Talent. In, mit der Synchronstimme merkst du das nicht? Die Übersetzungen sind scheiße, Wortwitze gehen verloren. Es, es geht äh, einfach auch so vom Timing wird alles dumm. Und die haben die meisten haben so eine ganz nervige Stimme. Also wie man Schauspieler so casten kann und sagen, hm, wer hat denn die nervigste Stimme von allen, die man hier so synchron einsetzen kann? Den, den, den und den. Prima. Das ist Friends. Das, das sollte lustig
4: sein. Die haben bestimmt Leute ich auf denke, der Straße gefragt. gefragt, haben sie Lust zu synchronisieren? Ja. ja gut aber ich meine
3: ich meine also ich weiß noch ich kann mich erinnern ich, ich habe damals nie so richtig unterscheiden können wer jetzt nur der Trottel in dieser
0: Männerriege war war es halt der das war mal jeder das hat so gewechselt naja
3: war es halt der Charakter von 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 dem Joey halt oder war es der Charakter von dem äh, Ross Finn?
0: Eigentlich war der Joey mit der Trottel. Ja.
3: Genau. Ja. Chandler war, war eigentlich noch der Vernünftige, der aber eigentlich den meisten Sp Blödsinn gemacht hat, sozusagen.
0: Ja, der hat immer den sarkastischen Kommentar, aber denen ist alles was Schlimmes passiert. Also wenn es der Plot verlangt hat, hat sich jeder schon dumm verhalten. Ja, ja. Mhm. Das ist so das Schlimme, so also bei Sitcoms, aber auch äh, Friends nicht so wirklich gefeit davor, dass wenn es drauf ankommt, die Leute was Dummes machen müssen, was sonst kein Mensch normalerweise machen würde. Aber Joey war schon als etwas äh, langsamer. Aber
3: Friends hat es doch geschafft, glaube ich, von der ersten bis zur letzten Staffel die Stammbesetzung zu haben, oder?
0: Ja, ja. Die haben auch damals... Sich zusammengetan und haben gesagt, alle sechs, wir wollen alle eine Gehaltserhöhung. Alle. Also, dass sie auch gesagt haben, es gibt ja keinen Star, da hätte ja so Jennifer Anderson sagen können, ja, ich bin hier, die beliebteste weil ja, ja. alle wohl meine Frisur haben. Aber die sind damals zusammen an den Verhandlungstisch getreten und haben dann am Ende auch irgendwie in der letzten Staffel anderthalb Millionen pro Folge rausgeschlagen. Das war aber nur noch eine Staffel. Pro Person oder? Pro Person, pro Folge. Aber man muss ja dazu sagen, das
3: war ja für viele im Endeffekt das Sprungbrett und einige sind ja danach ganz böse abgestürzt. Ne? Also der, der Schauspieler, <lacht> der, den, der den Chandler gespielt hat, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der äh, äh, Matthew. Matthew irgendwas. Der Matthew halt. Der der Matthew, der, Matthew Perry. Exakt. Der hatte ja noch so ganz schlechte äh, Romcoms gemacht sozusagen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Ja. Äh, bei Scrubs ist er mal eine Folge aufgetreten, er hat eigentlich Chandler nochmal gespielt, wenn man so will. Ähm ist aber ganz böse abgestürzt an den Alkohol und, und Drogenkonsum. Also er hat ja selber irgendwann mal jetzt hatte ich gelesen gehabt, der hat die hat drei Jahre irgendwie von Friends gar nicht so wirklich mehr im, in Erinnerung, weil er sich da immer jedes Mal zugeknallt hat mit
0: irgendwelchem Kram. Ja, der, also das war aber tatsächlich so, der hatte, nee, der war, der war nicht Drogen, das war, der war Schmerzmittel ja, 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 Schmerzmittel, genau. Und ähm, das hat ja auch mit einer Verletzung angefangen und so, hat es ja. halt weitergenommen, war dann irgendwann abhängig auch mit dem ganzen Druck und so weiter.
3: Na jedenfalls ist er halt eben dann nach Friends ganz böse abgestürzt sozusagen. Also hat auch nirgendwo mehr dann irgendwie Rollen gekriegt oder sonst irgendwas und jetzt so langsam hat er, er hat jetzt wieder eine Sitcom, ja, ja. die in Amerika richtig erfolgreich ist, hierzulande überhaupt nicht. Das ja. ist so ein bisschen Two and a Half Men, nee, aber bloß ja mit ein zwei Männern. ja, ja die so
0: Paar. Ja, ja,
3: so eine, so eine, so eine äh, Männer-WG, glaube ich, ja, irgendwie. Das ist so
0: ein Re Remake aus den 60ern.
3: Ja, und ähm, ja, das ist jetzt das, wo er wieder, wieder hochkommt. Aber ich glaube, viele von denen haben es ja auch gar nicht geschafft, großartig als mehr Serien quasi mhm. äh, Potenzial zu sein. Und ich glaube, die einzige, die eine, eine Emmy-Gewinnerin war doch die, die, die Phoebe gespielt hat. Nee, nee, so? die sind,
0: äh, nicht alle. Ich ähm, glaube auch, also Jane Aniston hat auf alle Fälle einen gewonnen und auch also die Fibien oh, die der erste zumindest also. Ja, ja, ja. also aber ähm, die, das Geile ist ja die, die müssen ja nicht arbeiten <lacht> allein durch die Wiederholungen kriegen die auch ja. Anteile davon na gut, aber das siehst du ja auch. Wo immer spekuliert, wie viel ist es denn? Wo sie auch nicht selber drüber sagen. Manche schätzen, die verdienen allein im Jahr 2 Millionen nur durch die ganzen Wiederholungsrechte, an denen die Anteile haben. Ja, Aber ich meine, überleg mal, der der
3: der, der, äh, der den Ross halt gespielt hat, was macht denn der jetzt noch? Hast du den, den irgendwo gesehen? Der macht der jetzt, Nebenrollen, nee, der, das der, war's.
0: Nee, der hat jetzt in, als letztes in einer Miniserie mitgespielt, aber auch so wieder ganz neu als ein Anwalt von O.J. Simpson in dieser Verfilmung von dem Fall. Okay. hat auch eine Emmy-Nominierung gekriegt, aber dazwischen war lange nüscht. Jennifer Aniston versucht es immer mal im Kino mit irgendwelchen Komödien halt oder sowas. Ja, ja. Der läuft gut. Einige
3: funktionieren. De, ähm Ach, wie heißt sie denn gleich? Arquette hier. Courtney Cox.
0: Ja, nicht mehr. Courtney Arquette heißt sie. Nein, die hier. heißt jetzt Courtney Cox wieder. Nehmen Sie für sich von Herrn Arquette. Ah, ja,
3: sie liegen auch nicht mehr zusammen. Ja. Schade. Ja, sie, das letzte Mal, wo ich, wo ich noch bewusst gesehen habe, dass sie irgendwas gemacht hat, war halt äh, Scream 4. Das war es dann aber auch schon. Cougar Town. Ach ja, Stimmt, da macht die ja auch mit. Ja, stimmt, die hat in den letzten Staffeln von Scrubs tatsächlich dann diese, diese äh, ähm, Chefin von, von denen äh, gespielt, ja. auch, die Böse. Also der,
0: einer der Produzenten von Scrubs und Schöpfe ist war einer der Produzenten von ja. Friends und hat später auch Kugelton
3: gemacht. Genau. Und ich, ich, hoffe, ich weiß
0: sich viel Blödsinn. Aber und ich
3: weiß, dass der Charakter von Chandler der hat eine Spin-Off-Serie gekriegt. Er gehört nicht von Channel von Joey. Der ja. hat eine äh, Spin-Off-Serie dann gekriegt, die auch nach Friends spielen sollte, aber hat es nicht mal über eine Staffel geschafft.
0: Nee, ich glaube, zwei Jahre, da war schon Schluss, weil die hatten den Charakter dann umgeschrieben. Da war eine totale Pfeife. Das war auch nicht mehr lustig. Ich dachte, der war ja eher dann nicht mal der Dämliche, sondern sogar relativ... Naja, die hatten den Charakter irgendwie so ganz komisch geändert. Äh, geändert. Das haben, der war ja der totale Frauenheld, ein bisschen doof. Ja. Und am Ende war er ein schüchterner Mann, der keine Frauen mehr rumkriegen konnte, dafür ein bisschen heller. <lacht> Super. Ja. Ich weiß nicht, was habt ihr noch so mit Friends in Verbindung? Über ich habe ja also vor einer Weile mit dir geguckt.
4: Gucken müssen. Gucken müssen,
0: das sagt alles. Was möchtest du damit sagen?
4: Okay. Äh, also ich stimme dir zu, auf Englisch ja, war es definitiv besser, weil ich kannte ja auch nur die Synchro-Version und die, da musste ich einfach wegschalten, weil das ging gar nicht. Äh, ja, Also ich kann nicht viel dazu sagen, weil Friends hat mich nie so vom Hocker gehauen. Ich habe da lieber andere Sachen geguckt. Aber vielleicht lag es auch einfach an der Synchronisierung und Englisch war ich damals sowieso nicht so mächtig, von daher. Ja. Aber mhm. ich habe die, die Schauspielerin von der Fiebe erst letztens wieder gesehen, bei, bei dem Film einfach zu haben. Da spielt sie da eine Lehrerin. Es mhm. war auch schon eine Weile her, aber also sie sehe ich da
2: öfter. Na, ich habe Friends auch nie so wirklich gesehen. Das meiste, was ich aus der Serie kenne, sind tatsächlich irgendwelche GIFs. Die ich dann sehr lustig finde. Mehr ist nicht wie
0: ich, als viel gibt es.
2: Ja, aber. Ähm, okay,
0: wir haben ja so de
2: Mit der Serie selber konnte ich so nie was anfangen.
0: Also, ich fand die Outtakes ganz super, aber das war es dann auch schon. Also, ich habe die Serie so. Also, damals muss ich sagen, als die Serie lief, fand ich das auch nicht so toll. Es lag aber tatsächlich, wie später festgestellt, auch in der Synchronisation. Die Gags kommen einfach besser auf Englisch. Ich habe sie später nochmal mal da auf Englisch geguckt. Da hat sie mir dann viel besser gefallen, da habe ich mich auch sehr mit ihr angefreundet. So, viel mehr als vorher. Ähm, und als die damals lief, fand ich sie so, naja, okidoki. Ähm, die lief mal eine Zeit lang im ähm, einem Mitternachtsblock auf Sat. 1. Da kam nach Harald Schmidt, kam Friends und Frasier. Und jetzt guckt ihr alle in die Runde, wer ist Frasier? Ich
4: kenn's durch dich. <lacht>
0: Der Frasier ist auch eine Kommunisierung, die fand ich viel, viel, viel besser. Die war auch besser übersetzt. Ähm, und, ähm, aber da habe ich dann auch Friends kennengelernt. Und erst als dann irgendwie die mal gewagt hatten, die Serie in das Nachmittagsprogramm zu geben, ähm, da wurde es dann auch ein Erfolg. Und dann später lief sie auf Pro7 äh, auch dann in, in der Primetime. Und, ähm, aber ich fand die damals nie so toll, bis ich sie dann tatsächlich mal wieder auf Englisch gesehen habe. Und da muss man auch sagen, ich habe die erst neulich wieder gebinspottscht auf Netflix, weil ich nichts anderes hatte da zu gucken. Und da dachte ich mir, okay, ich noch mal an wie wirklich gut die ersten drei Staffeln waren von, äh, von der Schreibe her. Also das war hat jetzt nicht mehr so eine Erinnerung, dass die ersten Staffeln so gut waren. Also wie es als, als später war das so die hatten halt das Problem, das war nicht das Problem, aber die hatten halt ähm, die hatten hoch angefangen, haben sich aber nicht mehr gesteigert dann danach. Die Serie lief dann zwar so und haben dann mehr von ihren komischen romantischen Verwicklungen ja, erlebt, ja. ähm, aber Friends kann man heute noch ohne Probleme gucken wenn sich die jungen Leute daran gewöhnen können, wenn die Leute sagen, wir haben uns verabredet, warum willst du nicht kommen? Und die jungen Leute wundern sich, warum habt ihr nicht geschrieben? Ha, ha, ha. Ja,
5: <lacht>
0: die hatten kein Telefon in der Nähe. Die mussten dazu in ein Geschäft gehen, um vielleicht ein Telefon zu finden. Die haben sich die Nummer besser gemerkt von den Leuten, mit denen sie unterwegs war, Oder auch Betriebe nicht, weil die nicht taub. gekommen sind. <lacht> Ja, aber es war ja
3: auch prägend für, für viele andere Comedy-Sendungen. Äh, ich meine, es wird halt oft irgendwo anders verarscht halt, hm. äh, wenn du es halt so willst, die Charaktere oder überhaupt die... die. Also ich meine, Scrubs hat es zum Beispiel sehr oft verarscht. Es gibt eine Szene, wo 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 der Hausmeister zu JD sagt, irgendwie so, ah ihr, ihr seid wie Rachel und Ross, äh, kommen sie zusammen, sind so ja kurz vorher ist wieder was passiert und so. So war es in der Serie ständig. Die beiden waren eigentlich das On-Off-Paar des Jahres, so nach dem Motto
0: halt. Und, äh da habe ich mal, äh, kennst du das äh, Between Two Ferns von Zach Galifianakis? Ja. Yeah. So äh, Zach Galifianakis kennt man ja, auch von ja. Und er hat auch so eine Comedy-Interview, Sendung in wo Promis interviewt, so auf seine Art und Weise. Yeah. Und da war mal Brad Pitt da und hat ihn gefragt, ähm, du, also als damals war noch verheiratet mit der Angelina, wie war das da so? War das so erst lieber auf den ersten Blick oder war das mehr so eine Ross und Rachel-Story? <lacht> <lacht> Er ja, der ist ja auch damals mal aufgetaucht, ne, Brad Pitt? Ja. Noch, wo der noch mit Aniston verheiratet war, ja. äh, war da irgendeine Folge mal da. Als, als ein Typ aus der Schulzeit, der sie gehasst hat, weil sie ihn immer getriezt hat.
4: Weil er dick war.
0: Genau. Ja. Und die hatten den, den Ich-Hasse-Rachel-Club gegründet. <lacht> und da kam raus, dass Ross auch ein Mitglied war, weil er unglücklich verliebt war. <lacht> <lacht> und, und die, äh, ja, das war schon coole Sachen dabei. Aber so manche Sachen, die ich dann gesehen habe, dachte, boah. Also, da merkt man schon, wie schnell, also wie diese 20 Jahre, wie schnell die rumgegangen sind. Da gibt es eine Folge, da äh, haben die, also Joey und Chandler, haben aus Versehen den Porno-Kanal freigeschaltet bekommen. Vor so einem Kabelkanal. Und schalten ihn nicht wieder aus, weil sie Angst haben, sie könnten hm. das wieder verpassen, sozusagen. Also, sie gucken halt nur, und dann läuft die ganze Zeit. Und äh, ja, dann denkst du, okay. <lacht> Internet gab's nicht. Aber es <lacht> ähm, war eine lustige Folge. Ja, <lacht> da kommen sie irgendwann an und sagen: Stell dir vor, heute, da kam die Postbotin und hat uns Briefe gebracht und sie wollte nicht mit mir schlafen. <lacht> Weil ich nur den ganzen
3: Tag das Ding geguckt habe: den Pornokanal. Ja, es gab dann da irgendwann später auch die, die, die Schwester von, von der Phoebe, irgendwie, ja, die Porno-Pornodarstellerin war, ja. die aber exakt genauso aussah wie sie. Und irgendwie haben die das ja irgendwann rausgekriegt, da war die, die so einen Film irgendwie eingelegt von ihr und waren halt total baff. Uh, und dann kam irgendwie Phoebe rein und so, mein Gott, was mache ich da eigentlich?
0: Genau, ja. Buffet, the vampire layer. Ja Layer. ja. Buffy besprechen wir uns auch, übrigens heute nicht. Das heben <lacht> wir uns für einen extra Podcast auf, weil Buffy feiert gerade 20-Jähriges. Das wollen wir noch extra machen. Und das machen wir bald. Genau, weil sonst haben wir
5: du das, das 21-Jährige.
0: Das ist nicht so cool als Jubiläum. <lacht> nee, nicht so ganz. <lacht> Okay, okay. Weiter. Friends, ja, haben wir nicht so viel zu sagen gehabt. Äh, nehmen wir doch mal was anderes aus der Liste. Äh, alle unter einem Dach. Da fällt mir äh,
3: nur zu ein, dass ich mich eigentlich hauptsächlich noch an Steve Urkel erinnern kann. Und. Ja, mehr, um
0: was ging auch um die ja.
3: ja, davon abgesehen. Und dass äh, der, der Vater, Carl auch eine Polizistenrolle in Sturm Langsam 1 gespielt hat. Er hatte, glaube ich, in vielen Filmen eine Polizistenrolle gespielt, hatte ich, glaube ich, so eine Erinnerung. Aber war das, war das nach, nach dem Erfolg von Alle unter einem Dach oder war das immer so nebenbei? Nee, der kam, Durchbruch war mit äh, Sturm Langsam. Also er war so in Sturm Langsam und hat gesagt, boah, das ist der Kopf, das ist der Prototyp <lacht> für, den, für den film schlechthin, den müssen wir nur noch so äh, ja. typecasten. Kennt ihr noch Steve Urkel?
5: Ja,
4: definitiv. Aber das ist das Einzige, was mir aus der Serie noch so im Kopf geblieben ist, und dass er dann immer die Tochter gestalkt hat oder versucht hat zu stalken und die dann immer so. Er war
0: verliebt in sie, aber sie nicht in ihn. Ja. Bis zum Schluss dann dann hat sie bis, das weiß geändert.
4: Bis, bis er sich dann in Steven äh, verwandt. Stefan, ah, Stefan Ach, ja ist Stefan verwandt. Entschuldigung
5: Entschuldigung
4: ja es ist so lange her und es ist halt kann ich nur aber ich fand halt dann diesen Stefan die Art und Weise weil dann habe ich gemerkt Mensch der Schauspieler ist klasse weil erst spielt er spielt da so ein Dummdödel da und dann auf einmal äh, ist er da hier so ein richtig äh, Gentleman-like und was ähm, dann so,
2: also, ja.
0: Kann singen und so. Ja, und aber ich,
2: da, mehr ist mir auch nicht mehr im Kopf geblieben. Also ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich die Serie gesehen habe oder nicht, aber irgendwie kommt mir da doch so einiges bekannt vor. Steve Urkel. Ja, zum Beispiel. Aber ich könnte jetzt nicht irgendwas aus dieser Serie erzählen, aber...
0: Also die, die Serie hat angefangen als eine stinknormale, auch schlechte Familienkomödie um so eine äh, afroamerikanische Familie, die irgendwo im Vorort von Chicago wohnte. man nicht verwechseln
4: mit dem Prinz von Bel-Air.
0: Ja, das aber alles so in diesem mhm. Zuge da. Und ähm, hatte das, die Steve Urkel, soweit ich weiß, war auch nur so für die Pilotfolge als irgendwie ein netter Nebencharakter vorgesehen. Der doofe Nachbar von dem ähm, Und die Figur entpuppte sich als so erfolgreich beim Publikum, dass sie den zu einem der Hauptfiguren gemacht haben.
4: Er ja, war ja auch lustig.
0: <lacht> und <lacht> haben auch dann daraus eigentlich so eine, also alles mehr dann auf ihn zugeschnitten. Und seine Laura hieß die eine Sorte, ah, ja, weil ja, er da ja, genau. äh, hinterher war. Und ähm, die Folgen wurden immer abgefahren, die wurden immer Science-Fiction-mäßiger. Also er, er war ja so ein Genie und hat dann ja, für sich ja. auch so einen Roboter gebaut. Er hat eine Umwandlungsmaschine, wo er so ein cooles Gel halt äh, benutzt hat, damit er dann eben zu Stefan wird. Später hat er sich geklont, da gab es einen Stefan und einen Steve Urkel, Also doch, ach doch. Ja, okay. wo, wo dann halt die beiden sich ähm, äh, dann noch um Laura gestritten hatten. Und sie musste sich entscheiden, mhm. wen will sie haben. Ja, ja. Also wurde immer absurder und auch äh, fing auch meistens mit so einer Folge, äh, die Folge fing damit an, dass Steve Urkel irgendwas in die Luft gejagt hat. Also die weiß nicht, wie oft die das Set dort beschädigt hatten. Aber meistens ging es irgendwie los, dass der irgendeinen Scheiß gebaut hat, was immer das Lustige war, wo es dann alles in die Luft geflogen ist und dann halt kam von ihm nur sein, war ich das etwa. Naja. Und ähm, ja, war dann mehr Slapstick-Comedy am Ende. Aber es gab auch immer eine Nebenhandlung. Das war das beschissene Bike, wo es für die Kinder irgendeine Lektion gab, irgendeine moralische und was ja, wir Das waren, ja, das waren
3: ja dann die ernsten Geschichten, das war dann so in Richtung Bill Cosby-Show eigentlich, ja, wo es dann wirklich ja. um ernste Geschichten ging, sowas wie. Ich glaube, es gab meine Folge. Der Junge um hat einen Hausbesitz. Oder ja, oder so ein ja, das Kram. haben sie
0: später auch noch. Aber es gab also diese langweiligen, richtig schlechten Klischee-Sitcom-Themen, wo ja. am Ende alle was lernen, sich umarmen und dann lachen sie noch. Ja, und ja.
5: ja, ja.
1: <lacht> naja. Aber wer ist nicht hängen geblieben? Es ist nur der Ocle-Charakter ja. eigentlich und das war's. Na, ja. mhm. Also ich habe noch eine Folge davon tatsächlich gesehen. <lacht> Welche? Ich weiß es nicht, aber Steve Urkel ist mir in Erinnerung geblieben. Der hatte doch denselben Synchronsprecher auch wie Spongebob, oder? Ja. ja.
4: Hm. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, an
1: Stimmen erinnere ich mich. Ich höre eine Stimme und kann sie aus tausend heraushören. Ist nicht immer schön. Ich finde das immer
4: <lacht> lustig, wenn ich andere Filme gucke, dann kann ich immer sagen, oh, der hat die Stimme von Barney Stinson, der hat die Stimme vom Spongebob, der hat die, oder die hat die Stimme von... Catwoman, ich, oder? ich kann
0: sagen, dass die Stimme von Spongebob auf Deutsch äh, dass der Santiago Ziesma heißt. So. Das Schlimme ist, ihn, ihn verbinde ich immer mit
3: ganz weirden Charaktern. Weirden <lacht> Naja, er hat Spongebob, dann den Steve Urkel und ich weiß, dass er bei Quentin Tarantino diesen äh, Mr., Mr. Pink ist es, glaube ich, irgendwie. Diesen, die, Wie heißt der Schauspieler? Äh, Steve Buscemi. Genau, den synchronisiert er immer. Ja, auch, ja. So Und er ist ja eigentlich auch so ein bisschen immer ein Weirder,
0: wenn du es halt so willst. Ja, weil der hat halt der dieses ja, ja, ja. Der muss sich gar nicht mal groß verstellen dafür. Ja.
4: Der kann aber auch nichts dafür, der Arme.
0: Wobei die Stimme von Oerke noch viel schlimmer ist im Original. Ah, ja. Das muss man sich dann auch mal geben. Noch schlimmer?
5: Mhm. <lacht>
4: aber der okay. hat die verstellt, oder? Ja, Wenn ja, aber so ganz hoch,
0: viel, viel höher und, und quäkiger und so. Ich weiß nicht, wie dem seine, seine Stimmbänder aussahen nach oh. den ganzen Dreharbeiten.
4: Hat bestimmt viel Honig und so.
3: <lacht> also ich weiß, ich habe letztens mal wieder geguckt gehabt, auf Wikipedia einfach so aus Spaß nach dem Schauspieler, was er denn heute so macht. Und? Nix. <lacht> das war tatsächlich seine berühmteste Rolle. Der hat dann viel so Charity-Kram gemacht und so. Hat auch auf Kohle natürlich mit dem Steve urkel charakter mhm. verdient. Aber so wirklich machen tut er eigentlich heutzutage nichts. Er hat nur mhm. mal so ein paar Nebengastrollen.
0: Er hatte gesehen. mal eine Serie danach und die lief überhaupt nicht gut. Da war so ein ganz normaler Typ und das war halt so uninteressant. Aber mhm. das ist halt wirklich das Problem. Wenn du sowas machst, dann bist du da sehr schnell. Aber es ist trotzdem gesetzt. schade, ne?
3: weil ich kann mir vorstellen, dass er sehr wandlungsfähig ist und schon drauf hat, äh, so Charakter, verschiedene Charaktere zu spielen. Mhm. Das ist aber
0: eigentlich so gar keine Karriere mehr danach
3: eigentlich Cool, cool, cool
4: hat. gewesen, wäre damit bei Big Bang Theory irgendwie mit reingekommen. So oh,
0: verschreiß nicht, vielleicht kommt da noch was. Ja. Wir haben Blossom gar nicht auf, unsere, auf unserer Liste Stimmt. Ab. Was war denn Blossom? Das, das, das auch war Blossom. von
4: der von der Amy äh, bei Big äh, Bang.
0: Merjen Jim die, genau. die Schauspielerin, hatte als Kind eine Serie, die hieß Blossom. Ähm, da
4: hattest da du so einen stylischen Hut immer auf mit Blümchen Ach und so
0: ja, drauf. ich erinnere mich. Ich hatte auch so ein ganz beschissenes Intro
3: gehabt, wo das immer alles so, so, so wie... Das war super,
0: das Intro. Das war gesungen und getanzt. Naja. Nee, das, aber das war eine eigentlich eine gute Serie, weil die waren äh, auch so eine typische, dachte man, Familiencomedy. Die Hauptfigur war diese Tochter, die ein bisschen weit für ihr Alter war, ein bisschen ausgeflippt und sowas. Und es ging halt so ums normale Teenager-Leben. So. Aber äh, die Familie war auch interessant, weil der Vater war geschieden, die Mutter war irgendwie weg oder war tot. Ich weiß nicht mehr. Ähm, der eine Sohn war drogenabhängig, kam gerade aus der Reha wieder und ist halt wieder bei der Familie gelebt und da gab es auch, auch Zwistigkeiten und solche Geschichten. Ähm, also es war nicht die typische normale Familie-Comedy, wie man so in den 90ern noch hatte. Also das war so der erste Bruch so mit den 80ern, wo dann alles ein bisschen heile Welt war und da passieren komische Dinge und Boston war da so ein bisschen vorangeschaut. Aber das fand ich, fand ich, war hattest du ja... als Abweg jetzt Aber das hattest du bei vielen
3: von diesen Comedies. Ich meine, was
0: gab es denn zum Beispiel bei, bei Full
3: House, was gab es denn dafür für irgendwelche ja, Probleme? Ja, Full House
0: war aber, nee, der Full House ist das Gegenbeispiel. Okay, ich mach mal nicht eine Marke. Wir, können, wir reden jetzt jetzt über Full House. Oh Gott, ja. <lacht> ja, aber du hattest doch den geschiedenen
3: Vater, nee, der war nicht geschieden, die Mutter war verstorben, oder? Ja, nee, das,
0: war, das ist noch die 80er-Variante, da sind die Eltern immer erst gestorben, Scheidung war erst gar nicht, das kam erst später, das war alles so, die 90er, wir sind modern, da gibt es dann Scheidungen, vorher sind die alle erstmal verreckt <lacht> und dann erst konnte man sich was Neues umgucken, vorher war das huhuhuhu, amoralisch. was witzigerweise in den 70er nicht so war, aber das ist ein anderes Thema, <lacht> nee, die Sitcoms in den 70er waren immer viel besser und auch wagemutiger, muss man sagen. Ja, gute da gibt es welche, die sind ja gar nicht gelaufen und sowas, aber die hatten auch Themen dann behandelt wie Abtreibung, äh, Rassenhass und solche Sachen. Ja, und aber dann generell kann man, man glaube
2: ich so sagen, das ist immer dieses ja, Wohlfühlstimmung, dann wir brechen mit einem, dann wieder Wohlfühlstimmung ist immer so. Wobei mhm. du
3: Rassen hast bei Bill Cosby, äh, hattest ja, du vier Rassenhassen nee, drin. gar nicht.
2: Findest du? Ich nee, fand nee, da nee, nee, viele
3: nee, Folgen nee. drin. Wo es dann immer wieder so dringend,
1: dass die Schwarzen unter Jochen Nein. und bla. Nein, nee, bei Bill Cosby bei, bei Bill Kospi, das war sowas von heile Welt. Ja. Du das hast nur keinen einzigen Weißen gesehen. Aber das Doch, war ja auch ein Aber eine ab und zu,
0: das hat auch war absichtlich so gemacht, wie äh, wir gehen als gutes Beispiel voran. Rassenprobleme waren überhaupt nicht das Thema. weil Vielleicht verwechselst du es jetzt mit irgendwas. anderem. Ja. Kam auch mal bei alle unter einem Dach vor. Ja, das weiß ich, aber mir war so, als ob der Fio öfters mal in
1: irgendwelche Geschichten gekommen ist, wo er zusammengeschlagen worden ist. Und nee, m -m. der hatte zwar immer mal so Schulprobleme, aber jetzt nichts. Ja, mehr der Legasthenie, <lacht> das war das große Problem. Ja, irgendwie uh. so. Naja, gut. Full House. Ja. Full Ich House. weiß nicht, wie oft ich alles schreibe. Wenn
0: es wirklich um Rassentrennungsprobleme geht, dann <lacht> muss er voll auskommen. Weil weißer kann eine Serie nicht sein.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich diese Serie gesehen habe. <lacht> Das ist, ich hatte es ja gerade schon kurz angerissen. Vor der Sendung musst du kurz erklären. Vor der Sendung, ja, genau. Das war die Zeit, wo ich meinen Großen Groß gezogen hat. Ja, ich bin ein moderner Mann, ich bin zu Hause geblieben. Und das lief dann halt so im Nachmittagsprogramm. Und auf allen Sendern lief dann irgendwie so Barbara Saale, Richter Holt und äh, noch schlechteres Zeug. Ja, das geht. Ähm, und das war das Einzige, was tatsächlich lief. Ja, aber dann auch gleich immer vier Folgen hintereinander, sieben Tage die Woche. Und ähm, in den anderthalb, zwei Jahren, wo ich zu Hause war, habe ich dann tatsächlich, ich weiß nicht, vier, fünf Mal alle Staffeln gesehen. Das wirklich Schlimme ist, obwohl ich das so viel gesehen habe, ist kaum was hängen geblieben ja. ja was ja schon wirklich eine Menge über diese Sendung äh, aussagt ja da hätten wir den Vater mit ich vier Kinder waren das äh,
0: ja? nein ja. drei aber
1: die wurden, eine drei. wurde noch in Zwillingen dargestellt deswegen ja stimmt genau ja also drei Kinder ähm, na, na 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 Moment oder doch und dann der
3: Bruder das von waren dem Vater vier. oder doch vier? Das waren vier, weil in der Neuauflage vom Full House sind es ja drei Töchter und da
0: sind die oldsten Zwillinge nicht ja.
3: mit dabei. Nee, das waren
4: zwei das Töchter ist, und die Es gab eine kleine. Nachbarin,
0: die war die beste Freundin von einer,
1: die hat er immer mit rumgehangen im Haus.
4: Genau. Es waren auf jeden mhm.
1: Fall immer vier Kinder da, da daran erinnere ich mich und noch dann irgendwie halt so dunkel.
4: Aber eine die war zwei wirklich zwei Freundin. Onkel, die noch genau, ja, zwei
1: Onkel, Ja, zwei Onkel, der eine döber halt als der Vater. andere. Der Vater, total unbeholfen ja. irgendwie. Und da war das Haus nämlich... Ja, und dann der <lacht> eine Onkel irgendwie voll der Versager, aber irgendwie doch liebenswert. Also, war und Der, ein und der andere hat ja dann noch und so
4: geheiratet so und dann ist er mit seiner Frau da ja, noch eingezogen und dann haben die dann noch glaube
2: ja,
0: Also das Einzige, was mit Tatsache... Das waren ja auch, auch keine, nicht alle Onkel. Das ist das, hier der, ähm, ähm, John Stamos der geile Rockmusiker, das, sonst ah, sein genau. das war mit der Bruder der verstorbenen Frau. Ach so. Und der andere war nur sein bester Kumpel, die war nicht verwandt. Ach, Ach
2: so. so. <lacht> was ist
5: denn
0: das Haus eingezogen? Was ist denn das bitte? Ich
2: ja, dachte, sie werden alle verwandt.
0: Hallo, es hat in San Francisco gespielt. Weißt du, was da was kostet eine Wohnung? <lacht>
1: <lacht> ja, also das Einzige an, an Szenen, was wirklich hängen geblieben ist, dass die kurze CJ hieß die, glaube ich. Oder war ja, das die oh, große? Ja, stimmt, nee, stimmt. Die kleine war, glaube ich, Die, die kleine, Szenen. ja. Ähm, dass die an der Hundeleine geführt wurde, weil die immer ausbüchste. Das war in einer, in einer Serie so und ich glaube, das war auch nicht der Vater, der das gemacht hat, sondern dieser... Joey. Joey, genau, der der so ein bisschen neben der Spur hing, also der, der, der Vollpfosten der Serie, könnte man so Aber sagen. Aber Full House hatte nicht das Intro mit dem Themenpark, oder? Nee, nee, nee,
0: da ging
3: es
1: okay. irgendwie... oder doch,
2: Themenpark? Doch, doch, das war... Nein nein nein, 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 nein. Er meint,
1: ähm...
0: Äh, redet mal weiter. Eine heppische Familie war das, oder? Nein, nee. nein, redet weiter, ich weiß,
1: was es ist. Ja. Ich kurz nach... Also, viel gibt es eigentlich über. Nee, also,
4: aber die waren bei dem Intro, sind die im Park gewesen und saßen dann da immer am ja, genau Ende da der Kleinen und so ge ge picknickt. Genau.
2: Ja. Aber ich sag Vor mal Und im Haus, im Hintergrund und alles war schön. Ja, es stimmt. Sonnig. Ja. Aber um
1: das Ganze mal zusammenzufassen, obwohl ich die ganze Serie bestimmt drei, vier Mal durchgeguckt habe und es ist so gut wie nichts hängen geblieben, sagt ja eigentlich schon eine Menge aus über diese Tiefe, die diese
5: <lacht> nicht
1: kult hatte. Ja, also es ähm, naja, waren also alles oberflächliche Themen. Sie muss ja anscheinend Themen.
5: so
2: Kult gewesen sein, dass es davon jetzt doch, doch nochmal eine Neuauflage gibt.
1: Hm. Ja, Ach das ja, stimmt, Fuller Haus. Ja, ja genau. Fuller Haus. Die kam dann... Ist gar nicht so lange her. Die ne? ist jetzt dieses Jahr, erst ja, ja. das ja. Ist auf Netflix.
3: Ja, ja, ja. Dieses Jahr ja. Erst
1: auf Netflix. Genau.
3: Das dreht sich dann um die drei, um die drei äh, Töchter quasi oder beziehungsweise die eine ist ja die Nachbarin von. Eine da.
0: starke Familie auf Englisch. Step war's. by step. Das war's. Das, das muss man kurz sagen. Diese ganze, was man so gerade ein bisschen besprechen? Erkel, diese starke Familie. Das lief in, in Amerika auf einem Sender in einem Block. Das war dieses berühmte Thank God It's for Tgif, Thank God It's Friday, zwei Stunden Comedy Block. War damals mega erfolgreich. Und daraus entstanden diese ganzen Sachen. Also ähm, daraus eben kommt auch ähm, Full House, äh, alle und deinem Dach. Ach Gott, da gibt Sachen, ich jetzt auf Englisch, aber auch so Sachen wie äh, Die Dinos lief damals. Ihr ähm, Boy Meets World, wie hieß das auf Deutsch? Ah, weiß auch nicht mehr. Davon Mr. Belvedere war und solche so, Sachen. Drauf, Sabrina Teenage, ja. Schicksal, stammt auch aus der, alles aus hm. diesem Blog.
4: Meine Namensvetterin. <lacht> ich freue mich.
0: Und äh, ja, das ist auch, glaube ich, bei uns so gut. Das Leben und ich... Äh, war alles. Aber ja, das war eine, doch mit der Wolke, Schose. oder?
4: War das Leben und ich? War das nicht mit der Wolke Hegenbart? Die Deutsche? Nee. Nein, 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 also, das, das, das war was anderes. anderes. Ja. Also, okay. Aber ist egal. Das ist ähm, auch mein Nemo nicht.
3: Ähm, <lacht> äh, ja, genau. Diese Neuauflage war ja dann das, wo die, wo die Töchter schon erwachsen sind. Und alle hatten sie aber auch so ein ähnliches Schicksal. Entweder waren sie geschieden oder der Mann ist verstorben oder irgendwie so. Also, sie hatten die ähnlichen Schicksale gehabt, wie ihre Väter eigentlich damals sozusagen und mussten jetzt auch ihre Kinder großziehen. Und dann sind sozusagen alle wieder zusammengezogen. Und äh, ich glaube, ihre Onkels oder wie du das nennen willst Freunde, sind auch dann wieder mit zurückgekommen, um ihnen zu helfen, diese Zeit zu überstehen und äh, quasi die mit...
0: Äh, ich habe das nie gesehen. War das ein bisschen mehr dramatisch dann? Oder mehr so <lacht> komisch nee, nee, es, gibt, es, es gab schon ein paar dramatische,
3: dramatische Folgen, sage ich mal. Also gerade jetzt so die Anfangsepisoden, weil die eine ist, glaube ich, gerade kurz nachdem der Mann verstorben ist oder so. Äh, es ist schon ein bisschen dramatisch, aber es ist halt so wieder dieses Herzerwärmende und alles ist so schön und und am Ende des Tages sind wir doch eine ganz gro große Familie und bla. Also ich sag mal, diese Formel halt mit diesem, mit diesem halt, früher halt, ja, kann ich, stimme ich zu, ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Also nicht ich kann mich an einzelne Szene erinnern, ja, und, und, und an, an die Charaktere, aber ich weiß nichts mehr von dem Handlungsstrang oder sonst irgendwas. Und das ist aber ähnlich wie heutzutage. Also die Folgen bauen nicht unbedingt so miteinander auf, sondern die haben halt ein Thema äh, pro Folge sozusagen. Das wird halt abgearbeitet und es gibt jetzt nicht so einen roten Faden, der sich durch die durch die, die äh, Serie zieht. Also nicht, dass ich es jetzt bemerkt hätte, sag ich mal. Ich glaube aber auch, dass es eine Serie ist, äh, die du
0: immer so nebenbei guckst und du machst irgendwas anderes halt noch.
1: Ja. Leichte Gül. Unterhaltung, um nachher Arbeit nicht mehr zu kommen. Ja,
5: ja,
0: genau. Das, das ist Kochen. aber. Wie gesagt, dieser eine Block, woraus diese ganzen Serien da so ein bisschen ein bisschen heile Welt und alles ein bisschen abgedreht, das war schon dann auch wieder prägend für die deutsche Sitcom-Landschaft, weil das natürlich hier aus irgendeinem Grund super lief. So mit Tiefgang war dann erstmal nichts. Ja, und ich finde halt, daran erkennst du eben auch, dass, äh, welche, welche von
3: den Comedy-Sendungen gut waren, welche nicht. Weil es gab ja dann tatsächlich halt welche, die tatsächlich, wo ich sage, doch die prägen mich, weil sie erstens witzig waren, zweitens hatten sie... Na guten roten Faden hatten sie auch nicht wirklich sozusagen, hm. aber es war halt wesentlich unterhaltsam, dass ich auch wirklich davor sitzen geblieben
0: bin und es mir angeguckt habe und nicht irgendwelchen Blödsinn nebenbei hm. gemacht habe. Weil halt. ja. unter dem Dach, und da mal kurz noch zurückzukommen, das war auch sogar eine der, eine der Serien, die äh, mal einfach einen äh, Charakter, ja, einfach verschwinden haben lassen und nie wieder erwähnt. Diese Familie Winslow, die hatte mal eine kleinere Tochter. Ja. Die hat nichts zu tun, die hat immer nur eine nur ein Gag pro Folge gekriegt. Und irgendwann hatten sie gemerkt, die brauchen wir nicht. Das, das da ist bei in,
4: Bibi Blocksberg. Da
0: ist in einer Folge, es also gibt so diese berühmte, sie ist nach oben gegangen, noch nie wieder gekommen. <lacht> Zigaretten holen. <lacht> die war von einer Folge für die nächste nicht mehr da, wurde völlig ignoriert. Sie kam auch nie, kein Mensch hat sie je wieder erwähnt
4: nicht mal dass im das im Internat schön. ist.
0: Die Schauspielerin endete dann irgendwie als Pornodarstellerin. Quatsch. Ja, <lacht> <lacht> wissen wir ja, wo sie hingegangen ist.
5: <lacht>
4: <Gott>. <lacht> <lacht> aber das ist doch wie bei Bibi Blocksberg, die am Anfang einen Bruder hatte und dann auf einmal war er weg und dann war sie eigentlich. Einzelkind. Und ging dann zu Großeltern an die
0: Nordsee. Das weiß ich noch. <lacht> und kaufte nie wieder auf.
4: Und dann war sie auf einmal
2: Einzelkind. <lacht> aber
0: aber die, die die ist ja seit 30, 40 Jahren fast 13. Also von daher mhm. ist auch egal. Ja. Und wird immer ich von der gleichen 50-jährigen Frau
1: gesprochen. Naja, SBB Blocksberg ist sie inzwischen ersetzt worden, die Sprecherin? Weiß das
4: jemand? Ich habe keine Ahnung, ich verfolge es nicht mehr.
1: Also, das ist so, die Hörspiele habe ich selbst in meiner Kindheit äh, <lacht> maximal sporadisch gehört.
4: Also.
3: Sag mal, wo wir gerade dabei sind, wenn wir jetzt von, 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 von 90ern, die Simpsons, wann sind denn die gestartet? 1989. Also auch 2000 eher. Nö,
0: Simpsons. 89.
3: 89.
0: Achso, ha, ja. also auch 90er. Also, ja, Simpsons sind eigentlich eine totale 90er-Serie. Ich weiß nicht, warum ich warum wir sie jetzt auf unserer Liste gar nicht mit drauf haben. Nein, es wäre einfach, eine eigene wär Episode werden. Ja, aber auch die ganzen guten Simpsons-Folgen sind alle aus den 90ern. Ja. Also ab den 2000ern war das so. Ja, ja. Es wird, nimmt stetig aber ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass die... Me
3: du hast fast alles schon mal da gehabt. Was willst du denn jetzt noch großartig machen? Und... Was ich mal mitgekriegt habe, also die hatten ja mal rausgehauen. Wenn die Simpsons irgendwann mal enden, dann mit der Folge, wie die erste begonnen hat, sozusagen. Also das ist wie so ein Loop, die ganze Zeit eigentlich ist. Die erste geht glaube ich los irgendwie, dass sie zu irgendeinem Supermarkt fahren äh, äh, und eine Weihnachtsfolge ist das irgendwie. Ja, das ist Und gut. so soll die letzte auch enden, dass sie eben auf dem Weg dahin sind, sozusagen. Das Aha. ist immer wie so ein Loop ist, weil die werden ja auch nicht älter, wenn du so willst. Ja ja. Finde ich nicht schlecht den Gedanken definitiv, <lacht> aber sie sollten es bald mal in die Tat umsetzen, weil sagen wir ehrlich, jetzt ist langsam auch gut.
0: Naja, es du gibt, kannst es nicht es ewig gibt ja jedes Mal, wenn sie den Vertrag verlängern Gerichte. Das 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 letzte Mal sind. Auf jeden Fall haben sie jetzt verlängert, dass sie 30 Jahre dann laufen.
5: Mhm.
0: Ob sie die dann einfach noch durchmachen, die 30 und dann sagen, okay, das war's, weiß ich nicht, aber... Die laufen ja auch langsam so die Gefahr, was bei uns in Deutschland passiert, dass die Sprecherin irgendwann mal wegsterben werden.
5: Mhm.
0: Aber, äh,
3: naja. Naja, es gibt ja viele von den Sprechern, von den Amerikanischen, die ja auch schon mittlerweile das gar nicht mehr machen, weil sie halt was anderes machen wollten. Sie brauchten halt Ersatz. Also der hm. Typ, der den Dr. Hipper zum Beispiel macht, den gibt es auch nicht mehr in Amerika. Oh, oh. Ist der wieder dazugekommen? Weil das der war... ist mal wieder weggegangen. Nein, ich... der da, hat das... <lacht>
0: Das war nur noch mal so, damit mehr Geld kriegt. Ah, ja, das war <lacht> <auch. lacht> da war schnell wieder
3: Lass. Aber ich glaube, der der, den Homer in, im Original, der wollte, glaube ich, auch mal mehr Kohle, was er war, der hat auch irgendwie so, dass es langsam leid ja, die, ist die meistens
0: machen sie das zusammen, da streiken sie dann meistens auch, das hatten sie schon mal gehabt, und dann irgendwie, glaube ich, kriegen eine Viertelmillion pro Folge jeder. Naja, ja. das hält sich aus. Die sprechen ja auch mehrere Charaktere.
1: Ja, ja, für eine Zeichentrickserie. Für eine Zeichentrickserie, ja. muss man da <lacht> <lacht> noch
0: zusagen. Die aber
3: trotzdem immer wieder äh, öfters dann auch serielle Themen behandeln. Ne? Was haben die Simpsons vorausgesehen, was wir jetzt haben?
1: Mit Präsident Trump. Trump. Yep. Ja. Ich gebe zu, ich habe von Simpsons maximal zwei Folgen gesehen.
4: Was?
1: Und da traust du dich an diesen Tisch. Ja, ich bin halt mutig oder verrückt. Einzelne das lag beiden. aber auch daran,
4: weil wir die Simpsons gar nicht auf der Liste hatten. Sonst wäre Thomas vielleicht weggeblieben.
1: Okay. Ja, also für <lacht> nee. mich sind die einfach nur zu gelb. Die Simpsons kommen ja mal zu einem anderen. Äh ja, ja. eigentlich ist das ein eigener Podcast ja.
3: wert
0: bei 28 Staffeln.
4: Also haben wir nur mal angeschnitten. 28?
0: Bis jetzt, ja. Ja. Oh Gott. <lacht> also aber auch da, nicht zum Nachholen. Da können wir doch mal gleich zu einer Serie übergehen, die eigentlich für mich ein komplettes Imitat der Simpsons war, aber trotzdem viele junge Leute hatte, die das immer da was geliebt haben. Die Dinos. Ja, da,
2: bin, oh, nicht die da, war ich mich, da
3: war ich mich gleich mal unbeliebt denn ich mochte die Dinos damals überhaupt nicht. Ich auch nicht.
2: Ich fand die als Kind auch total bescheuert. <lacht> ich fand, aber ich muss tatsächlich dazu sagen, heute finde ich die Folgen doch teils ziemlich witzig. Ich glaube, das ist auch einfach so ein Humor, den man als Kind noch nicht so ganz begreift. Waren ja doch teilweise auch doch tiefergehende Witze. Also ich kann mich an die eine Folge erinnern, wo... Robbie, glaube ich, keine Uhrzeitmenschen mehr essen wollte. Ach ja, genau,
4: er wollte Und, äh, quasi Veganer werden. Genau. Vegetarier. Wollte halt Vegetarier
2: werden. Und äh, das ist halt so, so eine Allegorie halt irgendwie für, für Homosexualität doch tatsächlich gewesen, weil es dann so war: was, dein, dein Sohn? Oh. Und. Äh, also, du bist auch einer von denen. Und äh, dann kam irgendwie auch, auch irgendwie so dieses Outcoming, war auch so, so: Ja, ich esse übrigens kein Fleisch. Und äh, ja, aber als Kind. Fand ich die halt ja, wirklich es so einfach nicht so. schon, ja, aber, ja, das, aber Ich glaube aber hauptsächlich. Ich
0: war kein Kind, dass es lief, aber ja. irgendwie es hat für mich nicht so ganz den Eindruck hinterlassen Also ich es aber auch mitgeguckt.
4: Ja, so. es hat ja auch keinen roten Faden und es war eigentlich nur dieses Baby mit nicht die Mama hm. war eigentlich so, dass der Running Gag jedes Mal, man hat drauf gewartet, dass der Vater einen drüber haut und dann sagt nicht die Mama. Und äh, ich fand's also ich hab's geguckt und ich fand es auch irgendwie cool, aber jetzt so im Nachhinein finde ich es blöd. Eine Folge ist mir noch im Gedächtnis geblieben, da ist das Baby krank geworden und hat seinen Kopf so um 360 Grad und dann sind die Tiere so im Zimmer rumgeflogen und die wussten alle nicht, was sie machen sollten. Und da
2: ist ihm noch ein goldenes Horn
4: gewachsen. Ja, genau. Und
5: ich weiß und, auch noch äh zu viel von der Serie. <lacht>
4: und, und so an sich fand ich halt auch der Vater, der hat gearbeitet, der hat aber keinen Plan von nichts. Der, der hat ja, Baumschubs ja die der Familie irgendwie so rum, ja rumzukriegen die Mutter war eigentlich diejenige die da am meisten Ahnung hatte ja die Kinder da war bloß halt der Robbie war ja glaube ich der Ältere hm. ähm, da war halt bei den Simpsons ist ja da Bart eher ah ja, nee ist das eine Folge oder? von ja.
0: Simpsons da gucken die die Dinos im Fernsehen Ach so? und der Bart sagt so zu Lisa komisch das ist so, als hätten sie eine Kamera bei uns aufgestellt und eine Serie draus gemacht. Ja, ja, ja.
4: Aber ich fand die Großmutter mal cool, diese, die dann immer sterben wollte und dann die war wie so ein Lemming bei nicht lustig. Und auch immer, die sie dann am Ende irgendwie in einen in Teersumpf oder so mhm. äh, schicken sollten und dann haben sie sich nicht getraut und.
5: Ja, so. Jetzt wo
1: wir so drüber reden, hätte ich mal das wieder reinzugucken. Ja, das, äh, also die haben ja zwischendurch, auch wenn da sehr viel, sehr schräger Humor war, immer wieder mal, du hast ja gerade schon erwähnt, eins der Themen, immer wieder mal tiefgreifende Themen. Und äh, das Serienfinale ist ja,
5: ja das ja. härteste ja, ja. Serienfinale
1: mhm. überhaupt, was in einer lustigen Sendung ja, ist. Ja. Ja, weil die haben ja zum Schluss, wenn ich mich richtig erinnere, so viele Bäume umgeschubst, ähm, dass sie alle krepiert sind
0: dann nee, kam noch ein, 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 der Meteorit kam. Ja, ja, ja,
3: Eis, die Eiszeit beginnt und so hört das auf, dass du halt siehst, hm. wie, wie es fährt. die Kamera fährt halt raus aus ihrer Wohnung sozusagen und du siehst, wie eben die ersten Schneeflocken anfangen und so die sind zu so was passiert jetzt? Und damit hört es dann auf. So, also du kannst, natürlich weißt du eben, okay, Eiszeit, das war's, Jungs. Mhm. Und äh,
1: das ist schon heftig, ja. ja. Aber war nicht auch mhm. irgendwie was mit den Bäumen, dass die plötzlich keine Bäume mehr hatten? Das oder? war, glaube ich, eine andere Folge. Nee, ich die glaube, da gab es auch, mit der, ja, wie bei
4: Queen ja. sowas, die dann mhm. nicht wollten, dass die Bäume umgeschubst werden und. Also man hat da also die auch die hatten schon, dann ja.
0: dieses Thema von wegen den Sorry ausgestorben wie ja, ja. also hat auch dann DNN darüber drüber berichtet äh, <lacht> ja. sehr, aber, ähm, da darf ich mal kurz Eigenwerbung machen wir haben mal eine äh, Podcast Folge gemacht denn nur der Chris und ich über Enden interessante Enden da hat man auch das dido Ende besprochen Aha, okay. <lacht> ähm, ja das war schon ein sehr deprimierendes Ende also da war es ja es waren dann voll, halt alle ja aber eins muss man sich auf alle Fälle zugute halten: die Produktionsqualität mit diesen äh, Puppen und diesen Animatronik-Sachen halt oder diesen Menschen, die drin das war schon richtig sehr, sehr gut. Es also, war besser
3: als das, was irgendwann mal die Turtles versucht hatten,
0: tatsächlich. Ja, <lacht> da war jetzt glaube ich auch von Disney gewesen hier, ähm, um Dinos. Und da war schon ordentlich Geld, denn er hat auch damals schon auf diesen Hype damals mit Jurassic Park aufgesetzt. Das kam damals so kurz danach. <lacht> Und ja, war quasi Simpsons mit Meets Jurassic Park. Aber
4: ich fand es halt cool, Wir es war auch mal nichts gezeichnet, es war halt irgendwie so real und. Real? Äh, real ja. Okay. Real. Es ist real. Nee, es fand halt cool gemacht und dass sie dann halt einfach mal so das vertauscht haben in den Rollen mit den Urzeitmenschen, die sie dann quasi als ihre Tierchen gehalten haben. Und
0: ich nehme es zurück, A Dinos lief tatsächlich äh, von 1991 bis 1994, das heißt, Na. Jurassic Park war ein nachgemachtes aus der Zeit. <lacht> Naja, ich glaube
4: nicht, dass sie das von Dinos abgeguckt haben. Doch, doch, natürlich. Meinst du?
1: Der, Der Spielberg, die Pfeife, die kann gar nicht selber. <lacht> Aber das sieht man doch voll, dass die da ja. Zusammenhänge haben. Ja,
4: stimmt eigentlich. Jetzt so, wenn du es sagst.
1: Ja.
0: Okay. Gut, ich möchte ich noch hier was zu Dinos sagen? Nö. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Wir machen eine kleine Marke, damit die Leute auch das Kapitel überspringen können. Und wir gehen weiter zu einer Serie. Soll ich mal einen ersten Hut ziehen? Mach Wir gehen mal rück wieder zu den Nerdsachen. Wir gehen mal zu Sabrina, total verhext. Ist Was das ist eine Nerdsache? Als, als Übergangsthema. Ja, von den das ist mein
4: Thema. Das war mein Vorreiter von Charmed.
0: Wie hieß die Katze?
4: Salem.
3: Ah, ja. Ich fand diese Handpuppe immer so lustig. Ich wollte das viel äh, eigentlich immer nehmen. Und Ach so,
5: das, ja. Das, das ja so auf, stimmt.
3: Wenn die Katze auf dem Tisch saß und mit jemandem gequatscht mhm. ja. hatte, war das ja so eine Puppe. Und mhm. ich fand es so lustig, wenn sie immer gelacht hat, dass sie immer so den Kopf so zurückmacht ja. und, und die Augen dazu. Das sah so falsch Was, aus. Ey. Ja, ich fand auch immer
2: die, diese Übergänge zwischen <lacht> realer Katze ja. und äh, ja, Handpuppenkatze waren auch wirklich Meister. <lacht> Aber ich kann ja mal kurz.
0: Die hat ja auch in den ersten Staffeln <lacht> mal so eine richtig beschissene Puppe, die hat aber so einen Tod
2: ausgestopft.
4: Aber ich kann ja mal kurz für den Thomas erklären. Die Serie lief 96 in, in Deutschland und hatte insgesamt sieben Staffeln mit 163 Folgen. Und da geht es um die junge Sabrina. Sieben Staffeln. <lacht> ja. Das, ist, das zog sich ja von ihrem 16. Lebensjahr bis dann, wo sie im College war und dann sogar als Journalistin gearbeitet hat. Also ich habe da alles wirklich gesuchtet. Um, und die Sabrina, die lebt bei ihren Tanten Hilda und Zelda und die ist dann 16 und findet dann an ihrem 16. Geburtstag heraus, dass er eine Hexe ist und Zauberkräfte hat. Um, der Vater, der Arbe äh, lebt in... Um in der anderen Welt oder im anderen Reich, so nennen die das, da wo die ganzen Hexen und Zauberer leben, äh, und hat da keinen Kontakt zu ihr und ihre Mutter darf sie nicht sehen, weil das ist so ein Gebot von, äh, von der, vom Hexenrat, ähm, äh, dass junge Hexen, bevor die da nicht ihr äh, Hexenzertifikat haben ähm, und dann sterblich, weil die Mutter ist ja keine Hexe, sondern eine Sterbliche, ähm, und würde die vor ihrem Hexenzertifikat sehen, müsste die Mutter würde dann in Wachs verwandelt werden und wäre halt tot.
0: Man muss dazu mal kurz einwerfen, äh, basierend auf einem Comic.
4: Ach so? Mhm. Aha, gut wieder was. Also ich weiß,
0: dass es dann halt irgendwann mal eine, eine Trickserie noch gab. Ja, aber ja. Die, nee, äh, es gab tatsächlich einen Comic vorher, so ein Archie-Comic, der äh, auf dem die Serie basiert. Hatte, hm. glaube ich, nicht viel mehr am Ende mehr mit zu tun, aber ja.
4: Naja, auf jeden Fall geht's halt in der Serie darum, dass sie dann mit ihren Tanten äh, äh, Zelda und Hilda und der Katze Salem, der eigentlich Sail, äh, Salem Hacken heißt, das ist, äh, war mal früher ein Zauberer, und der wollte die, die Weltherrschaft an sich reißen und da hat der Hexenrat <lacht> gesagt, <lacht> nö, ist nicht du, du warst jetzt hier eine Katze und weil ich glaube, die Hilda oder die Zelda eine von beiden hat irgendwie mit ihm da so ein bisschen sympathisiert am Anfang und äh, musste dann halt als Strafe den, sich um den kümmern. Und da ist halt deren Aufgabe, Sabrina zu helfen, diese Hexenlizenz zu erreichen und dann geht das halt so am Anfang halt mit 16, ne, da hat sie da ihren Freund und der Harvey und er ist da große Liebe <lacht> und will irgendwann mal heiraten und dann also Harvey, eigentlich so diese... was für
0: eine Lusche. <lacht>
4: ja, war, aber, war aber wirklich, der, der hatte nichts im Kopf da habe ich mich immer gefragt, die ist so intelligent, was will der, was will die von dem? Ja, das ist ja, eine aber, Frage, die,
3: also sich, alle ein Jungs, die <lacht> sich alle Jungs in der Schulzeit äh, ja. äh, fragen, was will die von dem? Der ist strotzen doof. Genau. Warum hängt es nicht mit mir ab? Ich bin hochintelligent. Ach ja, ich spiele den ganzen Tag Pen and Paper, bieter <lacht> freu mich, äh, freue mich an Hörzeug.
0: Das könnte das Problem sein. Der hat dieselbe selber halt auch so ausgelegt von wegen Teenager-Probleme kombiniert ja, genau. mit, äh, mit, mit Zauberei. Genau. Und das
4: fand, das hat, das hat, war halt so das, was mich immer mitgenommen hat. Also sobald es um Zauberei ging und dann trägt sie. Auch noch meinen Namen, also war dann so: Das ist die Serie für mich, die muss ich gucken und habe dann bin auch wirklich bis zum Ende dabei geblieben. Aber als sie dann äh, nach dem College und dann angefangen hat als Journalistin zu arbeiten, da das war dann
1: irgendwie nicht mehr Aber das ist unrealistisch.
4: Ja. <lacht> ja, also echt mal total realitätsfern. Der ja, nee, callcenter
1: wäre realistischer gewesen beim Studium.
5: <lacht>
4: <lacht> nee, aber ich, ich fand dann halt, äh, also ich fand das halt so toll, wie die das so eingebaut haben, dass sie da immer so ein bisschen im Zwiespalt war, weil sie wollte halt, in der anderen Welt hatte sie ja Freunde oder im anderen Reich und dann halt ihre normalen Freunde, die aber nicht wussten, dass sie eine Hexe ist. Ein paar hat es dann, glaube ich, erzählt, die haben sich dann so von ihr abgewandt. Da hast du dann auch so gemerkt, oh, äh, Konflikt aber das ja das, das andere Reich und mit der Zauberei das war halt irgendwie nie so richtig Thema und fand es halt auch irgendwie schade und das hat sich auch ewig gezogen bis das dann rauskam wie das dann nur mit der Mutter zusammenhängt und äh, was dann passiert und ja und dann hatte sie ihre Hexenlizenz da gab es dann sogar so ein Quizmaster da musste sie bei dem dann immer Aufgaben lösen um die Hexenlizenz zu kriegen ja ja und dann war, war aber irgendwann der rote Faden war dann weg und dann ja fehlt da irgendwas also ich weiß nicht jede Serie die ich bisher geguckt habe, die hat mich dann zum Ende nicht mehr mitgenommen
3: also wie gesagt, wundert überhaupt das Teil? überhaupt einen roten Faden gehabt, weil ich habe das nie mit einem roten Faden irgendwie... Ja, der rote Faden
4: war ja anfangs, dass die ihre Hexenlizenz kriegt. Das? Und den, ja, das hat sie dann erst so nach und nach rausgestellt. Das war ja nicht von Anfang an klar. Du hast erst, du musst halt wirklich dabei bleiben und irgendwann rauszufinden, okay, deswegen ist, wächst halt bei ihren Tanten auf. Ja, die hat
0: halt auch so ihre Hexenkräfte ja so mit der Zeit erlernt. Ja. Und da war das halt so ein Teil. Und deswegen, der Gag war ja immer, dass irgendwas schief ging, wenn sie Genau, wenn sie gezaubert hat, ist sie immer irgendwie nicht das geworden, glaube, was es eigentlich Salem sein sollte. Ich glaube, Salem
2: hat die auch ganz oft irgendwelche Zaubersprüche erzählt, die halt einfach nicht ganz richtig. Genau. Ja. Er erzählt halt
0: immer angestiftet. Er war auch keinen.
2: Ja, er, er wollte glaube ich auch über sie
4: immer Nein, er wollte wieder zurück zu seinem, zu seinem Körper. Körper. Genau, genau. Ja, und dann wollte
0: er wollte halt wieder damit er die Welt wieder erobern kann. Genau. genau. Und, <lacht> aber er äh,
2: hat ja dann doch Generell fand ich auch so Salem als Charakter war ja so unglaublich zynisch und sarkastisch <lacht> war. Es war super. Deswegen also. kann ich bis heute keinen Sarkasmus unterscheiden <lacht> <lacht> und
4: Ironie.
0: Ja, die haben ja auch, äh, also die waren auch Welt war halt schön einfallsreich. Da war halt irgendwie, mhm. ging es darum, wie kriege ich einen Kerl und so? Und da hat sie halt so sich einen Mann gebacken.
4: Ja, so mit so Zauberteig
0: genau. sozusagen. Also so wie es heute zum Beispiel was gibt, was man sich so Typ backt, aus dem man dann also das so haben die bestimmt davon Geburtstagskuchen ja. macht. Und das war dann echt, oder? irgendwas ist mit dem doch passiert, das ist glaube ich die Teile zerbrochen oder irgendwie sowas ist er dann langsam beladen. Der hat sich
4: dann glaube ich irgendwie in eine von den Tanten verliebt und dann ist er aber auseinandergebrückelt so langsam, weil ja, trocken und die geworden die Tanten und so. selber
0: hatten auch noch so, eigene, so ein eigenes liebes Liebesleben.
4: Ja, also,
0: naja, da war da wieder mh. viel Liebe und Bla.
4: Ja, aber das fand ich auch war schön.
3: Weil Mädchenserie. Ja, ja, ja genau.
4: War also halt ich weiß, auch. also
3: weiß, was mir aufgefallen ist, ist dass die dass die wie heißt sie Melissa McCarthy, glaube ich. Die Nein. Melissa
4: John Hart. Blödsinn. <lacht> <Wer ist lacht> Melissa, Melissa McCarthy. McCarthy ist die Blödsinn. und so. Ach und Gott, von ja, stimmt. Molly und Mike.
0: Die ist jetzt die Pressesprecherin von Donald Trump. Quatsch.
4: Ach echt jetzt? Oh God, das scherzt oder?
0: Nein, die, 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 also macht, die macht bei Night. Saturday Night Live eine Parodie also. von dem Sean Spicer. Besser also, als er ist in real. Sie ist, er,
3: ist, er, ist er wieder zurückgegangen zu Saturday Night, Night sie Live. Sie ist, ich, ja,
0: die halt gastauftritte
3: und so. Also. Es gab,
2: glaube ich, auch mal so ein Bild von ihr, wo sie an so einem Pult durch die Menge fährt. Ja, also, genau. Es ist irgendwie so ein, so ein Segway mit so einem Pult. Und <lacht> sie halt als Sean Spicer kleidet, fährt da irgendwie durch den Verkehr. Und was wolltest du sagen,
3: Bonnie? Jedenfalls, äh, die Dame hat ja jetzt eine, eine andere Sitcom, die in Amerika sehr erfolgreich ist, mit so einem, wo sie, glaube ich, eine erfolgreiche Mutter ist, irgendwie. Irgendwie äh, ein bisschen Geld hat und sie hat einen männlichen äh, äh, Haus-Butler, äh, äh, kann man so sagen, hm. halt. So, und mit dem fängt dann auch so liebelein an und tralala. Jedenfalls, um auf den Punkt zurückzukommen. Ich fand damals eben sie als Sabrina-Charakter halt immer so, so ein bisschen in Richtung Unschuldig halt. Dass ja. du, dir, du konntest sie dir nicht als erwachsene Frau vorstellen, sondern sie wird immer dieses kleine Teenager-Mädchen bleiben, tralala. Ne? So. Jetzt in dieser Serie spielen die halt viel eben mit diesen halt ihr so, so weibliche Reize und tralala, sie ist ja äh, kann ja auch sehr erotisch sein, das funktioniert so gar nicht, finde ich. Also, wenn okay. du die immer noch so siehst, als diese kleine Sabrina sozusagen, funktioniert die für mich als erwachsene, sexuell attraktive Frau überhaupt
2: nicht. Hm, Dabei ja. ist sie
3: schon über 40. Ja, ja, ja davon mal
0: abgesehen.
4: Aber man muss ja auch sagen, für ich alle, die. Serie,
0: meinst du? Ich gucke jetzt hier gerade, was du da meinst. Es gibt alle, oh, die hat sie gemacht. Ist nicht Jack and Chill, das hieß Anwendung. Melissa und Joey. Ja, 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 die meine ich. Ah, da ist ein Butler?
2: Nein, also. Ja, der Joey ist ein Butler. Nein, das Ziemlich falsch, was also du eigentlich erzählt hast. Ähm, sie und der. Du
0: kannst nicht mal. <lacht> ja,
5: ist aber halt falsch. Was du ja,
0: dann Joey, mal auf. Joey Lawrence spielt den. Also, genau. der auch bei Blossom
2: Also, ähm, sie ist, glaube ich, Bürgermeisterin von diesem Ort da, wo. Dachte, das sie spielt. das habe ich letztes Mal Wikipedia gemacht. Oder sie, sie wird weiß ich gerade nicht mehr. Ich habe die auch nur so sporadisch mal gesehen, weil die auf Comedy Central lief. Ähm, und der Joey ist, glaube ich, ihr Schwager.
3: Bist du dir ganz sicher? Ja, Weil die der, kommen später mal zusammen. Ja, ja,
2: aber er ist ihr Schwager. So. Und diese es zwei Kinder, angehört. die halt dazu kommen, das sind sind halt von den beiden die Neff, der Neffe und die Nichte. Weil nämlich deren Eltern, ich glaube, beim Autounfall umgekommen sind. Oder die sind halt jedenfalls nicht mehr da. So. Diese Familie ist halt komplett zusammengewürfelt. Mhm. Sind zwar irgendwo über ein paar Ecken miteinander verwandt, oh Gott. halt Tante und Onkel
3: mhm.
2: und äh, ja.
3: Hm. Man muss dazu sagen, wir haben letztens äh, Türkisch für Anfänger äh, mal nachgeholt auf Netflix. Der ist
2: toll. Aber die sind ja nur angehört.
3: <lacht> und trotzdem finde also ich es find ich's weird, dass der Sohn von der, äh, nee, dass der, der, der Sohn von dem Vater, der die Mutter heiratet, dessen Tochter dann beide was miteinander anfangen und, und sich schon immer geil fand und am Ende ja auch zusammenkommen. ist finde ich einfach weird. Naja. Auch wenn sie irgendwo Blut nicht Blut so ist es trotzdem
1: komisch. Die heiße Stiefschwester, weißt du Bescheid. Ja, oh geht. <lacht> da gibt es auf einschlägigen Seiten ganz, ganze, ganze Ja Ja, 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 ich weiß <lacht>
3: Welche Seiten sind das? Ja, denn doch bitte mal ein paar, Thomas. Wo, wo surfst du so
1: zu machen? Genau, also erstmal auf Piep, dann haben wir noch Piep. <lacht> Vergiss nicht piep. piep. Genau. Und vor allen Dingen Piep, Piep, Piep. Ob es noch eine Pornoversion
0: version gibt von Sabrina? Stimmt. Ja, die Teenage gibt's Fiction.
5: <lacht>
0: gibt's bestimmt.
2: Aber um Das nicht mal ist nochmal
0: ein ist extra Podcast. Die
5: ganze <lacht>
2: <lacht> Gibt es nicht zu allem eine Pornoversion? Ich kann ja leider ja. mal die Recherchearbeit halt, dafür übernehmen. Und wenn halt kein richtiger Porno, dann auf alle Fälle schmuddelige Fanfiction
5: ist. <lacht> ja, das sowieso äh,
2: Vielleicht auch noch als Hentai.
0: <lacht> Oder also ich weiß wenn ja, Ich weiß,
2: wenn wir. Jetzt äh, sind
0: wir jetzt von Sabrina Teenage wieder für Pornos gekommen. <lacht>
4: War ich weiß ich wollte Schlägen von ihr eigentlich darf. noch mal was Nettes sagen. <lacht> <lacht> nee, weil für, für viele, hat die, die, die sich
0: vielleicht nicht, ne? nicht
4: kennen, achso, weiß ich nicht. Aber die hat ja auch mal einen Gastauftritt bei Britney Spears gehabt in dem Video zu Oops, I Did It Again.
0: Die Schauspielerin? Ja. Ja.
4: Was? Die beiden hatte, waren ja, so ja, die so waren Best Buddies, genau. Und, und äh, vor Sabrina Total verhext hatte sie ja eine eigene Serie, die hieß Clarissa. Die lief auch auf Nickelodeon und da hat Das sie, war
3: die mit dem scheiß Intro.
4: <lacht> ja, genau. Und da hat. Das fand ich aber auch cool. Also sie hatte da einen ganz anderen Charakter. Sie war ja, dann sie halt, halt eher mehr so ein bisschen ja. so bisschen äh, die männliche Version von sich selbst. Also so ein bisschen boschikos und äh, nicht so ladylike, sondern eher mehr so ein bisschen.
1: Oh, ich fand die auch nicht cool. Ja. Also ja, nee, okay. ging gar naja. nicht. Ich meine, du hast gerade auch was sehr Interessantes ja. angesprochen, nämlich, dass es die Serie dich zum Schluss nicht mehr abgeholt hat. Ja. Und ja, näher ran. Ich weiß, Sascha. <lacht> ähm, das ist aber auch ein Phänomen, was man bei unwahrscheinlich vielen Serien äh, hat. Also ich muss auch sagen, ähm, zum Beispiel Akte X, du hast dich da ja auch durch die letzten zwei Staffeln eher durchgequält, bei mir war es ähnlich. Und das hat man einfach bei vielen Serien. Ich denke, dass ähm, viele Produzenten oder Produktionsfirmen das wichtigste Gebot nicht kennen. Nämlich, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Ja? Irgendwann ist der Punkt gekommen, da gibt es einen Höhepunkt, da hat dieser Charakter letztendlich alles erlebt, oder diese Charakterkonfiguration, alles erlebt, was irgendwie zu erleben ist. Ja? Und dann guckt man auf die Einschaltquoten und denkt so, boah, die letzte Staffel war endgeil, schieben wir noch eine nach. Und ab dann wird es scheiße.
4: Ja, meistens ist es aber auch so, dass sie dann, äh, dann immer denken, wie du gerade sagst, da denken sie, ach, wir können noch eine nachschieben. Und dann haben sie aber eigentlich gar keinen Plan, was man damit noch machen könnte. Und dann ja. kommt irgendwas bei rum, wo du dann sagst, na ja, hätten sie eigentlich noch sein lassen können.
1: Ja, also bestes Beispiel finde ich persönlich ist zum Beispiel Babylon 5. Hammergeile vierte Staffel. Fünfte Staffel. Naja.
4: <lacht>
0: Darüber reden wir noch.
2: Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, du ja. Willst was sagen? Ja. Auch dazu. Supernatural. Auch so eine Serie. Die, die auch. aufhört. Niemals. Ja. Ja. Da bin
4: ich bei Staffel 8 hängen geblieben und guckt es nicht mehr weiter seit Monaten. Die jetzt weil 12 ich, oder
2: 13? Die,
3: die, die haben jetzt grünes Licht für die 12. gekriegt und behaupten aber, das könnte die letzte sein, haben aber, glaube ich, schon wieder einen Vertrag für die 13. <lacht> noch mit unterschrieben.
2: Aber wird auch nicht seit der 6. behauptet, dass das jetzt wirklich die letzte ist? Mm.
3: Das Problem war damals einfach, dass die... Das ist äh, auch ein running -Gig, ne? Die hatten... Mm. Die hatten, einen, die hatten einen, eigentlich passt überhaupt nicht zum 90er-Podcast. Ja, wir schieben das sagen. einfach mal äh, als Akti X hinten mit dran. Oder sparen wir uns das für Buffy auf, äh, so Serien die dann... So, darauf, so,
4: ja, wie Charmed mm. und sowas. Ich, sch ich, schieb's, mal ich schieb's mal kurz... Das wäre mal
0: ein, ein, ein schönes Thema vom Podcast. Ähm, Serien, die früher hätten aufhören sollen. Und dann suchen wir uns raus, nach aus wo sie hätten aufhören sollen. Na gut, dann machen wir ja. das, ja. Dann schiebe ich das jetzt nicht
3: mit ein. Okay. Ähm, aber, Idee äh, wo, wo, wo wir auch, also, also auch gerade so, wobei du jetzt eben sagtest, halt äh, die Produzenten, die halt nicht wissen, wann eine Serie aufhören soll und so weiter. Ich finde auch, dass viele sich einfach auch keinen Gedanken machen, wie eine Serie aufhören soll. Bestes Beispiel ist unter anderem auch Roseanne.
0: Möchten wir, wir das als coolen Übergang nehmen? Bitte. Hurra, wir sind bei Roseanne, einer der wichtigsten Hitcoms der 90er. Also ich fand,
3: Roseanne war eine Serie. Wenn du das mal früher vergleichst, irgendwie, das war für mich so die erste Serie für eine asi familie Also, es waren ja eher so ein bisschen so, ich will nicht sagen Hilbelis aus, aber die waren also ein bisschen, ja. Ich ja die eine?
5: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Rosanne war die erste Serie, die sich sozusagen, eine der ersten Serien, die sozusagen eine Arbeiterfamilie aus eher sozial schwachen Verhältnissen oder äh, ähm, nicht sozial, aber aus also ja, also ja. infrastrukturell so schwachen. schwachen Gebieten ähm, stammt. So und damit sozusagen hadern musste. Das waren aber keine Assis. Die Assis <lacht> waren Familie flott Ich fand,
5: aber, ich ja, aber, ich fand ja. aber, die
0: haben sich auf das mal so benommen. Die, ja, aber das war eher realistisch. <lacht> <lacht> Sonder, und die haben aber sozusagen immer das Beste aus ihrer Situation gemacht. Ja, gut mag sein. Aber, ich, ne, aber die haben ja das alles immer so irgendwie begründet. Ne? Die sind irgendwie, die hatten beide irgendwie scheiß Familien, die Eltern, haben dann sich sozusagen früh zusammengetan, haben früh Kinder gekriegt, geheiratet, sind die jetzt College gegangen, haben sie sozusagen viele ihrer ursprünglichen ir Lebenspläne über Bord geworfen. Und haben immer, immer auch gewollt, dass es ihren Kindern mal besser geht. Die das natürlich nicht wahrgenommen nicht haben. Nicht alle. <lacht> so und deswegen gab es ein Problem. Ich fand die sehr halt sehr realistisch.
3: Also ich sag mal so, ich bin ja ich bin ja dran geblieben tatsächlich. Also irgendwas, irgendwas <lacht> muss mich ja bei, bei der Stange gehalten haben. Ich fand zum Beispiel, was ich bei Roseanne immer gut fand, waren die, 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 die äh, Halloween Folgen. Die fand ich immer klasse bei bei ja. bei Roseanne. Ähm, da gab es zum Beispiel mal eine, da haben sie einen Film gedreht über Alligatoren, die halt die, die Menschheit angreifen und haben so ganz, ganz schlechte äh, Effekte halt gemacht, indem sie halt so Gummi-Alligatoren überall hingestellt haben. Einen haben sie zum Beispiel irgendwie so, ich glaube das war der Nachbarsjunge, den haben sie äh, äh, ins Klo, also reingelegt irgendwie oder, oder der hat sich irgendwie so das Klo äh, getan und hat sich dann irgendwie mit, mit Bolognese-Soße so trapiert, dass es aussah, als ob sein Kopf nur noch auf dem Klodeckel ja. sozusagen war. Also <lacht> <lacht> ganz schlecht, aber es war, das, das hatte sehr viel Charme. Was mich halt eher geärgert hatte, war dann, wie das dann äh, geendet hat, weil das ging ja dann irgendwann in die Richtung, die hatten, glaube ich, im Lotto gewonnen.
0: Also bei Rosen war es tatsächlich so, die Serie hatte irgendwie, ging irgendwie quotenmäßig langsam zu Ende. Ja. Dann hatten sie noch ein Jahr gemacht und aus irgendeinem Grund äh, sind sie dann doch hingestiegen, die Serie dann so irgendwie alles zu machen, worauf sie gerade Lust hatten. Ja. Da haben sie dann so Agenten-Stories mit reingebracht und es war, also wurde die mal so auf einem... Ähm, zug irgendwie so Gangster oder so, so komische Leute da in die Flucht schlägt es war es wurde immer es, es war mit Absicht irgendwie unrealistisch gemacht ja. und dann gab es ja dann die Folge wo sie im gewonnen hatten so das war mir war mit dazu die wurden dann auf einmal reich und was können wir dann alles damit machen und irgendwie ähm, das war so wir machen nur noch eine Staffel und das machen wir mal was wir wollen genau und zum Schluss kommt dann raus um das
3: ganze aufzulösen ja, das dass dass die dass die war. Mutter im Endeffekt Schriftstellerin ist ihr Mann ist schon seit Jahren tot und äh, sie hat sich eben unten im Keller sozusagen, hat sie ihr Arbeitszimmer oder was weiß ich was wo und schreibt dann im Endeffekt die, die Stories sozusagen, aber auch alle, also nicht nur die letzte Staffel, sondern auch alles, was davor war, um über den Tod ihres Mannes hinwegzukommen. Also eigentlich die gesamte Serie war ausgedacht. Nee, die habe so. ich nee, das nee, Ende
2: nee. nie gesehen? Nein,
0: also es geht so, dass irgendwie, die es gibt in einer Folge von der ersten, zweiten Staffel oder so, die wollte ja mal Schriftstellerin werden. Ja. Daraus wurde nichts, weil sie halt jung war musste immer irgendwas arbeiten, damit Geld in die äh, kommt. Und hat dann ähm, diesen Raum gekriegt, extra von der Familie im Keller, wo sie schreiben konnte. Ja, ja. Ja. Daran knüpft es an und weil die, mich, also die Serie war eigentlich ja gut bis, bis zur vorletzten Staffel und es hört ja da auf, da heiratet die Tochter und der Vater kriegt einen Herzinfarkt auf der Hochzeit und es hört dann auf mit so einem Cliffhanger, was passiert.
5: Mhm.
0: Und äh, dann kommt er quasi am Ende raus, dass er tatsächlich gestorben ist und nicht überlebt hat und sie löst dann auf, dass er die ganzen Handlungsfelder, die wir gesehen haben, ist alles ihre Erfindung, hat die Figuren genommen und umgetauscht, also die eine Tochter war eigentlich mit dem Mann von der anderen zusammen und so und sie, die die, die Schwester war lesbisch und nicht die Mutter und solche Sachen. Ähm, ja, aber es war ein bisschen komisch. Ja, es ist...
3: Also, hat Kontrovers
0: bis heute. Also man hat die ganze ganze
3: Serie tatsächlich dadurch kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt... Du kannst ich es schon, ignorieren. Ja, mh. aber es ist halt trotzdem so, also auch wenn du, wenn du da mal guckst eben, was die Schauspieler danach so alles gemacht haben. Ich meine hier... Äh, Big Bang Theory. Ja, die, 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 die <lacht> Tochter und, und ihr Freund quasi, wobei der Freund ja die Hauptrolle gerade hat und die Tochter ja. so wieder auftaucht. Äh, John Goodman hieß er, glaube ich, ne, der ja, Vater. Ja. Der startet ja jetzt nochmal ordentlich durch.
0: Der war ja vorher schon immer gut dabei.
1: Ja, ja, aber ich finde, dass er jetzt sogar in den letzten Jahren wieder ordentlich zulegt. Ja, also er hat zwischendurch ein paar interessante Filme gemacht. Was ich gerade bei John Goodman fand, diese Rolle, die er äh, bei Roseanne hat, ähm, viele Rollen, die er danach hatte, waren immer ähnlich gestrickt. Ja. ja. Bis auf eine Ausnahme. Jetzt kommt's. The Big Lebowski. Ja. Man nehme diesen Knuddel John Goodman, ja, der King Ralph gespielt hat, der <lacht> diesen Knuddelpapa bei Roseanne gespielt hat und er spielt einen durchgeknallten Vietnam-Veteran. Also so richtig. Da kommen dann solche Sprüche wie: Gib mir die Uzi. Welche Uzi? Ja. Die Uzi. <lacht> ja. Ja. Beißt einen Deutschen das Ohr ab, spuckt es aus und brüllt nur Antisemit. <lacht> Hervorragende Rolle. Genial. Ähm, schade, dass John Goodman sehr selten so gefordert wurde, schauspielerisch durchzustarten. Ich denke mal, dieser Mann kann wesentlich mehr, als er bei Roseanne, King Ralph und äh, sonstige Knuddelfilme einfach ähm, mich, sagen wir guckt so dir mal,
3: Guck dir mal uh, Tenfield, Clover, Clover, uh, Ten, Ten flame Cloverfield an. Oder Ten... Ja, dieser Film, der nach Cloverfield Lane, genau <lacht> okay, den da, spielt, da spielt er tatsächlich einen Charakter, der schwer zu, zu lesen ist. Du denkst ja immer, okay, du hast ihn gerade, aber dann spielt er wieder komplett anders. Und denkst immer, ja, eigentlich so doch, und dann er, das dreht sich ganz gut. Also, da kann er zeigt er mal wieder, was er eigentlich auch kann. Tatsächlich abgesehen von so Filmen wie King Kong, wo er dann halt einfach.
0: Das macht Geld. Ja, das macht er wirklich viel Geld. Aber er ja, Beispiel, macht, er er, er Geld. macht er viel mit den ähm, Kohlenbrüdern und da spielt er eigentlich immer eine ja. gute Rollen, Egal, wo er jetzt dabei ja. sei, also mit immer, also bei den Kohlenbrüdern,
1: Kohlenbrüdern spielt er immer eine gute Rolle. Und wobei den Film, wo er den Zyklopen gespielt hat mit George Clooney, da wirkte er auch wieder so ein bisschen typisch John Goodman. Äh, wie Die hieß der Zyklopen? nochmal? Brother, brother, so are you oder irgendwie sowas? Oh, Brother, where art thou? Ach so, so. Ja. ja, genau. Der <lacht> ja, war super. Sagen. Der Film war geil, aber John Goodman hat dort, fand ich, wieder so ein... Bisschen ist sonst Klischee abgebrochen. Ja, gut.
0: Ja, also bleiben wir bei, bei Roseanne.
3: Was Familie. macht denn eigentlich die Hauptdarstellerin, die von, von Roseanne? Was hat die eigentlich? Ja, Roseanne. <lacht> heißt die? <lacht> Ro Ro ja, Rosie.
0: Nein, jetzt Roseanne. Okay. Was, 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 was macht die eigentlich? Die hatte mal eine Talkshow eine Zeit lang danach. Relativ erfolgreich Und dann ist, ist man so wieder nix.
3: Doch, ein paar Komödien hat sie noch gespielt. Na, ich weiß, diese komische hier, teuflische Nachbarn, sowas
0: genau. hat sie mitgemacht? Nee, ja, nicht Nachbarn, Nachbarn, die, Teufelin. die Teufelin. Die Teufelin, Das, ja, das kam genau. vor der Serie.
1: Ach so. Ach so. Okay.
0: <lacht> nee, die hatte ja, die, die Serie basierte auf ihrem Comedy-Programm, die war Stand-Up-Comedian. Ja. Und dieses, dieses, was sie da so erlebt, mit, als was sie Mann machten, so was daraus, haben sie dann die Serie entwickelt. Ja. Also mit den äh, Kindern, die halt dann irgendwie halt auch ihre Probleme. Die Serie war gut, weil es irgendwie realistischer war. Mhm. Und hat dann eben aber auch so schwere Themen dann reingebracht, wie eben. Naja, so ähm, körperlicher Missbrauch, also die 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 Schwester, die von ihrem Freund verprügelt wurde, oder eben halt ähm, ja Coming-Out-Sachen und ähm
4: hatte die Tochter nicht auch noch irgendwie äh, ein Kind und hat es dann abtreiben lassen? Ah nee, die hat es dann gekriegt.
0: Ja. ja, ich erinnere mich. Nein, aber angefangen. das war die eine Tochter, die war so ein bisschen der Emo-Typ, ja, ja, Emo ja. bevor es Emos ist. <lacht> und äh, Na, hatte Punk, eigentlich ja. eine gute Zukunft, wurde dann doch schwanger und dann äh, solche Sachen halt. Also immer so, immer wenn so ein bisschen Glück reinkam, und dann kam immer was obendrauf, was das halt ein bisschen verdorben hat. Aber die haben sich halt nie unterkriegen lassen. Das war immer das, der, der Kniff bei der Serie, dass die trotzdem immer das versucht haben, das Beste draus zu machen. Wie im wirklichen Leben.
4: Und die ältere Tochter haben sie einfach klammheimlich ersetzt.
0: Genau, durch äh, die <lacht> Sarah, durch Sarah Chark aus Scrubs. <lacht> Die auch bei Scrubs immer noch den Titel Second Becky trug. <lacht> Ach Quatsch, echt? Ja. Die Tochter Becky wurde von einer Schauspielerin gespielt, die dann halt irgendwann in der Serie ab... Also die ist dann durchgebrannt mit ihrem Freund. Die war eigentlich die, ist die intelligente Tochter, die so viele Hoffnungen gesetzt hat. Und dann lernt die so einen abgefragten Typen kennen. So motorrad und brennt dann mit ihm durch, weil die Eltern gegen ihn sind. Und dann war die weg für ein Jahr oder so, weil die auch irgendwie aufs College gehen wollte. Und als sie wiederkam hatten sie sie halt durch eine andere Schauspielerin ersetzt, weil die nicht mehr Schauspielerin wollte. Dann wurde aber sie wieder zurückversetzt äh, oder umgecastet umge mit der Originalschauspielerin. Und als sie mal keine Zeit hatte, kam wieder die, diese Ersatz. Also, oh. <lacht> Daraus haben sie auch einen Gag gemacht und da wurde einfach das Bild eingehalten. Äh, Becky wird in dieser Folge nicht von Lisa Grayson gespielt, sondern von Sarah Chark. Viel Spaß dabei. <lacht> aber das
3: finde ich im Allgemeinen immer sehr lustig. Das gab es auch bei der Prinz von Bay quasi, wenn sie halt, äh, die die haben ja dann auch mal die Mutter ausgetauscht sozusagen. So, das war, haben sie dann als Übergang genommen, die hat äh, das Kind in, 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 äh, also ge, gebärt als sie. geboren. Äh, geboren äh, und sah
0: dann plötzlich anders aus.
3: Und sah dann anders aus. Und äh, dann kommt der, 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 der Kuppel halt von, von, von äh, Will Smith kommt ja. dann irgendwie so. An, Mrs. Banks, sie sieht irgendwie total unfallhaft. Und du siehst, wie Will Smith halt eben so ganz komisch in die Kamera guckt, also wirklich so den Zuschauer anguckt. Ja.
0: Ja, da kam irgendwie im Hintergrund raus, dass diese erste Schauspielerin von der Mutter irgendwie sehr, sehr unbeliebt war. Ja. So ein bisschen halb durchgeknallt war ja, ja. und auch hinter so Sachen behauptet hat, die gar nicht stimmt. Also
4: ich kenne nur die neue, glaube ich.
0: Schlimmer war es dann nur bei Roseanne. Also bei Roseanne war, also die Frau Roseanne, die mehrere Nachnamen in der Serie hatte, bis sie sich mal entschieden hat, ihren Künstlernamen nur auf ihren Vornamen zu beschränken. Ähm, äh, weil die ja sozusagen auch die Produzentin war. Die war extrem darauf bedacht, dass es alles so läuft, wie sie es haben will und hat auch nicht irgendwie einen Qualitätsverlust akzeptiert. Und da gibt es so Geschichten, weil Joe Sweden war mal dort Autor und auch das war so, so sehr, sehr brutal im äh, Writer's Room, wie die halt dann die Däbich auseinandergepflückt hat und den Leuten gesagt hat, was für eine Scheiße sie da schreiben und so geht das nicht. Und dann immer auch in die Richtung, ja, alles so um Klischees zu vermeiden. So was hat auch so in der ersten Staffel, weil sich immer irgendwie die Studio oder das, das, der Sender einmischen wollte, rumgezählt hat und rumgeschrien auf dem Set, bis das halt so lief, wie sie wollte. Der Erfolg gab ihr er dann recht. Ja. Aber war wahrscheinlich nicht so angenehm zu arbeiten wie ihr. Naja. Rudi Carell übrigens auch nicht, aber das ist eine andere anderes.
3: <lacht>
1: <lacht> naja, Erfolg erfordert halt Opfer. Das das ist so. Manchmal Augen zu und durch. So kann und, ich schnell äh, arbeiten hier. Das lustige Glückshässchen muss hier rüber. Ja, ja und de, de, der Punkt ist letztendlich, gerade Humor, ja, gerade Humor ist eine sehr ernste Angelegenheit. Du hörst das ja
3: von vielen, von vielen äh, äh, oder, oder Comedy äh, Darstellern halt, dass die halt auch als, als private Menschen sehr unangenehme Zeitgenossen sein können, eben weil sie so darauf bedacht sind, halt eben dieses lustige Vorzunehmen, weil es ja wirklich nicht mehr mittlerweile so einfach ist sozusagen, weil du hast heute da schon alles gehabt. Dieser Pipi-Kaka-Humor, der zieht nicht mehr irgendwann, ne? Ja, der ja, ernsthafte Humor, das wird auch immer schwieriger.
0: Wenn, wenn du das Timing alles richtig hinkriegen willst, das verfordert schon Präzision genau. und auch also Arge fürs Detail. Also ich weiß nicht, das soll nicht so schlimm sein, aber Rowan Atkinson zum Beispiel, ähm, ist kein leichter Mensch zum Drehen ja. mit, weil er, also gerade bei so Mr. Bean-Sachen ähm, war das wohl, also nicht irgendwas, wo alle sagen, oh, was für eine lustige Serie, sondern das war knallharte Arbeit, damit es ja. auch immer so passt, wie er da immer es dachte. Es gibt nicht Geschichten, dass er Leute irgendwie halt da fertig gemacht hat, aber es war halt schon anstrengender Dreh, damit das alles so sitzt, wie er wollte und hatte dann auch im Endeffekt recht gehabt.
1: Ja, ja bei Loriot genau das gleiche, also das hat wirklich immer gesessen letztendlich. Ich muss immer so schmunzeln, meine <lacht> Mitbewohnerin sagt immer beim lustigen Film, die hatten wohl Spaß am Set, wo ich dann nur sage, nein, die hatten alles am Set, aber definitiv keinen Spaß. <lacht> vielleicht hinterher, wenn sie sich den Film angeguckt haben, hat sich gelohnt, aber, am Set, ja,
4: na, sich aber
0: am Set... Gemeinsam. Ja, aber am Set... Das ist so ein Krebsdrama, doch viel lustiger zu drehen, ne? <lacht> ja, meistens schon, tatsächlich.
4: Oder Horrorfilme. Horrorfilme lassen sich ja dann wahrscheinlich ich auch... Ich denke, aber Horrorfilme haben,
0: haben, haben bestimmt richtig Spaß. Ja. Bei Horrorfilmen? Hm, am Set?
3: Ja gut, das Problem ist halt, dass du beim Horrorfilm musst du ja im Endeffekt, also bei einem guten Horrorfilm musst du ja Angst im Endeffekt darstellen. Aber du weißt ja, dass es halt nicht echt ist und das ist halt eigentlich alles sehr lustig halt äh, in die Richtung... geht. Oh, das ist, ja, das ist glaube ich... Knie durchbohren. Hm. Ich glaube, einen, einen guten Horrorfilm zu machen, ist, glaube ich, genauso schwer, wie eine gute Komödie zu machen.
1: Ja, aber wir reden ja nicht von guten Horrorfilmen. Reden wir von solchen Filmen wie Slugs?
5: <lacht>
1: das sind ja Horrorkomödien. Ne? <lacht> Nein, der ist ernst
0: gemeint. <lacht> <Gut>. <lacht> wir, kommen, wir kommen wieder von dem Thema ab. Ja, Rosanne. Möchtest du noch was zu Rosanne sagen? Äh, keiner. Keiner. Na, schön. Ich habe übrigens gerade in die Runde gezeigt. Das weiß jetzt nicht so zu hören. Ähm, <lacht> du musst <lacht> laut Drüse, Du musst so zeig, zeig. Also Roseanne kann man auch immer noch empfehlen anzugucken, weil es halt äh, wirklich, ähm, ja, so, so Arbeiterschicht dargestellt hat, auch wie es eigentlich ist, ohne jetzt da auch besonders auf die Tränendrüse zu drücken. Ja. Sondern halt dieser etwas... Ja, dieser sarkastische Humor, den in der Rosane an den Tag legt, den ja auch die ganze Familie übernimmt.
4: Damit und, konnte ich nie was anfangen. Und haben halt äh,
0: sozusagen so ihren Alltag bestritten. Ja, das Leben ist scheiße, aber man kann wenigstens drüber lachen. So, das ist Rosane. Und äh, ich glaube, das hat dann auch hier in Deutschland vielen gefallen. Also, das ich kann mich erinnern, das lief da ich damals immer im Tandem mit Cosby Show. Ja, ja. Das, das war ein Unterschied auch. wie Tag und Nacht. Ja, ja, Also, da hast du dann auch so <lacht> Qualitätsunterschiede gemerkt. So. Also, ich muss
3: tatsächlich sagen, ich habe früher die Cosby-Show gerne geguckt, aber wenn ich es jetzt wirklich mal vergleiche, wird mir Roseanne, glaube ich, lieber angucken, weil ich irgendwie die Cosbys, das ist mir zu.
0: Das ist, glaube ich, so Zu das hat, Ja, das hat den Nerv der Zeit getroffen, ja. aber das ist, bleibt auch so in der Zeit. Ja. Weil ja. Roseanne meistens so ein auch zeitlosere Themen, ja, ja. leider ja. Gottes be be beackert, die heute immer noch genauso sind. Ja. ja. Und ähm, ja, okay, gut. Ja, das haben wir mal ein paar ernste Sachen. Next. Äh, was soll ich mal aus einer Liste nehmen? Ich habe ja zum Beispiel noch Baywatch Beverly Hills 90 210
3: machen wir irgendwas, was jetzt so komplett äh, gegen das Ding ja, vom
0: letzten Wo waren wir? Roseanne. Ja. ja. Also mal wieder in die Nerd-Ecke, oder? Äh, was haben wir denn da noch? The Outer Limits zum Beispiel Oh ja <lacht>
1: Wer kennt noch die Outer Limits? Hand Der einzige, der sich meldet ist Ronny und ja. Sascha machen. Ja. Ja. Also das wird wieder ein Dialog zwischen Ronny und Sascha da Sie also, doch einfach mal mit, auch wenn ihr das nicht gut Gut, wir habt. holen
4: uns mal ein Eis. Okay. Ja, habt ihr habt Eis da? Nee.
1: Nee, aber bis ihr fertig seid, sind wir einmal mal zum Späti gelaufen. Gibt es zu Späti? Nein. Willst du ein Eis? Also, Outer Limits.
0: Outer Limits äh, war eine Serie, ein Remake einer Serie, die eigentlich eine, Konkur eine nachgemachte Serie einer anderen Serie war. Und trotzdem und dazu. Und aber erfolgreicher halt, als das <lacht> Original. Nee, das nicht. Ähm, es gibt diese berühmte Serie, die Twilight Zone. Ähm, wo in einer halben Stunde irgendwie so ein äh, interessantes Gedankenexperiment, also halt so eine, eine Folge war immer was, was Neues beackert wurde und da gab es halt diese nachgemachte die Outer Limits und die hatte halt nicht so einen moralisierenden Aspekt, sondern äh, konnte dann so ein bisschen freier machen und das kam dann später in den 90ern wieder, also es war eine Anthologieserie, jede Folge war ein neues Thema, es waren immer andere Schauspieler und es ging halt immer quer durch das Science Fiction wie es nur ging also im Endeffekt das was Black Mirror heutzutage ist ja aber ähm, halt mit viel mehr Folgen ja <lacht> und ähm, teilweise auch sehr interessanten Sachen also ich weiß nicht mehr alles so aber es gibt viele Folgen was sie später auch mal probiert hatten dass sie einzelne Folgen mal so als äh, Hintertürpilot benutzt hatten wollten um daraus eine später Serie zu machen wo sie, warum kommen wir nicht schon früher drauf ähm, also da gab es viele Sachen dabei, wo man sagen, das wäre auch eine gute Wehe gewesen. Aber weil es halt nur Einzelfolge ist, konnten die auch immer so einen hübschen Twist am Ende machen. Es musste nicht immer gut ausgehen. Also ich weiß noch, ich kann mich an eine Folge erinnern, da hatte ich als Kind richtig viel Angst gehabt.
3: Das ging um den schwarzen Mann, wenn man es so will halt. Das war eigentlich ein Wesen. Rassist. Wieso? <lacht> <lacht> Jedenfalls, es ging um so ein Wesen, das ist unter unter Bett tatsächlich aufgetaucht und hat die Kinder dann irgendwie äh, unters Bett gezogen mhm. und dann irgendwo hin. Und das war so eine Mischung zwischen Fast schon Stephen King S., weil es in irgendeiner Höhle gelebt hat und äh, die Kinder mal bis dahin gezogen hat und dann gefressen und tralala und bla. So, und wie es letzten Endes geendet ist, weiß ich auch gar nicht mehr. Ich weiß bloß noch, als das Vieh zum ersten Mal aufgetaucht ist. Also, du hast dann halt eben so ein Kind gehabt, eben das war, glaube ich, sogar das Intro letzten Endes von der Folge, bevor dann das eigentliche äh, Intro ablief. Also das kleine Kind quasi, wird gerade ins Bett gebracht äh, und sagt: Ja, hm, ich will nicht ins Bett und ich habe halt Angst und bla, wenn der schwarze Mann kommt und so weiter und so fort. Papa, na, also Schwachsinn, äh, ist nichts, ich lasse die Tür offen, passiert nichts. Dreht sich um, geht und du siehst, wie dann diese Hand eben rauskommt, äh, unter vom, vom, unter dem Bett halt vorkommt, das Kind halt runterzieht, ein wahnsinniges Geschrei, du den Vater bloß noch siehst, der hier halt so, so äh, von Nahaufnahme Gesicht sieht mein Gott, nein! Und dann geht es halt los sozusagen. So, und, da war bei mir Feierabend, wirklich. Da war wirklich Schluss bei mir.
0: Ich bin, ich, kleines, ich bin
3: als kleines Kind und, und, äh, in, in, ins Bett, hab die Bettdecke irgendwie
0: <lacht> und da war wirklich Schluss bei mir. Naja, und. Äh, äh, Liebe Kinder, falls ihr das hört und denkt, unter eurem Bett passiert was, ja, das stimmt.
4: Unter meinem waren immer nur Wollmäuse.
0: <lacht> Wollmäuse des Todes. <lacht> Okay, ja, der Outer Limits war auch so, ähm, die, das war das war eben das Schöne, dass man auch, wenn man mal Sachen verpasst hatte, irgendwie in die Wiederholung kam, man konnte es quer, quer durcheinander gucken, das hat überhaupt nichts ausgemacht. Ich weiß nicht, ob es mal Doppelfolgen gab. Nee, aber, ähm, ich nicht. ich kann mich auch nicht mehr an so viel erinnern, aber es gab halt auch tolle Ideen so für Sachen, die man halt wirklich nur in einer Folge abhandeln konnte und dann war es auch gut, wie das Ende war, da musste man auch gar nicht weiter irgendwelche Sachen machen und, ähm, hatten dann auch so ein bisschen, ähm, es gab immer glaube ich so Wechsel, also sie hatten sehr äh, Folgen mit einem relativ guten Budget und bei anderen hast du es gemerkt, okay, dafür die mussten sie wieder ein bisschen sparen, <lacht> um dann halt wieder das Geld bei den etwas aufwendigeren Alien-Masken oder so reinzuholen. Und ähm, ja, aber das ist auch schon eine extreme Aufgabe, dass man irgendwie so eine normale also Network-Staffel, die ja so 22, 23, 24 Folgen geht, sich da jedes Mal solche 24-Stunden-Folgen über mehrere Staffeln mit jedes Mal einem neuen Thema auszudenken. Das ist schon eine Leistung.
3: Na ja gut, aber früher waren ja die Ideen noch ein bisschen frischer als heute zum Beispiel. Ich meine, heute ist das Problem, na, dass alles na, schon mal na, da war.
0: Na, das war es damals auch schon so. Also,
3: aber da waren die Leute vielleicht eher so, dass man sich nicht
0: so sehr schnell dran erinnern konnte. Das ist jetzt so eine <lacht> Sicht. Früher war alles besser und das stimmt nicht. <lacht> <lacht> also es ist tatsächlich so, dass viele Sachen, die, ähm, also Twilight Zone, ähm, liefen auch ähm, teilweise dann äh, ja also die wieder Sachen anders inspiriert haben die dann danach gekommen sind zum Beispiel Terminator oder was auch auch es kann auch mal gewesen sein also, ich, ja, glaub, ich weiß Terminator, ja es basiert
3: auf einer von denen basiert glaube ich Terminator
0: oder irgend sowas aber halt nicht ganz glaube ich nicht ganz bewusst Nein, gesehen und die die Idee übernommen und äh, hast halt Probleme. Ja, aber mit ich glaube, Allison, mal, Aber ich ne? glaube,
3: die hatten mal, hatten mal geklagt gehabt, tatsächlich.
0: Ne, Harlan Ellison, dieser berühmte ja, ja. Science-Fiction-Autor, der viele tolle Sachen geschrieben hat, aber ein sehr streitsüchtiger Mensch ist. <lacht> und wenn er nicht ordentlich gewürdigt wird, dann halt klagt. Der schon viel Geld verdient hat. Glaube, er hat auch viele Ideen gehabt, wenn, die, wenn sie es geklaut haben. Ich hatte es als Erster. <lacht>
3: Naja, gut, das war Outer Limits, mehr kann man dazu auch nicht sagen.
0: Ähm, also, die Serie habt ihr auch nie wieder irgendwo mal so auftauchen sehen. Ob auf die mal irgendwie auf Super RTL im Nachtprogramm oder auf Pro 7 Die lief Max einmal Gold. durch und das war's. Nee, die lief schon lange, aber ja. Aber trotzdem, das war nur im
3: Zuge von ActiX. Also, ich kann mich erinnern, dass es immer nach ActiX kam tatsächlich ja, und dann aber war aber auch nirgendwo ja, was Ja, genau, hin also nach was gehört. das
0: war so 90 Gramm vorbei, da hat nie wieder was von gehört. Aber ja. wenn mal die Serie auftaucht in irgendeinem Streaming-Ding oder so, kann man gerne mal reingucken. Kommen sicher viele schöne Sachen bei rum. Gut. Und schickt uns eine PM über Facebook, wenn ihr so gefunden habt. Genau. Aber nur, wenn es legal <lacht> ist. Ähm, Natürlich. <lacht> gut, dann kommen wir mal zu einer äh, anderen Nerd-Serie. Äh, Stargate SG1. Oder SG1.
4: Oh, mein Dienstags-Serie. Äh, äh, für
0: andere war
3: zusammen das. Zusammen mit, mit
4: meiner Mutter, meiner Schwester. Da haben wir dann neben Dr. Quinn und Modeste Hobby äh, Stargate SG1. Die haben wir noch geguckt. gar
0: nicht, <lacht> Stargate war für mich der totale. Star Trek abklatscht, deswegen habe ich mich geweigert, das zu gucken.
4: Ich kannte halt keinen Star Trek zu dem Zeitpunkt. Glaube ich zumindest mal beim Durchseben höchstens. Aber es da geht, war halt irgendwie war cool zu dem Zeitpunkt mit dem Sternentor und dann hatte das so ein bisschen äh, dieses, diesen ägyptischen Abklatsch mit den Göttern, die da so den Sternen. Also, in der, muss sagen, die
0: Serie basiert natürlich auf diesem Film von Roland Emmerich, äh, hat aber ein wichtiges plot einfach mal verdreht. Weil Im Film geht es ja darum, die finden ein Stargate und die müssen eine bestimmte Konstellation von diesen komischen Symbolen da anbringen, damit das zu dem anderen Stargate passt und durchgehen können. Ja. Die haben das gesagt, ach ja, das sind doch so viele Kombinationen, das funktioniert überall, überall in der Welt, äh, im Universum gibt es Stargates, da reisen wir mit dem von da nach da.
4: Aber das ist auch nicht so einfach. Der hat, da gab es auch einen, der, den Dr. Jackson, der hat sich dann darum gekümmert und um die ganzen Kombinationen rausgefunden. Ja, aber
0: der Gag war ja, es gab nur eine einzige Kombination im Film, Ach die so. sie rauskriegen mussten, wo sie jahrelang dran gearbeitet hatten. Und da haben sie gemacht, nö, wir können überall reisen. Also es war quasi eine Raumschiffserie ohne Raumschiff.
1: Ja. War also, aber trotzdem irgendwie cool. Also ich fand die auch ziemlich cool. Für mich hat Stargate, also ich habe es tatsächlich direkt gesehen, als es äh, damals äh, ausgestrahlt wurde, vielmehr, ich habe ja vorhin gesagt, 90er Jahre, ich hatte kein äh, Fernsehen bei mir zu Hause, ich habe mir die Folgen in der Videothek ausgeliehen. Also da kam jede Woche quasi, nee, alle zwei Wochen kam dann quasi eine VHS-Kassette mit zwei Folgen raus und die habe ich mir dann äh, reingezogen. Also das habe ich zwei Staffeln durchgehalten, dann hat die Videothek leider zugemacht, oh. ähm, aber ich fand die Serie damals schon ziemlich geil. Ähm, ich habe neulich auch mal ein paar, wie gesagt, ich habe damals nur die ersten beiden Staffeln gesehen, ähm, ein paar spätere Staffeln oder was heißt Staffeln, noch äh, Ausschnitte daraus und die haben sich nochmal arg verbessert. Was ich halt immer ziemlich cool fand dabei ist, ähm, man geht durchs Tor und erstmal eine andere Welt. Hm. Ja. Ähm, andere Kulturen, ähm, andere Gefahren, andere Herausforderungen. Irgendwann ist ja der, wie hieß er nochmal? Jakar? Tia, genau und die war glaube ich was anderes. ja, <lacht> <lacht> ja ich freue mich drauf. <lacht> ähm, den fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen, ja. allein schon sein seine. Es war halt so ein Profi, so ähm, der seine Emotionen unter Kontrolle hatte, der die Dinge getan hat, die getan werden mussten. Klar war ein großer Schwarzer, welch Klischee. Ähm, aber insgesamt, ich fand es, sie hat Spaß gemacht und wie gesagt, ich habe neulich noch mal ein paar Folgen gesehen und ich sage, ähm, das ist eine Serie, die man sich auch heute noch bedenkenlos angucken kann, äh, die halt nicht mit dem Zeitgeist mitgeschwommen ist, wie andere Serien aus den 90ern. Ja. Wir hatten darüber geredet.
4: Ich fand es halt cool, weil sie da die einmal diese äh, Tore da ähm, geöffnet haben, um halt in die andere Welt zu gehen und zu gucken, was da halt so lebt, wer da lebt, was die so treiben. Ähm, und du hast aber auch im, im Endeffekt so dieses ganz Große, was im Hintergrund läuft, die Goa Old, äh, die dann versuchen, irgendwie die ganze Welt einzunehmen und da halt die Jafar äh, aus allen Welten irgendwie zusammensammeln und die dann als Streitmacht nutzen, wo halt auch der Tiag dazu gehört, der dann aber irgendwann zum SG1 wechselt, weil er gemerkt hat, äh, er möchte Freiheit. Es sind halt so viele von seiner Familie getötet worden und äh, ja, das ist halt so dieses Einmal so dieses Normale mit den ganzen Welten und dann halt dieses Groß im Hintergrund. Aber ich habe dann, glaube ich, auch nur zwei, drei Staffeln und dann war vorbei und dieses Stargate Atlantis, da war ich dann auch schon raus. Also jetzt im Nachhinein kann ich auch nicht mehr viel dazu sagen. Ich kannte halt nur so diese Normal mit dem Dr. Daniel Jackson, dem... Äh, Colonel Jack O'Neill und der Samantha, die dann da halt so ein bisschen sich drum gekümmert haben.
0: Ja, das die Serie, wo so wir so gedacht so haben, Richard nee. Dean Anderson findet nie wieder Arbeit nach MacGyver. <lacht> ja. Wurden wir eines Besseren verliert. <lacht> ja,
1: aber Sascha, ich muss dich korrigieren, du sagtest ja, das ist eine Raumschiffserie ohne Raumschiffe. Das stimmt ja, es nicht. Kam, Raumschiff, ja, später kam Raumschiffe, das weiß das hab ich. Schon, immer in Werbung gesehen. Schon am Ende der ersten Staffel tauchte das erste große Guaul-Schiff auf. Das waren die Pyramiden, ne? Das waren die Pyramiden, genau. Ne? Also die es,
0: Pyramide ist, es ist
1: kein so. Raumschiff. So.
5: Es, es hat einen es <lacht> flog
1: durch den Weltraum.
0: Es nicht war in deiner ein Welt. Klar, ja, der Pyramide fliegt durch den Weltraum. Hm. Also ja, den ich habe nicht geguckt, es kommt als nächstes eine Telefonzelle. Wie? Aber das war ja. <lacht>
4: Aber das war halt auch eben das Coole, weil das halt auch diesen ägyptischen Touch hatte. Also, es war zwar alles eher mehr so auf Aliens äh, spezifiziert, aber man früher hieß es ja auch immer, dass die Pyramiden durch Aliens gebaut wurden und da ja. hat man das so ein bisschen. Erich
0: von Däniken freut sich wie. Äh, <lacht> meine eine, eine Idee, die sie hatte, die haben sie übernommen.
3: Die, die, die Darsteller sind alle irgendwann ausgetauscht worden. Ne? Das war da irgendwann äh, nicht einer davon, der Originalversion dabei. So,
0: vom Film? Nee, 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 von, von der Serie. Na, die Serie, die lief ja so unglaublich lang, dass zwischendurch die mal ausgestiegen sind und solche Sachen. Und dann mal wieder kam irgendwie. Ja, da lief <lacht> irgendwann kam, drauf, glaube ich, Parker also der Schauspieler von Parker Lewis. Die Serie <lacht> haben wir jetzt hier gar nicht auf dem Schirm. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, oder? Kennt ihr noch Parker Schick, Lewis? Ja, der von ja, aber. Ja, der Schule. Nein. Wichtige Serie der 90er Jahre. Ähm. Der hat dann auch nochmal mitgespielt. Es, gab, es ist auch so, dass ähm, Stargate hinterher zur Heimat von vielen ehemaligen Star Trek-Schauspielern <lacht> wurde. Die <dieser lacht> längere Gastauftritte hatten sich so ein bisschen noch das Gnadenbrot verdient haben. <lacht> <lacht> also Robert Picardo hat auch ein eine größere Rolle. Und die Serie hat ja auch mehrere Ableger gehabt: die Stargate Atlantis ja, und ja. Stargate,
4: die es war Stargate. Atlantis Waren Atlantis, oder? Das ist, äh,
0: so. Universe gab es auch noch. Es gab den Universe? Was war denn ein Universe? Das war eigentlich eine coole Idee für eine Serie was irgendwie, da ist so eine Stargate-SG-Einheit irgendwie und so noch ein paar normale Leute und die stecken irgendwie auf einem Raumschiff fest. Ach, oh, ich guck mal kurz nach. Äh, also mal die mal müssen weiter. quasi theoretisch wieder zurück zur Erde kommen. Wie bei äh, Voyager.
3: Nicht So eine ähnliche Geschichte gab es ja auch bei der, ich weiß nicht, ob es ja aus den 90ern ist, die Serie, aber die hieß Sliders. Das war quasi.
2: Was leider ja. War das aus
3: den 90ern? Ja ja. Das war doch so eine Serie. Das waren vier Leute, die irgendwie äh, immer in Paralleluniversen ge ge gesprungen sind sozusagen. Und äh, ähm, in den Paralleluniversen ja. waren sie immer andere, andere Personen, die in irgendeiner Form äh, dort entweder geächtet ja, äh, waren oder äh, berühmt waren oder äh, ja, so. Pardon,
0: also das dagegen, die Universe war tatsächlich so. Die sind also es war irgendwie so eine Forschungsmission auch von normalen Menschen. Also ja. es waren nicht nur diese Dinge, sondern normale Leute von heute. Und die sind auf so einem alten Raumschiff draufgegangen und waren so ein paar Millionen Milliarden Lichtjahre von der Erde dann entfernt. Und mussten muss einen Weg finden zurückzukommen. Über diese Stargate Dinger halt. Ja, irgendwie so, das war halt ein bisschen anders. Und ähm, ja, wurde dann aber auch früh abgesetzt, <lacht> leider. Ähm, Sliders war ähm, irgendwie ein Professor, gespielt von Jonathan Reese Davis, ja. bekannt als Gimli, äh, spielt einen Typen, der hat einen Weg gefunden, die Einstein-Rosenbrücke zu öffnen, sprich in parallele Universen zu hüpfen, wo die Erde immer ein bisschen anders ist und der ganze Gag von der Serie ist, sie landen immer, die, die, das Gerät geht irgendwie kaputt, mit dem sie immer springen und die springen quasi unkontrolliert von einem Universum zum nächsten, hoffen, dass der nächste Sprung sie wieder zurückbringt, aber die Erde, wo sie landen, ist immer ein bisschen anders und ist immer so eine alternative Weltstory.
4: Das habe ich auch schon mal gehört. Und wie das Geile,
0: das Geile ist, die Charaktere werden ja
3: auch irgendwann mal ausgetauscht. Ja. Wird ein Charakter zurückgelassen oder stirbt tatsächlich, weil der im Haupt, dem
0: Professor... Ja. Wenn es keine, Ich glaube, wenn nur der eine übrig, dieser Musik, Musiker, der zufällig damit reinkommt, ist mhm. der eine... Äh, der Schwarze? Ja.
3: Nee, der, auch, der ist auch ausgetauscht worden. Der ist nämlich irgendwann in eine Welt gekommen, wo er äh, ein Riesenstar ist, im Endeffekt, oder ja. geworden ist damals, also total bekannt, und dort ist er dann auch geblieben. Er hat sich dann entschieden, dort zu bleiben. <lacht> dann ist dann jemand anderes aus der Welt wieder mitgenommen. Das Geile ist ja, der, der, der Professor quasi, der das alles mal initiiert hatte, sozusagen ist irgendwann mal drauf gegangen. Sozusagen. Das war dann irgendwie so, so, eine, so eine Geschichte, irgendwie. Das war irgendwo an der Klippe oder so. und Die hatten jemanden, der hat auch davon Wind gekriegt und der wollte dann auch diese Technologie haben und hat ihn dann halt einfach umgebracht, sozusagen, um diese Technologie zu stehlen. Ist dann aber irgendwie von der Klippe gefallen oder was weiß ich nicht, was. Und dann mussten sie jemand anders wieder mitnehmen, das wieder zu 14 oder sind, glaube ich, sogar zwei Folgen nur zu dritt ja. irgendwie rumgesprungen. Aber ich weiß gar nicht, ob irgendeiner dann mal wieder auf diese, weil es gab ja dann Charaktere, dem konnte es ja scheißegal sein, ob sie wieder auf die Originalerde kommen, weil die ja gar nicht von dort kam letzten Endes. ne? habe ja, also ich dann das hab auch überhaupt nicht mehr
0: weiter verfolgt und es war dann auch, also es gab so ein paar interessante Sachen, einfach dann die halt so, also zum Beispiel in Amerika was immer noch äh, britische Kolonie ist und sowas, ja, ja. oder äh, wo Dinosaurier noch leben, wo ein, sagen wir mal, die etwas weniger qualitativ gute Dinosaurier CGI- Dinge, die ich verfolgt haben, wo man jetzt nicht so große Angst haben musste, aber solche Sachen <lacht> waren halt da dabei. Ja, ähm, ja Sliders, die ersten zwei staffeln waren okay, danach hat sie noch schnell nachgelassen. Ja. Ähm, okay, dann haben wir noch Sliders kurz mit reingeschmissen, aber ja, Dimensionstore waren beliebt in den 90ern ähm, und Stargate, ja, ähm, kann ich nicht viel zu sagen, also.
2: Auch nur sporadisch mal so eine halbe Folge gesehen <lacht> ich glaube, das lief ja auch immer relativ spät, da musste ich dann meistens...
4: Nach 20, also ab 2015 lief es immer. Mhm. Ja. Da durfte ich noch wach bleiben.
0: Und um Starkey zu gucken.
4: Mit meiner Mama, meiner Schwester.
0: <lacht> also
3: ich fand das Intro immer sehr ja cool, wo sie halt so langsam sie dieses Tor halt gezeigt haben, quasi das aufgebaut haben und wie es dann eben aktiviert wird. Das mhm. fand ich halt immer echt cooles Intro. Du hast halt keine Schauspieler gesehen oder sonst irgendwo, es wurde nur dieses Tor abgefilmt. Und ähm, die ersten... Zwei Staffeln, glaube ich, habe ich es auch wirklich gerne geguckt, halt. Und dann irgendwann haben sie angefangen, dann die Stammbelegschaft halt auszutauschen. Der erste war, glaube ich, der, der, der junge Doktor, dieser Brillträger halt, der, glaube ich, so gestorben ist, wenn ich mich irre, oder irgendwie was da war. Der Ach, kam dann später zurück, das in weiß ich noch, glaube ich, als höhere Existenz. Irgendwie. Ja,
4: genau, stimmt.
3: Ja, ja, ja also haben das das der, der, da haben sie dann irgendwie erzählt gehabt, in dem Moment seines Todes hat er es geschafft, die höhere Existenz, also das, was halt Buddhisten quasi ihr Leben lang versuchen, eine höhere Existenz, oder diese. diese diese, wie bei
2: naja dem diesem Zirkel. Ja, ja,
3: aber diese, diese innere Zufriedenheit oder irgendwie so das hat er jedenfalls erreicht. Ja, gut, und, ja. und dadurch ist er eben. Ein so ein höheres, Religionsbeitrag
5: okay. ist ja ein
0: höheres Wesen
3: geworden. Zum
4: Kirchentag.
3: Und die, und die, ich glaube, die Samantha ist, glaube ich, auch von irgendeinem Wesen dann später irgendwie äh,
1: parasitär, glaube ich, ja. eingenommen worden. Aber der, der der Doc, das war doch, ist doch inzwischen recht bekannter Schauspieler, äh, James Bader gewesen. Ist es? Im
0: Film.
1: Auch in der Serie. Das ist der einzige Charakter, der in Film und Serie identisch war.
0: Nein. Ach, Quatsch. Nein. doch? Nein. Guck nach. Ich muss ja kurz mein Getränk
1: einschütten. Entschuldigung. Ja, dann, wenn du schon mal kippst, dann...
3: Ja, aber schade, dass Herr Drago ja. heute nicht hier ist, denn der ist ganz, Dankeschön. ganz großer Fan von Stargate und der könnte uns wahrscheinlich noch sehr viele Geschichten dazu erzählen.
0: Während wir uns mal die Fanta hier einschicken. Ja. Über der Technik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Es geht schief.
4: Oh Gott. <lacht> Zu spät.
3: Sehr schön. Fanta.
0: Nein. Soll ich da schneiden? Nö, nee, soll nicht. Ja, Aber das äh, ist, ist doch gar nicht spannend, dass du das es das. wieder Eingießen hörst.
4: Ich habe noch,
1: danke.
3: Ich <lacht> jedenfalls Stargate, ich muss noch fahren. Für die, für die Anfänger. Ja. Sag mal, Stargate Atlantis. Hat das eigentlich irgendjemand geguckt? Ich weiß bloß, dass ist das Sprungbrett von Jason
0: Momoa aber mehr weiß ich von der Serie
3: nicht.
4: Ich kenne nur den Namen und dann habe ich aber auch nicht. Aber alle. du hast
0: vergessen, in welcher Serie. J oh, das mache ich jetzt als Übergang. Du hast vergessen, in welcher Serie Jason Momoa seinen ersten größeren Auftritt hatte. In Babylon 5 oder was? Nein, in Baywatch. Quatsch.
4: Echt jetzt? Mhm. Das gibt's ja wohl nicht. Gleich die Überleitung.
0: Da kommen wir eigentlich zum eigentlichen Grund unseres heutigen Zusammenkehrens. Kommt, Kehrens. Hm? <lacht> wir
4: sind eingekehrt und bekehrt.
0: <lacht> Baywatch. Die wichtigste Serie, die definitive Serie, die weltumspannende Serie der 90er
3: Jahre. An die sich kein Schwein mehr erinnern kann. Genau. <lacht>
2: Nur an Pamela Enders. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die mit meinen Eltern immer geguckt habe. Ich saß auf dem Boden, habe gebastelt und meine Eltern haben Baywatch ja, geguckt. Aber kannst du dich
3: noch eine Folge explizit erinnern?
2: Ich habe gebastelt, ich habe nicht, hab nicht darauf geachtet, wie sie da jetzt am Strand rumgehüpft sind. Ich, ich In Zeitung. Ich war ein sehr beschäftigtes Kind. <lacht> basteln.
0: Genau. Du hattest keine Zeit, den muskelgepackten dann am Strand hinterher zu gucken.
2: Richtig, ich habe sehr schöne so Bügelbilder und so was Ich kann mich, kann mich nur dran erinnern, wie die du dann, mit auch ihren dann tollen keine
0: Komplexe bekommen, wegen der Frau <lacht> da. Ich du? kann
4: mich nur dran erinnern, wie die dann mit ihren tollen Rettungsbojen, äh, also okay. diesen roten Teil mit diesen Griffen, wie die dann da in Zeitlupe langgelaufen sind und dann sind sie ins Meer gehechtet und haben irgendjemand gerettet, rausgezogen zu Mund Mundbeatmung und Genau. also irgendwie viel, viel Sie sind ins Meer
0: gehechtet und sind dann im Pool gelandet, wo die die Unterwasserszenen gedreht haben man hat das ja überhaupt nicht gesehen.
4: <lacht> Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich ja. glaube, jede, jede Folge hat irgendwie äh, jemanden retten müssen im Wasser.
0: Natürlich. Und äh, es gab immer ein Verbrechen oder sowas zu lösen.
4: Und Pamela, die, die war auch nie nass. Also ich habe die nie... Äh, oh, mit, doch,
2: war sie? Oh, ich, ich, ja, ich glaube, ich hatte man eine Baywatch-Barbie.
4: Achso. Da habe ich so drauf das geachtet. Eine Baywatch ich
1: Barbie.
2: Ja, ich hatte so eine Barbie, die hatte auch so eine... Rettungsboje.
1: Ja, aber auch die Omaarbeit hat garantiert nicht Hüften. bestimmt.
2: Doch, ich glaube, bei Barbie geht.
0: <lacht> Barbie hat eine unge ungesunde Proportion.
2: Gebärfreudiges Becken. Ne, eben nicht. Mhm.
0: Ja, er
3: Es gab da, es gab doch später mal diese Barbie-Figur, die auch äh, schwanger sein konnte, wo du quasi den Bauch ja,
4: abmachen die konntest. Ja, die hatte und meine Cousine
1: so Baby reintun. Ja. Oh. <lacht> oh <lacht> oh Kaiser <Kaiserschnitt and> Barbie. <lacht> Dann hätte ich aber gerne eine Alien-Action-Figur gehabt, wo dann das Viech rauskommt aus dem Bauch. Ach, das war das schon gibt's. so ähnlich. Natürlich gibt's das. Aber nicht von Barbie. Nein, aber <lacht> die Bänder möchte ich es von Barbie haben. Ich nice. möchte Ken platzen sehen.
4: Oder so ein Symbiont äh, Symbion wie bei ähm, Stargate. Wer ist der t hatte? Der hat halt auch so, einen, <lacht> ja? dann so ein X-förmiges äh, Schlitzhahn.
3: Ja, Habe, stimmt. Da das gab es ja diese komischen, das ein, haben wir noch nicht erwähnt. Symbion. Diese Würmer.
4: Das sind die, Viecher, die, das, das sind die Goa-Old-Symbionten, die mm. dann immer eingepflanzt werden und so.
0: Und ähm, das ist auch der nochmal die perfekte Überleitung zu baywatch <lacht> Denn nur wenn man irgendwie ein komisches Alien in sich tr trug, konnte man sagen, hm, das ist eine gute Serie. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, als Baywatch damals anfing. Ich kann, so alt bin ich, dass ich noch weiß, dass Baywatch bei der ARD lief, bevor es dann seine ewige Heimat bei S1 gefunden hatte. Man, bist kann so ich, alt.
2: Kann es sein, dass entweder davor oder danach das Sandmännchen
0: kam? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß <lacht> nur noch, dass ähm, die Serie durchaus so mehr so die Krimitöne hatte. Und so dieses äh, hübsche Frauen am Strand, langsam entlang bouncen, das kam erst später. Weil nämlich die Serie lief ja eine Staffel lang auf dem amerikanischen Network. Wurde dann, dann wieder abgesetzt nach einer Staffel. Die Produzenten wollten damit nicht aufgehen und haben es dann direkt sozusagen, was äh, in die Syndication, also direkt an die äh, kleineren Sender verkauft wurde, wo normalerweise nur Wiederholungen laufen. Und hat dort eingeschlagen wie eine Bombe. Weil man eben auch den Fokus dann legte auf die schönen Frauen. Was ich damals als noch so 10, 11, 12 jähriges scheiße fand, weil es nur noch so um Liebe, Beziehungen <lacht> und dazwischen diese langatmigen Musiksachen ging, wo irgendwelche Leute am Strand langlaufen, schöne Aufnahmen da von, von, vom Meer und die Handlung kam nicht voran. Das war so typisch Baywatch, was ich noch so weiß. Und der Rest war einfach nur so eine Mischung aus Krimi, Soap, Opera und äh, Fleischbeschau. Und David Hasselhoff. Und David Hasselhoff mittendrin. <lacht> Stimmt. Der dann irgendwann genug hatte, und sogar nicht genug, aber dann nicht genug hatte und noch eine Spin-Off-Serie war. Yeah, ja, ja. Yeah. Baywatch Night Nights. Ach,
5: oh, echt?
0: Ja. Sie ja bei Night Night Baywatch Hawaii irgendwie und aufgetreten. Nein, Baywatch Hawaii war die Serie, die nach Baywatch lief. Als die irgendwie fertig war mit L.A. und noch irgendwie um nochmal Zuschauer zu gewinnen, sind sie dann umgezogen. So. Auf, nach Hawaii und ja. haben dort dann gedreht, weil es dann irgendwie schöner aussah da hatten die auch keine roten gemacht, sondern gelbe nice. und ähm, Baywatch Knights war eine detektiv -Krimiserie. also Mitch kennen, der tagsüber Menschen rettet kann ich schlafen und wird dann noch zum Detektiv. <lacht> und das hatte dann irgendwann auch so Mystery-Töne irgendwann, als sie so ganz verzweifelt nach Quoten gefischt hatten.
4: <lacht> hat er sich dann oh David Hasselhoff als Knight Rider mit reingeholt?
0: Nee, das war dann leider nicht mehr. Das ja. hätten sie noch machen sollen. Nee, ja,
1: aber dann zum Schluss hat er ja dann nochmal Nick Fury gememt, 1999.
0: <lacht> Darüber reden wir nicht, das verschweigen. <lacht> ja, aber das wäre geil gewesen, oder? Mitch, wir kennen ja in der letzten Folge, verabschiedet sich geht in Rente und steigt in seinen schwarzen
1: Trans-M und fährt davon. Um dann auf den S.H.I.E.L.D. Parkplatz zu fahren. Genau,
0: so. Wir
5: haben
0: unsere Mission beendet, Kumpel. Ja, Baywatch, ähm, aber Baywatch war die Serie der 90er. Kann man nicht anders sagen. Alles, was scheiße war im Fernsehen. Ich aber fand, mit viel Geld.
1: Ich fand es total langweilig. Ja, klar, natürlich hat man sich, ich ne, meine, ich war so um die 20, natürlich hat man sich gerne Pamela Anderson im Badeanzug angeguckt, aber dafür musste man nicht, sich nicht die ganze Sendung angucken. Ja, das ist. Es gab Zeitschriften. Da konnte man gezielt gucken.
0: Ja, äh, ja Baywatch wäre wahrscheinlich die erste
1: Serie gewesen, wäre die auf im Streaming gelief, gelaufen, die nur Leute eben schnell durch Lauf angeguckt hätten. Yeah. Ja, mit Sicherheit. Ja, Und vor allen Dingen in den besagten Zeitschriften sah man Pamela Anderson auch oben ohne, was man ja in der Serie nicht Wobei gesehen hat. Wobei ich auch Pamela Anderson nie so toll fand. Ich fand immer all die anderen
0: besser aussehen als die, weil die war schon so künstlich. Da war es ja, ja, schon. Ja, ja. Mhm. Das war irgendwie... Ich kann mich noch erinnern, irgendwie. Irgendwann hat die TV-Spielfilm die erotischste Frau der Filmgeschichte ihre Leser wählen lassen. Wer hat gewonnen? Wer wäre der Anderson? Naja, du darfst ja nicht vergessen. Ich der Filmgeschichte. Mit
1: Film. Hormonen vollgepumpt.
0: Der hat einen Film gemacht. Barb Wire. Ach oh Gott, ja. Der war schlecht. Der, der, war, war,
1: richtig schlecht. Schlecht. der war richtig <lacht> schlecht. Aber sie hat noch einen schlechteren gemacht. Ich weiß nicht Bay mehr, Boy wie der hieß. Nee, <lacht> da hat sie so ein Mäuschen gespielt und ist in irgendeiner Vertrag Geschichte mit Wissenschaft und Körpertausch und bla! <lacht> und das war... Ähm, das muss ich jetzt nachher. Also, im Vergleich zu Barbwire war der richtig schlecht. Und Barb war ja, ja, das war so Mad Max für Arme mit Titten. Also ähm, ja, wie gesagt, ich war so um die 20 rum mit Hormonen noch vollgepumpt. Inzwischen sind die schon alle abgeklungen. Ich habe mir
5: natürlich <lacht> <völlig lacht> meine Filme angeguckt.
4: Klingt nach Wechseljahren.
3: <lacht> naja, aber ich meine, ich meine, Pamela Anderson hat ja dann noch mal eine andere Serie gedreht, die so ähnlich war wie Baywatch plus ODE Rettungsschwimmer sozusagen. Sie war, glaube ich, irgendwie so
0: Ach ja, diese komischen äh, Model-Halbdetektiv-Agenturen. Ja, 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 ja. Oh Gott, war die Scheiße. Man war, glaube ich, sogar auf Deutsch co-produziert, da war es ein eins so geil stolz drauf. Ja, ja. Und die <lacht> war der letzte.
3: Weil die da hat, das Geilste an der ganzen Scheiß-Serie war ja auch, es, gibt, es gab damals zu dem Zeitpunkt eine amerikanische. Rockband, wenn wir es so nennen wollen. So, die, die schwimmte unter anderem mit in dem, in dem Teich von hier Smash Mouth und was es nicht noch alles so gab. Und die hatten damals ein Musikvideo gedreht gehabt äh, mit, mit Pamela Anderson, wo sie quasi auf ihrem Körper quasi äh, Musik spielen. Und diese Pappnasen sind in dieser Serie aufgetaucht und haben dann quasi in der Serie ist dann der Frontsänger von denen entführt worden und die mussten aufklären, woher sie sind jetzt hin quasi. Ach Gott, das war so schlecht, ne? Und, und, Ach nee, die konnte auch überhaupt nicht schauspielen. Du hast sie in keiner, keinerlei äh, dieser. Die, also, wo sie schon bei Baybots scheiße war, war sie dort nochmal
0: doppelt scheiße. VIP hieß dieses Serie. Ja, ja, ja,
3: ja, ja, genau. <lacht> so
0: Valerie Irons, Privatdetektiv, daher VIP. <lacht> oh, 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 oh Gott, ist das schlecht. <lacht> <lacht> um.
3: Naja, aber wenn, wenn du es mal so überlegst.
0: Baywatch es ist ein Bodyguard, die irgendwie noch Verbrechen lösen. Oder irgendwie sowas. Ja, es ist ganz komisch. Ja, wie bei immer bei Simpsons. Ah, das ist die Serie mit diesem Polizisten, der in seiner Freizeit Verbrechen aufklärt.
5: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist halt irgendwie so, ich weiß nicht,
3: also wenn du jetzt bei den Filmen heutzutage siehst, den baywatch film da haben sie es genau richtig gemacht. Ich haben all das, was die, was die Serie halt da gemacht hat, so total verarscht. Und da haben halt auch es sind halt verdammte Rettungsschwimmer, die halt irgendwelche äh, Privatdetektive sind oder irgendwelche Verbrechen aufklären. Wo im Film dann jedes Mal gesagt Jungs, ihr seid nur Rettungsschwimmer. Warum macht ihr das hier? Warum seid ihr dafür nicht zuständig? Ruft doch die Polizei. Nein, wir machen das. Das ist unter Strand. Wir wollen das ja sauber bleiben. Aber trotzdem, ihr <lacht> überschreitet hier eure Kompetenzen. Das geht so nicht. Rettungsschwimmer sind wir nicht nur. Wir müssen auch am Strand alles sauber halten.
0: <lacht> Ich muss kurz eine Korrektur machen. Das heißt nicht Valerie private Privatdetektiv, sondern Valerie Arlins Protection, weil sie ist eine Bodyguard-Serie. Ja. Der Body hat sie ja genug. Ja. Und also bei dem Film war es ja dann auch so, dass dort äh, man kann diesen Film, ja, man kann die Serie nicht ernsthaft verfilmen nee. mit irgendwas. Und der Film, äh, wer dann unsere Rezension gelesen hat, äh, ist halt eine totale Verarsche, aber keine böse. Nee. Die wissen, dass die Serie harmlos war und versuchen eben das Gleiche. Und also sie machen im Endeffekt genau das, was 21 Jump Street damals gemacht hat. Den ja, nur, nur noch äh, heftiger, weil ja, auch doch. das Quellmaterial um <lacht>
2: natürlich mehr
0: <lacht> Antriebsfläche bietet. Ja. Ähm, naja, Baywatch war ja auch bekannt dafür, immer so eine neue Blondine jedes, jede Staffel anzuschleppen, ähm, die alle dann irgendwann nicht mehr unterscheidbar waren. Also wenn du dir mal alle so auf einem großen Foto nebeneinander gestellt hast im Cast, da wusste ich nicht, wer wer ist. Also <lacht> jetzt, äh, muss man halt so sagen. Aber es gab dann eben halt ähm, ja, so einen Riesen-Hype um die Serie, weil die halt auch überall in alle Länder der Welt verkauft wurde. Also ich glaube, selbst irgendwelche verklemmte Moslemsländer haben die noch geguckt. Also das war dann eben äh, ja vielleicht so ein Weg, die Welt ein bisschen zu öffnen. Aber dann war es wieder schnell vorbei. Vielleicht ja, sch lege ich jetzt auch zu viele messianische Gedanken in die Serie Nein, ich <lacht> weiß es nicht.
1: <lacht> Man könnte es vermuten,
0: ja. <lacht> ähm,
3: ja, aber es gab, ja, es gab ja tatsächlich Plots da drinnen, ne? Also es gab ja auch so Leihgeschichten und so weiter und so fort. Ich hätte mir jetzt, nach den, nachdem wir den Film ja geguckt haben, hatte ich mir ja dann bei der Originalserie mal die ganzen Charaktere angeguckt und hat mal versucht, rauszufinden, was eigentlich so mit den auf sich hat. Und da sind ja wirklich Romane geschrieben worden, so nach dem Motto, so, ja, na, der war mal mit dem. Und dann gab es aber da eine Trennung und dann sind die irgendwo dahin gezogen und dann hab's da, da einen Schicksalsschlag und so weiter und so fort. Also die schien, schien ja schon ein bisschen Tiefe zu haben, die, die Serie. Nö. Das hast du noch nicht so
0: wahrgenommen. Die hatte keine Tiefe, das war wirklich nur seifenoper niveau Ja. Von einem schönen Hintergrund
1: gefilmt. <lacht> ja.
2: Eine Telenovela, wie man es heute
1: nennen Nee, es gibt nur nee, Telenovela Telenovelas und äh, Seifenopern. Das sind zwar unterschiedliche Genres. <lacht> nur für den Experten <lacht> sichtbar, aber es ist was anderes.
0: Ähm, aber ja, Baywatch ist. Aber ähm, ich hab's irgendwie. Gibt's Baywatch auf DVD? Ach, Nö. Nicht, dass ich wüsste. Gibt es auf Blu-ray? Keine Ahnung. Da Stimmt, damit. Gibt es ist das bei einem Streaming-Dienstleister? Äh, nein. Ja, also. <lacht> also, das ist so. Die größte Serie der Welt, was ist hängen geblieben? Nücht. Also Film eine Parodie, die in Amerika, so jetzt nach dem ersten Startwochenende, nicht so viele Leute sehen wollten.
1: Und die Erinnerung an Frauen in roten Badeanzügen, <lacht> die in Zeitlupe über den Strand ächten. Genau. Und dich dann aus dem Wasser ziehen. Gab es zu dem Zeitpunkt schon Bikinis?
2: Ja, das ist Natürlich. Frage.
1: Bikinis sind, glaube ich, schon seit den 50ern oder so. Naja,
3: ja. aber ich meine bloß,
1: also, glaub, also wenn, wenn es mal so. Die sind
2: tatsächlich entstanden, weil. Stoff eingespart werden musste. Ja, aber ich meine, ich meine,
0: ja, ich, ich meine, Bikini klar, du kannst aus vom Bikini atoll. Du kannst, du kannst. getestet wurde. <lacht> der Erfinder des Bikinis fand seine Erfindung so explosiv, deswegen hat er das so genannt. Ja, aber ich meine jetzt,
3: Wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, mal davon ausgehst, ich meine, klar, du kannst es so verkaufen. Ja, Rettungsschwimmer, die müssen ja eine gewisse Aerodynamik und aber Nein, haben Aber einfach äh, vom Erotikfaktor wäre es doch viel besser gewesen. Man hätte die Damen alle im
0: Bikini dargestellt. <lacht> nee, das war schon da. Und, also ich habe mal, das, ich, da kann kann ich mich noch erinnern. Da haben sie mal so einen Zeitungsartikel. Gebracht mit Baywatch und Realismus. <lacht> und also diese, diese Badeanzüge an sich waren schon das Maximum sozusagen an Freizügigkeit und äh, was noch glaubwürdig war. Also die Rettungsschwimmerinnen tatsächlich in echt haben auch solche Badeanzüge, aber die gehen bis um äh, den Hals drumherum. Die tragen den wie einen Kragen, weil wenn die sich so in die Fluten stürzen, wenn die so einen normalen Ballanzug haben, so wie die schwimmen, das würde die dann runterreißen. Ja. Deswegen äh, haben sich auch so richtige Rettungsschwimmer über die lustig gemacht. Das, kann ich nicht, das würde ich nicht benutzen können, da würde ich nackig wieder aus dem <lacht> 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 Was <lacht> würde dann erstmal mit dir passieren? <lacht> Was ich aber in dem Film gut fand, zum Beispiel, wo sie gezeigt haben, wo, wozu diese Rettungsbojen da sind. Die sind ja dafür da, weil Ertrinkende um sich schlagen und alles tun wollen, um am Leben zu bleiben. Und du musst halt aufpassen als Rettungsschwimmer, dass du nicht getroffen wirst. Aber deswegen haben die diese Bojen, ähm, damit die sich daran festhalten können. Ja. Und im Film sieht man da einmal, wie der, wie der Zack Efron da eine rausziehen will und die haut ihm erstmal eins auf die ja, Schnauze. Ja, ja. Auch <lacht> <lacht> ähm, ja. und äh, natürlich der ikonische Titelsong, der auch erst in der zweiten Staffel vorkommt es gibt zwei. Ja, willst du jetzt singen oder was?
5: <lacht>
3: nee. Der, kam, ja der, der, der ikonische Titelsong kommt ja im Film auch nur an einer Stelle, ganz, ganz kurz vor. Buh. Ähnlich wie bei einer anderen äh, äh, Sache, die wir ja vielleicht auch noch besprechen, nämlich bei Power Rangers, war das ähnlich, <lacht> dass
0: dieser Titelsong
3: nur einmal ganz kurz vorkommt im Film.
0: Ja, Go liebe Go Leute, Go. die ihr diese Filme macht, wir wollen das hören. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Bei Baywatch kannst du es ja machen, da funktioniert es ja wenigstens. Aber bei
3: dem Power Rangers Film hat es meiner Achtung nach eben nicht funktioniert. Weil, wo wir jetzt bei neuen Ansätzen sind, Power Rangers ist ja in den 90ern
0: einfach totaler Trash gewesen. Es war ja so viel Blödsinn. Jetzt wollte ich, wollt ich noch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen, aber das mache ich jetzt nicht dazu. <lacht> Was, dass du Power Rangers doof fandest? Nein, ähm, in unserem Abi Film. Also in unserer Abi Schule war es eine Tradition, dass die Abi-Klasse auch so eine Art Film oder einen Film macht, der dann auf dem Abi-Fest präsentiert wird. Äh, hatte ich einen Kurzauftritt als Rettungsschimmer bei Gay watch <lacht> Ich werde euch die Kassette niemals geben. So, und dann gehen wir weiter.
1: Du sagtest jetzt Power Rangers, oder? Genau. Ja. Wir gehen
0: immer zum, von einem ikonischen Titellied von einer blöden Serie zum anderen ikonischen Titellied also, einer blöden
1: Serie. Also Power bevor Rangers. Power Rangers, die waren einfach nur Scheiße. Also ich verwende dieses Wort sehr selten, zumindest wenn andere Leute zuhören. Diese Serie war einfach nur absoluter Doppelkrampf. Und zwar mit Sahnehäubchen oben drauf. Also was Schlechteres habe ich im Fernsehen niemals gesehen. Und ich habe schon eine Menge Scheiße gesehen. Da war unter anderem der Film die total beknackte Nuss. Der war dagegen gut. Den habe ich im Kino gesehen damals. Ich habe mich schlapp gelacht.
0: <lacht> okay, war so schlecht. Ich war jetzt 10, glaube ich. Ein ich habe den 10 Jahre, Jahre, Jahre
2: älter, als ich den gesehen habe.
0: <lacht> um, ja, aber ich glaube, das bei Power ist tatsächlich ein Generationending. Ja. Ab einem gewissen Alter, also sagen wir so, wenn du so 82, 83, 84 geboren bist oder später, dann fandest du das toll. Ja. Alles, was davor war unmöglich, das gut zu finden. Das, ja, ja so so. Erzählt doch mal ihr, die die Serie gut fandet.
4: Ich fand es gut, weil die sich verwandelt haben. <lacht> und es die, war eine Frau dabei.
3: Ich fand die Swords klasse. Das war halt das Highlight der Serie. Das, das, wenn, wenn die Sorts äh, kam und sich zusammentransformiert haben in einen Riesensort quasi. Ja, das, das war cool. War Guckt ihr bitte niemals, also guckt euch bitte niemals auf YouTube Zusammenschnitte an von den einzelnen Sorts, wie die sich. Das, da, da merkt man erst, wie schlecht die Scheiße gealtert ist. Wirklich, weil das ist so traurig, wie die mittlerweile, also wie, wie die auch aussahen. Ja, na damals War es da. halt
4: cool einfach, wie die da, was die für Handbewegungen gemacht haben und dann haben die sich verwandelt oder die haben vorher hier wie bei eigentlich bei Sailor Mood so ein bisschen mit diesen. Uhren, da haben sie sich dann gesagt, los, wir müssen uns dahin treffen und dann haben sich alle verwandelt und dann äh, gab es so einen Zusammenschnitt äh, von, von verschiedenen, so
2: hast du von jedem einen und hast gesehen, wie der sich verwandelt und also, Die haben ja. sehr viel gestikuliert. Da, ja, da kommt aber auch so ein bisschen äh, so, so, ja, die, die Quelle für die Power Rangers, glaube ich, hervor. Ist ja, glaube ich, auch Japan mit Carmen Ryder.
0: Ja, ja ähm, genau. also die Kampfszenen sind tatsächlich in Japan produziert worden und alles wurde dann die Leute die nicht ihren Helm auf hatten, das waren dann nachgedreht für den amerikanischen Markt. Also Power Rangers. Die Geschichte geht so, dass die Japaner das
3: damals mal unter einem irgendeinen anderen Namen haben die das glaube ich äh, oder den japanischen Namen was auch immer haben die das mal gestartet. Das war aber nicht erfolgreich in Japan. Also haben sie es an die Amis verkauft. Die haben es erfolgreich gemacht. Dann wollten es die Japaner wieder haben. So und jetzt gibt es auch so eine Art ja, eine Art von Power Rangers, die in Japan läuft sozusagen, die sich ein bisschen anders nennen, aber es ist eigentlich dieselbe Scheiße in grün. So, das ist eigentlich so die Geschichte, dass die Amis tatsächlich mal ein japanisches Produkt äh, äh, sehr berühmt gemacht haben, was bei den Japanern gar nicht lief, komischerweise, weil die diese Ausgeflipptheit, den hätte ich Japanern zugetraut,
0: aber nicht den Amis. Nein, naja, es sind ja. ja auch ein bisschen diese, diese ähm, wie heißt das, dieses Genre wie Godzilla, wo man halt mit Puppen oder Menschen in Anzügen durch Miniaturhäuser läuft äh, nicht. Äh.
1: Nein, ne Moment, das sind zwei äh, äh, unterschiedliche Genres. Naja, nee. Also,
0: also die. Stimmt schon, stimmt schon.
1: Godzilla ist Kaiju und äh, Power Ranger ist Sentei, wenn ich mich nicht richtig äh, Also das ist halt ein Monster, ist das so also, ist. Aber diese. Okay, gut. Ja, also, ja, also, also, also Kaju wenn besonders große Monster durch die Gegend rennen. Ja, mhm. äh, ich es hoffe, ist, ich habe ja, es richtig herausgebrochen. Und es Sentai ist, ist, ist halt so eine Taskforce wie die äh, Schlechtes Beides.
0: Ah, okay. Deswegen gibt es dann auch sozusagen die, ähm, diese ganzen Nachahmer, die es danach gab.
5: Zum Was Beispiel. jetzt?
0: Äh, ich gucke mal, redet weiter. Äh. Sailor Moon ist auch äh, klassisch Sentai.
4: Hm. Ist es das? Ich
3: aber finde, es hat, ist eine Gruppe. Aber bei ja, Power Rangers okay. ist es zum Beispiel so, dass es sich dann langsam vermischt, weil du hast ja diese Riesensorts gehabt, die dann gegen diese Riesenviecher gekämpft haben, sozusagen. Das hast du ja bei den, bei den Kaiju-Filmen, wie bei Godzilla hast du das dann auch gehabt. Da gab es ja auch den, den Ultraman oder wie sie alle hießen, das waren auch Riesenroboter irgendwie, die sich ja. äh, gegen Godzilla gekämpft haben letzten Endes. Also, das vermischt sich dann irgendwo. Was mhm. bei Power Rangers halt wirklich so ist, ist halt eben so, als kleines Kind halt wirklich feierst du das ab, weil du halt auch nichts anderes kennst. Das ist Für dich ist das halt einfach cool. Du siehst halt eben da so, 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 so Leute, die dann eben so ganz schlechtes Kung-Fu machen, aber du kanntest ja nichts anderes Jetzt, zu dem ne, Zeitpunkt.
2: Ja, ist für Kinder vielleicht auch so der Einstieg so in Martial-Arts-Filme.
3: Ja, tatsächlich halt. <lacht> Wenn du vor Jackie Chan zu dem Zeitpunkt und so nichts anderes kannst, ist das, geht das für dich ab ohne Ende. Und dann siehst du irgendwann Jackie Chan und dir fällt auf, wie beschissen Power Rangers eigentlich ist. Also und 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 auch von den von den äh, Wobei du dann immer noch das hast mit Godzilla, wenn du halt bei Godzilla und Power Rangers, das das war trotzdem immer noch eine Wellen, die die Effekte bei Godzilla waren genauso scheiße wie bei Power Rangers. <lacht> Deswegen war das für dich schon wieder cool, wenn die Swords gegen diese Monster gekämpft haben. halt. Also konntest du es immer noch nachvollziehen. Irgendwann kommst du dann aber in das Alter, wo das dann alles einfach ein bisschen zu viel ist und so Sachen wie Godzilla aber Kultstatus hat. Und Power Rangers du aber ignorierst,
0: dass du es jemals gut fandest, sozusagen. Also, also das also heißt Sentai. Also, Super Sentai Series war das immer so ein ja. Genre. Ja. Und eins, eins von den ganz, ganz, ganz vielen, es gibt so eine lange Liste, war tatsächlich Power Rangers. Wurde als Power Rangers in Amerika adaptiert. Ja. ja.
5: Man mhm. muss aber.
2: Also Bei den Power Rangers, ich kann mich, ich muss ja wahrscheinlich auch irgendwelche von den Folgen gesehen haben, ich kann mich aber nicht an irgendwas Plotmäßiges großartig Ach, erinnern. Also ich aber ich weiß, ich hatte so eine Power Rangers-Actionfigur von dem pinken Ranger. Ich habe mit der immer im Sand und am Strand gespielt und irgendwann hatte die so viel Sand in den Gelenken, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte.
3: Ich hatte von dem, von dem Weißen Ranger den, den Tiger gehabt, diesen Tigersort, den du als einzigen Roboter quasi verwalten konntest. Das und ich habe damals als Lego versucht, diese, diese
0: Sort nachzubauen, wie sie sich Also, da ich habe es gefunden, was wir so im, im Kopf kriegen. Zum Beispiel die Superhuman Samurai Cyber Squad. Das war eine Serie, da kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, die ging es irgendwie darum, dass die, das, die sind, haben sich in so Roboter gesetzt, wurden auf Nanogröße geschrumpft und haben irgendwie in Computern gegeneinander gekämpft. Das waren so eine bunte Plastikkulissen, ähm, wo der außer oh, Chips, Computerchips. Da gab es noch VR-Troopers. Und natürlich das, was ich bis vor kurzem nicht kannte, dann kann, liest du mal am Weg, Tattoo Teenage Alien Fighters from Beverly Hills. Ich
1: ich
2: das noch Die auch großartig. Aber um auch noch mal zu den Power Rangers zu kommen, auch... Lass das mal vor, vor zwei Jahren gewesen sein, als es hier... Ähm,
3: Pacific Rim, so, halt so?
2: Nein, 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 nicht Pacific Rim. So. Ich habe mit, äh, mit einer guten Freundin so einen Trash-Filmabend gemacht. Wir haben erst Sharknado gesehen. Oder Sharknado 2, 3, ich weiß es nicht mehr. Und danach haben wir gedacht, na, was, was finden wir noch schönes Trashiges auf Netflix? Und haben mal in die neueren Power Rangers Folgen, Serien reingeguckt. Es gibt mehrere. Was heißt neuere?
5: Die ja, sind die so, so. Mehr so. Oder weniger.
2: Genau, also die sind waren vielleicht zu dem Zeitpunkt ein, zwei Jahre alt. Es ist nicht besser geworden. Es sieht ich, immer noch nee. genauso ja, es aus, läuft genauso, wie da so beschissen <lacht> äh, auch die Special Effects sind nicht besser geworden. Es könnten eins können zu eins die Power Rangers aus den 90ern in einer besseren Filmqualität einfach nur sein, weil die Kameratechnik besser geworden ist. Da hört es aber auch schon auf. Also, Und die ich meine haben immer einen anderen Cast. Ja, ja, den ja, haben und, sie ja und, immer wieder okay, durchgewechselt. Die haben ein bisschen ja. andere Helme. Die und haben doch das immer. Es gab, glaube ich, so, so Samurai.
3: Ja, es gibt da verschiedene Tee. Ja, es glaube ich, Themen. noch
4: welche. Die hatten irgendwie ja. und Vor allem, weil, wo das vorhin das mit diesem Tiger. Die hatten ja auch zeitweise, wo, da, wo der eine hatte einen Tiger. Die mussten halt wieder neues dann, Spielzeug
3: verkaufen. Die haben immer irgendwann, also die haben pro Staffel, haben die immer neues. Thema, sage ich jetzt mal. Es, gibt, es gab, am Anfang gab es, glaube ich, die Dinosaurier die, die irgendwie, die Uhrzeit. Dann irgendwann später wurden dann äh, äh, noch ein paar äh, äh, Uhrzeitwesen dazugenommen, sowas wie Säbelzahntiger und bla. Ich glaube, dann irgendwann wurden es Autos dann gab es später irgendwann eine Piraten-Thema zum, zum Beispiel. Das war auch klasse: ein Piraten-Thema. Das, muss, das musst du dir mal angucken: den Sword aus piraten -Grab. Also so aus Piratenschiff und einen, einen komischen Roboter-Hai und bla. Großartig. Schande.
5: Es,
3: es, gibt, es gibt irgendwie äh, Samurai, ja, genau. Dann hast Stimmt. du. dann hast du. Also macht euch wirklich mal den Spaß. Guckt mal auf YouTube äh, die ganzen Tra äh, Trans äh, Quatsch, äh, die ganzen Power Ranger Swords, die, die es gibt. Da gibt es dann irgendwann, wenn die dann zu den, zu den äh, Samurai kommen, gibt es einen Affen, der sich quasi als so bastelt. Es gibt ein, ein aus der Shogun-Zeit, die diese traditionellen äh, äh, japanischen Häuser, die, die, was, was sich dann zu einem Sort bastelt sozusagen.
0: <lacht> das ist doch gar nichts mehr. hört man noch ein Haus. Ja.
3: Es gab die dann irgendwann im Weltall sozusagen, da sind die dann mit so Raketen irgendwie, die sich dann umgebastelt haben. Schön ist auch, die unnützesten Sorts, die es halt gibt, da gibt es irgendwie so ein, so eine riesen Schildkröte, die wo dann quasi der eigentliche Sort nochmal drauf platziert wird und wie so ein Panzer dann durch die Kegel fährt. Also wirklich so unnütze Sorts, die wirklich keinerlei Sinn mehr machen, um dann nochmal einen, einen größeren Strahl zu ballern. Da gibt es irgendwie, da zeigen die auch so Szenen quasi, ein Monster wird halt nicht mit normalen Strahl besiegt oder normalen Attacken. Was machen wir? Ja, gut, wir holen jetzt diese Schildkröte her. Da können wir uns dann draufsetzen und haben noch einen Megastrahl. Sondern also nur für diese eine Attacke <lacht> kommt diese scheiß Schildkröte, bastelt sich dann so, dass der Sword da drauf kommen kann. Dann kommt noch ein Adler von hinten irgendwo angeflogen, der sich auch noch mit dran sitzt, irgendwie, um einen Mega-Superstrahl zu kreieren, um dieses Vieh kaputt zu machen irgendwie. Irgendwie. Und so geht das dann die ganze Zeit, dass immer noch mehr über über die top ist sozusagen und immer mehr Bullshit kommt. Und wenn du äh, vor allen Dingen dann auch noch guckst, wie schlecht, also wo, wo wir dann wirklich von Trick-Effekten äh, kommen, früher war das ja noch handgemachte Scheiße. Ne? Mhm. Mittlerweile ist es ja alles am Computer, ganz schlechtes CGI. Was ist das noch? Was ist das noch? Schämig, ich, Letzten, Und diese Pappnasen bewegen sich immer noch so mit dieser ganzen Gestik und so. Als ob die Weiß ich nicht, das haben sie im Film nicht gemacht. Im Film haben sie es wirklich tatsächlich ein bisschen dramamäßig auf, also ein bisschen ernsthafter versucht. Da bewegen die sich auch nicht so, 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 also die gestikulieren so gar abgehackt. nicht so stark. So. Ja, auch irgendwie so, wenn die, <lacht> wenn die miteinander erzählen, irgendwie so, okay, wir müssen dahin, dass dann irgendeiner dahin zeigt, irgendwie mit, mit dem Zeigefinger. Nee, die führen ein ganz normales Gespräch, bloß dass die halt eben hinter der Maske sind. Das
0: war's. <lacht> Komm mit, wir gehen. <lacht> da war was meistens so, so Soundeffekte Ja, ja. Wenn sie sich so ein bisschen so bewegt oh. haben.
4: Da war es anfangs noch cool, weil wenn die da so ein Sort gebaut haben, da war halt einer, zwei waren unten in den Füßen, ein, zwei waren in den Händen, einer war am Kopf und dann haben die sich so gegenseitig irgendwie gesteuert und gemacht und dann hat man das richtig aufgepusht und da ist so viel Scheiß entstanden. Weil das,
3: das, das Geile ist ja, das haben sie ja im Film aufgegriffen, die haben ja im Film erstmal gar nicht mitgekriegt, wie sie den Sort jetzt am dümmsten steuern, weil... Der eine ist halt für den linken Arm zu stehen, der andere für den rechten und so weiter und so fort. Ja, sehr ja, war das nie ein Thema, ne? Da sind die dann irgendwann so, halt so, Megasort, wir müssen uns transformieren. Zack, alle irgendwo so einen Schlüssel reingesteckt, ja, ne? Das ja. Scheißding hat sich mit einer mit mit riesen Geräuschkulisse und einer Gesangseinlage zusammengepasst. Und so, stand dann da, alles ist hinten explodiert. Der stand fertig dann da. Und dann standen die in einem Raum sozusagen. Und eigentlich hat nur der rote Anführer, Rachel quasi das Vieh gesteuert. Und dann Adam so, ja, und jetzt machst du das und das, hey. Und tradala. und Irgendwie schreien sie dann noch eine Attacke zusammen. Und eigentlich tut aber
2: nur der Rote quasi die ganze Zeit. Äh, Schade, äh,
0: dass die Leute es nicht sehen können, wie wir alle Gäste die
2: sind. Ja, der Rote war immer Thomas, der Angst du so aus, als ja. wärst du schon in körperlichen
4: Schmerzen. Ja, ja,
1: also ich leide, ich leide. Ich hoffe, es gibt irgendeinen Zuhörer, der mit mir mitleidet, damit
0: ich nicht ganz so alleine bin. Man kann das auch gar nicht so ernst, aber ich kann mich erinnern, ich war damals ja so 14 rum, als das hier anfing. War also schon dem ganzen Unfug entwachsen. Aber mein Bruder war ein totaler Fan des Ganzen. Und natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, jedes Mal darauf hinzuweisen, wie unglaublich dämlich das ist, was er da gerade guckt Und ich habe ihm auch erklärt, warum das jetzt unglaublich dämlich ist. Das ist eine Gummimaske. Das ist ein Schwein, das besteht nur aus einem Kopf und das hat Arme.
4: Ja, stimmt, die Monster waren ja auch total, da haben sie ja, die Bastenbildner, die müssen ja da mal so Nebelnachtaktion auch, komm, wir hauen mal ein bisschen Styropor zusammen und malen das mal noch an und dann kriegt das Wackelarm. Also
0: ja, ich muss sagen, die, die armen Schweine, die so viel Zeug da produzieren mussten in der kurzen Zeit. Es waren, es, waren ja alles,
3: es waren ja alles irgendwelche Monster, die aus äh, teilweise dann aus, aus alltäglichen Gegenständen entstanden sind. Weil äh, Rita Wiese Rita Repulsa, weil die irgendwie gerade wieder Monster brauchte, um den irgendwie auf den Sack zu gehen, dann haben sie thematisch irgendwie, oh, da ist ein Abflussrohr, zack war das Abflussrohr, hat Hände und Füße gekriegt und hat dann irgendwie schlapp geschmissen, dann wurde es noch mal verstärkt, weil es dann irgendwie unten keine, keine Chance mehr hatte gegen sechs oder sieben Ranger sozusagen und auf die Mappe gekriegt hat, dann hat sie nochmal einen Energieschub abgeben, das Vieh ist groß geworden, ha, jetzt kommen wir nicht mehr an, lasst uns die Sorts rufen und dann ging es halt ab, ne?
4: Hat mich yes. irgendwie so ein bisschen an, an uh, Team Rocket von uh, Pokémon erinnert. Weil, also, diese, wie hast du gerade gesagt, wie die hieß, die Dame?
3: Rita Repulsa. Ja, die
4: Rita. Die Dame.
5: <lacht>
4: der, der, der hat, das waren ja immer die Arschlöcher. Also, du wusstest, die sind die Bösen, <lacht> aber die hatten es eigentlich nicht drauf.
5: Das nee, war Arschlöcher.
4: Ich, du bist böse? Nein, das glaube ich dir.
3: Weil das, das Geile war ja auch, dass, 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 dass äh, die haben es einmal immer wieder geschafft, ein Monster herzustellen quasi, was dann tatsächlich mal den Sword in Arsch gemacht hat und, und die, die Power Rangers quasi äh, naja, kurz vor Bescheidung irgendwie, wo dann halt immer wieder von, ich glaube Swordern hieß der oder so ähnlich, äh, dann quasi gesagt hat, ja, aber es gibt eine geheime Quelle und mit einer sonderbaren Kraft und wenn ihr diese da und dann könnt ihr neue Sorts und bla. Und dann haben sie halt irgendwo wieder was aus ausgegraben, auf einer fremden Insel ein Schwert gefunden oder neuen Edelstein, was weiß der Geier und auf einmal kamen dann aus der Insel neue Sorts raus. So. Und <lacht> das waren dann die Neuen und die waren auf einmal viel krasser, obwohl die dieselbe Scheiße gemacht haben wie der Sort schon davor sozusagen, konnten auf einmal das viel besiegen. Und das haben sie jede Staffel nochmal neu durchgezogen und dann hatten sie immer wieder neue Sorts. Ja.
4: Also an sowas kann ich mich gar nicht erinnern, wie die dann zu und ihren neue neuen Spielzeug. Kräften gekommen sind. Sind. Das also ist richtig. So ja, aber es
0: war halt so, dass es das musste neues Spielzeug her und da haben sie auch ein paar neue Rangers. Da gab es den White Ranger.
4: Ja, stimmt. Der, der ja.
0: erste Grüne war. <lacht> <lacht> ich weiß, es war so ein Langhaar-Dackel, wie es halt in den 90ern so modern ja, das war. Der,
3: das war der Typ, der dann eigentlich Stimmt, die Anführerrolle, äh, also der Tommy. Der Tommy! Der, 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 der warum warum
0: weiß ich das?
3: <lacht> der war dann der neue Anführer. Der Rote war dann irgendwann so ein bisschen, hm, und dann haben sie quasi den Tommy, den, den grünen Ranger, genommen, der dann zum weißen Ranger wurde. Äh, und der war dann der neue Anführer. Die tun ja dann auch thematisch immer alle in der Freizeit die Klabotten in deren Farbe. Und. und das Schlimme, das Schlimme war, es gab ja irgendwann den Power Ranger Film halt, also den, mhm. den 90er oder 2000, ja. keine Ahnung wann der kam. So. Und die hatten damals zu dem Zeitpunkt, hatten die zwei aus der Originalbesetzung ganz stillheimlich einfach getauscht. Da gab es dann nämlich den Schwarzen nicht mehr und die, die weiß nicht, glaube der gelbe oder der pinke war, einer von beiden hatten sie ausgetauscht, also durch einen Asiaten und, und glaube ich, eine schwarze oder Ich bin mir nicht mehr sicher. War ja, die die in
0: den Gelben, war das nicht immer eine ja amerikanische
3: Ja, 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 das war eine asiatische eigentlich irgendwie. Und die die, die, die pinke war immer eine blonde. Ja, das Weiße. war so der Love-Interest also. von dem Roten oder was weiß ich also Und dann okay, oder so später Weisens mal von dem Weißen, was auch immer. Ja. Jedenfalls äh, äh, haben sie für den Film-Extra dann angefangen, äh, äh, das war ja dann so der Übergang zur nächsten Staffel Power Rangers Serie, dann dieses Samurai- oder Ninja-Thema halt einzuführen sozusagen. Die Alten sind in den Arsch gegangen sozusagen, sind von irgendwas, weiß ich was das Hauptmonster war, und äh, dann mussten sie auf irgendeine geheime Insel und ihre geheimen Ninja-Kräfte aktivieren und danach <lacht> haben sie neue Sorts
0: gekriegt, sozusagen. Natürlich, neue Sorts müssen immer ja.
3: Ja, ja, und dann da und daraus sind dann die neuen Sorts für die Serie entstanden. Und so haben sie es dann immer weiter gestrickt.
0: Ja. Und Riesenerfolg damals.
3: Es läuft heute <lacht> es noch. Läuft also, heute.
4: <lacht> Vielleicht äh, sammeln die dann Geld auf der Straße dafür ein. <lacht> <lacht> Weiß ja nicht. Irgendwoher muss man ja gut, erst Ich meine, wenn, Geld wenn, haben. Ja, na,
3: wenn, wenn andere Sachen halt schon einen Haufen Millionenbudget kriegen, werden die halt mit 10.000 auch dabei sein. Ja,
4: ja, aber es muss ja trotzdem jemand gucken. Also irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht immer noch von, von dem, was sie so an Spielzeug verkaufen, dass sie dann sagen, so, das steckt man jetzt halt nicht. in die Serie.
1: Liebe Zuhörer, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass Ronny komplett ohne Skript das erzählt hat. Er hat das alles aus dem Kopf. Ja, ähm, er scheint ein ganz großer
3: Fan zu sein. Ich habe die, hab die Serie damals richtig gesuchtet, ja. Yeah. Also früh morgens zum Sonntag kam das immer. Das war so, glaube ich, die abschließendste Serie quasi, die dann äh, zu dem... Zu dem Cartoon Sonntag, sage ich mal, früh kam irgendwie. Das ging, glaube ich, los mit der unglaubliche Hulk. Also hier die 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 neue. Dann kam der Silver Server, Ich glaube, X Men lief meine Zeit noch die animierte Serie. Und dann kam eben Power Rangers ganz zum Schluss. Das war die einzige, Re also real sage ich jetzt mal Serie, <lacht> wenn du so nennen willst.
4: Menschen. So
3: und äh, das war dann immer der Abschluss. Und ich weiß, als ich dann irgendwann so ja, Kunstschule war vorbei. Also ich fand es, ab, ab irgendeinem Punkt fand ich es dann auch zum Kotzen. Da habe ich es dann nicht mal geguckt irgendwie. Ich kann dir aber nicht mal sagen, wann das war. Ich glaube, die Autos habe ich noch mitgekriegt und das ist relativ weit.
2: <lacht> ah, ja. Abgründe tun sich <lacht> ja auch. Du bist wirklich mit dem zusammen. Sieht so aus. <lacht> äh,
0: ähm, ja, und ähm, das war auch so eine quintessentielle 90er-Serie. Kann man schon so
1: sagen. Aber kann man, kann man
3: sich heute nicht nochmal angucken.
1: Nur aus Spaß an der Freude. Nee, nicht mal dafür reicht okay. ja, Doch Nach zwei Flaschen Schnaps geht noch vieles. Als Trinkspiel geht es sicher gut.
0: Ja. Aber man ja. ja, es wahrscheinlich schnell tot.
1: Weil alle das jeder Es kommt geht. ja
0: drauf
3: an, was du, was du machen willst. Nach jeder Gestik irgendwie Kippen, da war es das schnell. Wenn irgendwas
2: explodiert. Daher hat Michael
3: Bay seine Explosion.
1: Ja,
0: das ist ja das,
3: das ist auch
1: so Sprühfeuerwerk. <lacht> <lacht> Oder jedes Mal, wenn es albern wird, ein Pinnchen. <lacht> da bist du aber das euch ist aber halt auch schnell. Die frage,
4: wann's, wenn es für dich heißt, ist es albern.
1: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> sehr schnell. Gut, Power Rage ist abgehakt, weiter. Ähm, haben wir überhaupt noch was?
4: Ich glaube, wir sind jetzt am Ende. So. Nee, nicht ganz. Und nicht ganz. Eins was? fehlt noch. Was fehlt noch?
1: Ja, Babylon 5. Babylon 5 ja, haben wir. Was wird King of Queens? Und King of Queens. Gut, dann
0: machen wir zum Abschluss, stellen wir King of Queens und Babylon 5 gegeneinander. Wie <lacht> bitte? Das bitte überhaupt nicht. Moment. Wir wollen die Parallelen herausarbeiten zwischen King of Queens, einer Serie ich über eine, eine. Mittelklasse Familie in dem New Yorker Stadtteil und einer gigantischen Science-Fiction-Opera in
1: entfernten Weiten.
2: Auch noch eine Oper. Keine <lacht> gutes das ist Verhältnis Leute zwischen
1: äh, Moliari äh, und, und, und Jacquard Könnte man übertragen auf die Beziehung zwischen Duck und Carrie? Nee, eher auf Duck und äh, Arthur. <lacht> 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 ja. Jerry Stiller im Übrigen, der Vater genau.
0: von Ben Stiller. Ja, ähm. Ich weiß, nicht, ich glaube, Babylon 5 müssen wir dann alleine machen, weil die anderen gar nicht mehr. Ja, ja, also ich habe nicht viel davon gesehen. Ich,
4: ich kenne nur den Namen.
0: Vielleicht verschieben wir das mal auf einen extra
1: Podcast. Denn dann, dann ich mit hey, Thomas sagen. hat ein paar abschließende Worte zu Babylon 5. Geil, geil, geil. Hat vier Staffeln. Eigentlich fünf, aber hat vier Staffeln. <lacht> es hat fünf
0: Staffeln, war auch auf fünf immer geplant, wurde dann fast abgesetzt in der vierten oder so gut wie abgesetzt. Deswegen hat er alle Handlungsteile aus der fünften rausgezogen, der Hauptautor, damit das beendet wird, die sie jetzt und einem Ende. Dann kam kurz vor Schluss doch noch die Verlängerung und dann stand er da,
1: verdammt, die Storyline ist beendet. Was mache ich jetzt? Ja, Also die vierte Staffel war tatsächlich endgeil. So viel Action, so viel Doubts, Doubts, Doubts und... Und dann kam die fünfte... <lacht> So schlimm war die gar nicht. Erzähl doch mal grob,
0: worum es überhaupt <lacht> Babylon 5 geht. Babylon 5 ist eine Science-Fiction-Serie, die äh, von der Raumstation Babylon 5 handelt. Die, das ist die fünfte von allen Babylon-Stationen. Station 1 bis 3 wurden sabotiert. Die vierte ist spurlos verschwunden. Das ist ein gemeinsames Friedensprojekt der Menschen und der Minbari die zuvor einen grausamen Krieg gegeneinander geführt hatten, wo die Menschheit fast vernichtet worden wäre, dann haben sich die, Min die Minbari aus irgendwelchen Gründen einfach ergeben, kurz vor, bevor sie die Erde hätten erobern können. Spielt der sehr noch eine Rolle. Die Serie ist so ein multi, also nicht national ist ja falsch, aber multiplanetarer Treffpunkt, wo alle möglichen Vertreter von allen möglichen Sternen-Systemen zusammenkommen, das ist so eine neutrale Art, so also ein neutraler Platz, so ein bisschen UNO-mäßig, oder sagen wir mal, wie so die Schweiz, wo alle zusammenkommen. Ähm, gleichzeitig aber auch ein Handels- und Umschlagplatz, das heißt, da kommen von allen möglichen Planeten, allen möglichen Rassen zusammen und da passieren natürlich viele seltsame Dinge. Und äh, gleichzeitig ist es eine Mischung aus, sozusagen normaler Science Fiction, äh, mit sehr vielen politischen Untertönen, weil es eigentlich darum geht, dass sozusagen man in so einer Zwischen Kriegszeit ist, ähm, wo verschiedene Reiche versuchen wieder so an die Macht zu kommen oder versuchen ähm, nach oben zu kommen.
4: Wie bei Game of Thrones?
0: Ja, ähm, und die Serie ist, das Interessante bei die Serie ist von Anfang an auf fünf Staffeln ausgelegt worden, mit einem ganz klaren Handlungsablauf für alle fünf Staffeln. Und ähm, das haben die auch so durchgezogen, dass so die ersten Staffeln, dass so langsam aufgebaut wird. Und man, man meinte, es, man, kennt es, man kennt es schon. In der zweiten Staffel wurde auf einmal alles umgeschmissen. Und die Serie lebt halt auch wirklich davon, dass immer etwas Unerwartetes passiert und es auch wirklich ähm, halt Leute erwischen kann, wo man es nicht damit gerechnet hat. Nicht so schlimm wie bei Game of Thrones. Ähm, und obwohl eigentlich Leute mehr so wie die Bösewichte ausgelegt sind, haben sie alle einen guten Grund, so zu handeln, wie sie handeln. Das heißt, es sind sehr starke Charakterzeichnungen, wo man nicht wirklich sich auf eine Seite schlagen kann. Und am Ende ist es halt, ähm, ja, äh, ermittelt mündet alles in einen großen Krieg, ähm, der dann sozusagen auch ja, die, ein neues Zeitalter in der Galaxis einläutet. Äh, lass mich
3: raten, diese komischen Membarik oder wie die hießen, warum sie die Erde nicht erobert haben, sie wollten noch eine Infiltration machen im Endeffekt. Mhm. die dann letzten Endes Aber nee. die sind die Bösen am Ende, oder? Nein, nein,
1: nein. Es gibt keine Bösen. Es gibt keine Guten, es gibt keine Bösen. Es gibt einfach nur unterschiedliche äh, Standpunkte, unterschiedliche Philosophie, die aus dieser einzelnen Perspektive der Völker durchaus Sinn ergeben. Mhm. Ja, Könnte man sagen,
3: dass die, dass die Membari vielleicht im Endeffekt so... Eigentlich wie die Menschen sind sozusagen
0: auch bloß erobern
3: und Nee, nee, nein die, die Minbari
0: sind eine viel weiterentwickelte Rasse als die Menschen die sind ja so so tausend Jahre eigentlich voraus in der Technologie mhm. und ähm, es ist so ein Kastensystem sehr religiös auch ähm, eigentlich sehr sehr mächtig die anderen Rassen oder halt äh, Reiche die können es eigentlich nicht mit denen aufnehmen. Und äh, die Menschen, ähm, die haben so sich vereinigt auf der Erde, aber sind so ein bisschen technologisch ein bisschen dran. Also die waren schon mal cool drauf, als sie ihre Schiffe zum ersten Mal künstliche Gravitation, Gravitation hatten und solche Sachen. Ja. <lacht> und ähm, Die haben Rotationskörper, die <lacht> haben noch keine künstliche Gravitation im Gegensatz zu den Minbaris. Und da gibt es noch ähm, die, äh, die Narren. Das ist so eine Rasse, die äh, von einer anderen erobert wurde, den Centauri. Äh, und sich da erst befreit hatten und sozusagen immer noch so, so haben so einen, so einen unteren Status und versuchen sich nach oben zu arbeiten. Und die Centauri sind so ein ehemaliges riesiges Sternreich, das seine glorreichen Zeiten schon längst hinter sich hat, aber gerne wieder hätte. So ein bisschen britisches Empire-Anklänge kommen da so mit. Und von dieser jeweiligen Reiches ist ein Vertreter auf Babylon 5 plus halt die Crew, die halt da so wie eine normale Raumschiff-Coda arbeitet oder halt Sternenflotte in Anführungsstrichen. Also ich habe ein paar Folgen gesehen, aber irgendwie konnte es mich nicht so richtig begeistern,
3: weil ich fand, das war so das, das schlechtere Star Trek. Hab nee, gar Fall nicht.
0: Besser als Star Trek. Ja, e es mag
3: e ja, ja sein,
1: aber irgendwie hat es mich nicht gecatcht aus irgendwelchen... Ähm. Er hat, du musst die von der ersten Folge ansehen, weil es gibt halt äh, dieser Metaplot, der sich äh, nach und nach aufbaut. Ja, also wenn du irgendeine Folge mitten rausnimmst, dann interagieren da Charaktere, und du weißt überhaupt nicht, worum es wirklich geht. ja, Weil alles ähm, irgendwo, klar, es gibt klassisch 90er, es gibt immer eine eigentliche Geschichte, hm. ja, die in sich abgeschlossen ist zu den einzelnen Teilen. Aber der eigentliche Hauptplot wird in jeder Folge, erste Staffel geht eigentlich noch, aber ab der zweiten geht Schlag auf Schlag, ähm, wird dieser Metaplot weitergeführt äh, letztendlich. Du hast übrigens noch eine sehr wichtige Rasse vergessen. Die Volonen. Die Volon, ja wo keiner weiß,
0: wer die überhaupt sind. Also es gibt so verschiedene Rassen dort und Reiche, die alle unterschiedliche Entwicklungsstadien haben. Und die Volonen, das ist so das Höchstentwickelte, was es gibt. Keiner weiß, wie die in echt aussehen. Die haben solche komischen Anzüge an. Keiner weiß, wie die in echt aussehen. Und die leben sehr abgeschieden. Jedes Raumschiff, das versucht hat, einzudringen in den Raum, kam nie wieder zurück. Und die sind halt, die in den anderen Rassen viel weiter voraus. Dann taucht im Laufe der Serie eine neue Rasse auf, die Schatten heißen. Mehr Namen haben sie nicht dafür. Und das sind auch so auf einer Entwicklungsstufe mit den Wollonen. Ja. Kriegt man
3: so mal raus, wie die Wollonen noch aussehen und was. Ja, ja, ja alles. Aber das ist alles. Aber
0: das, das Schöne dabei ist, es baut sich halt wirklich alles auf bis zu einem Punkt, wo es dann. Ähm, es ist halt das, ähm, der Hauptautor, der J. Michael Straczynski, der hat das ja erfunden und ähm, die Staffeln 2 bis 4 mit jeweils 24 Folgen komplett alleine geschrieben. Mhm. Also weil er irgendeinem Punkt äh, sagte, bevor ich das jemand erklärt hatte, schreibe ich es lieber selber. Mhm. Das kann ich ganz schnell machen. <lacht> und ähm, das ist so alles aus einem Guss. Das ist halt wirklich ein riesiger Roman. Und das hat auch äh, so eine Sogwirkung an bestimmten Stellen. Die erste Staffel ist noch hat viele solche Sachen, legt da erstmal so die Spuren aus und man kommt da erstmal hin. Die erste Staffel ist noch ein bisschen langsam, ab der zweiten geht es dann richtig ab. Da gibt es dann auch wirklich großartige Folgen, wo man dann überhaupt nicht mit rechnet, weil sowas gab es dann vorher nicht, dass dann plötzlich sowas passiert heutzutage mit Game of Thrones und mit allem, wo irgendwie so schnelle Twists passieren. Aber damals war das eben auch was völlig Überraschendes. Also da wird so aufgebaut, dass dann die Narren irgendwie so einen Weg finden, äh, irgendwie Frieden zu schließen mit den Centauri, äh, gerade mit dem Imperator und so, und der der der, Narn, der GK, der Botschafter der will schon anstoßen und in dem Moment führt der centauri botschafter im Hintergrund äh, einen Angriff in Massenvernichtungswaffen auf die Heimatwelt der Narren aus, um dann die zurückzuerobern. Schweinerei. Ja. <lacht> und das sind also auch also wirklich auch großartige Charakterentwicklungen. der J. Mike ist auch so ein guter, äh, sag ich mal, Monolog-Autor. Also so. Ansprachen halten, das können die Charaktere
1: da sehr gut da drin. Ja. Also auch die 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 schauspielerische Besetzung ist ziemlich gut, gut gewählt, ähm, ausgeglichen, also es gibt kaum jemand, der einen anderen an die Wand spielt, aber alles äh, solide Schauspielkunst, die Charaktere kommen sehr, sehr gut rüber bei der ganzen Geschichte, sehr glaubhaft rüber auf jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also, mehr als ein. Ja, mehr als ein. Also auch so ähm, das Interessante ist, dass die,
0: man wusste ja nicht vorher, ob das alles so durchziehbar ist. Und er hat zum Beispiel, der Hauptautor hat schon, ähm, hat er so, so ähm, Fallen genannt für seine Charaktere. Also, wenn irgendein Schauspieler mal ausgestiegen ist, hatte der eine Storyline parat, damit er weiß, wie die raus kann aus der Serie. Hm. Das musste er leider schon auf der ersten Staffel machen. Weil sein Hauptdarsteller, das kam jetzt erst vor kurzem raus, eine schwere manische Störung hatte, Halluzinationen und solche Sachen. Ach, dann habe ich gelesen. Und ja. aus der Serie rausgeschrieben werden musste. Und dann kam eben hier Bruce Boxleitner, bekannt bei uns aus Agentin mit Herz, als neuer Captain auf die Station. Und aber der, wie dann der, der alte Commander sozusagen wieder weiter integriert wurde, das war auch sehr gut gemacht. Ja, das war ziemlich geil. Da wird nämlich auch aufgeklärt, warum Babylon 4 verschwunden ist. Ja. Weil er das Ding verschwinden lassen hat.
1: Ja, so ein bisschen. Ja, das ist so... so nee.
0: Ja, Wir äh, wollen es dir gar nicht spoilern. So, Wir können es dir jetzt alles erzählen, aber wenn wir wollen, dass ja. du die Serie siehst, dann nehmen wir ja, dir... Ja, aber habe ich jetzt noch Bock und Zeit dafür? Natürlich. Ja. Ich habe die, ich ich hab die DVDs hier. glaube Von
1: 2 bis 4. <lacht> ich habe äh, Staffel 1 bis 5 plus 2 Filme. <lacht> ich denke, die 5 haben. soll ich mir sparen. Nein, die gehört schon dazu. Die Filme gehören dazu. <lacht> ja, kann man sich recht gut angucken. Was ja auch bemerkenswert ist, ähm, tatsächlich, es war einer der ersten Serien zusammen mit Sequest, falls das noch jemand kennt, ja, oh ähm, die äh, sehr viel auf CGI gesetzt haben. Ja, die hatten nicht viel
0: Geld. Die, hatten, die mussten unglaublich auch sparen da. Und... Ähm die haben halt als erstes CGI eingesetzt und das weiß ich noch, wo als das rauskam, wie dann so Berichte drüber kamen, ähm, wie die, wo man die Kamera, das Objekt und den Hintergrund getrennt bewegen konnte, sodass man so ein Gefühl von Schwerelosigkeit hat im Weltraum. Die Effekte sind heute natürlich nicht mehr so geil, aber die waren halt auch immer so das Problem, das war so, naja, ähm, aus der Science-Fiction-Familie so ein bisschen ne, die kleine ungeliebte Schwester, die kein, nichts gekriegt hat, also die hatten ein ganz kleines Budget, haben aber das meiste draus gemacht. Also da findet man auch so viele Ikea-Einrichtungsgegenstände auf der Raumstation wieder, weil die dort gekauft haben, weil es billiger und die irgendwie ein bisschen zukunftsmäßiger aussah. Oder bei den Audiokommentaren, wie sie da erzählt haben, da gibt es halt Sets, weil es eine Raumstation ist. Wie die, da ist ein Restaurant, das ist auch gleichzeitig das Büro vom, vom Captain und noch irgendwas anderes. Das wird immer nur schnell umgebaut. <lacht> da haben wir ein paar Tücher drüber geschmissen und schon ist das was Neues. Oder so, wenn die halt so in dem Spaceport sind, wo die ganzen Raumschiffe ankommen und du siehst wie halt die ganzen Passagiere kommen aus, dem, aus dieser Zone da raus und vorne steht halt ein sicherer Rede mit einem und im Hintergrund kommen halt immer die Leute. Und dann erklärt er halt im Audi-Kommentar: Ja, diese Leute, die da das sind jetzt nur 20, laufen immer im Kreis <lacht> und holen sich hinter den Kulissen einen neuen Rucksack oder sowas, damit wird mal anders <lacht> das also dass wir da Hunderte ankommen. <lacht> und so haben die da gespart und ähm, das ist eine, eine richtig tolle Serie rausgekommen. Gut. Dann würde ich sagen,
3: äh, meine Damen, habt ihr noch irgendwas aus den 90ern Serien, die ihr kurz besprechen wollt? Sonst machen wir dann danach mit King of Queens, glaube ich, Schluss.
0: Genau. Ja. Ist das der Schlusspunkt für die 90er? Das war der definitive Schlusspunkt für die 90er. Ach, Keine Ahnung, welche King, welche? Of, King of Queens lief Doch, relativ lange. Ich weiß, lange. eine sehr, die lief von 1990 bis 2000. Welche denn?
1: Beverly Hills 90
0: 210.
1: Und dann ah, hat sie einen neuer gesehen. Da gab es auch eine deutsche Variante, irgendwas mit Köln, irgendwas. Ach, <lacht> um, ich weiß, Nein, das war ein Spinner von Berlin Tag und Nacht. Ja, oh, <lacht> eine hat, Meisterleistung der Schauspielkunst. Köln
4: 0815. <lacht> nee, habt ihr noch irgendwas? Also. Nee.
0: also ja, also nicht, wir haben noch, also auf der Liste, wir stehen noch so ein paar Sachen hier, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir die immer noch alle durchackern wollen. Wir haben jetzt auch schon bald irgendwie... Vier
4: keine,
2: Stunden?
0: Ne, drei sind es jetzt schon. <lacht> nee, da war aber jetzt noch Kero
1: und dann ist Schluss. Ja, also an die Zuhörer, vielen Dank, dass ihr schon so weit weit gehört habt und <lacht> unser Mist ertragen habt. Aber halt wir machen ja noch, jetzt nicht Schluss, wir machen jetzt noch weiter. Genau, noch man zwei kann, Stunden. Man kann
4: es ja auch ein Stückchen anhören, man muss ja nicht alles mit einmal...
0: Ja, aber man muss auch zu sagen, also wir haben ja die Liste am Anfang zusammengestellt und selbst von denen, die mal aufgeschrieben haben, wussten wir alle, da hätten wir noch viel, viel mehr draufsetzen können und haben wieder rausgestrichen. Wenn ihr noch wollt, dass wir noch mehr über 90er reden, machen wir das gerne. Dann müsst ihr halt in Kommentare schreiben, was ihr noch mal gerne haben wollt. Dann besprechen wir das auch noch mal. Genau, gucken, ob wir es gesehen haben. Ja, genau. Ja, King of Queens war eigentlich schon so ein bisschen auch 2000er-Serie, ne? Das ja. war so gerade am Übergang. Ja. Aber ja. hatte es noch so ein bisschen 90er-Vibe. Also. War
3: aber trotzdem so die,
0: also wirklich die erste
3: Comedy-Serie wo ich eigentlich wirklich geballt davor saß und keine Folge <lacht> abwarten konnte, weil ich das so unglaublich gut fand. Ich fand die Charaktere unglaublich gut, hat, also wirklich lustig, also gerade Kevin James mit seiner Komik mit seiner halt oder, oder auch äh, Jerry Stiller, der halt wunderbar harmoniert hat. Also es war einfach lustig und, und äh, äh, der, äh, die Carrie halt, die hat immer dazwischen stand sozusagen, auch lustige Momente hatte, klar, aber eigentlich mehr so der vernünftige Part in diesen Dreiergespann halt war und <lacht> Also es war so unglaublich gut halt, die, 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 die Gags kamen auf den Punkt irgendwie, du hattest diese, diese Situationskomik halt, die unglaublich lustig war. Äh, ich habe Lisa die möchte
0: widersprechen.
2: Ja, ich weiß nicht, ich fand die doof.
3: Ja, ich weiß, es ja auch immer wieder Streit, so ein Streit ja. zu Hause, wenn ich war.
2: Ich kann es nicht mehr genau sagen, ich fand die einfach ziemlich dämlich
3: ja deswegen darf ich auch nicht die alten DV also meine DVDs angucken ich nur, wenn, nur wenn Risa nicht da ist ja aber, selbst dann wird
1: es schwierig aber wo der sich doch den Tacker in die Klödel reinjagt das hat absolut das ist absolut keiner Teil
2: super <lacht> kenne ich nicht ich wie gesagt, ich kann damit nichts anfangen. Und Ich habe dir nie verboten, die zu
3: gucken. Ich wollte sie, ich wollte sie, also man muss dazu sagen, es gab, verboten. Auch, mal, es gab auch mal diese kompletten DVDs als als äh, schicke Sammelbox, als ähm, hier so eine so eine so so Briefkasten, halt, den es in den Staaten halt immer gibt. Ah, okay. halt so. Und äh, die wollte ich halt runterholen irgendwie und wollt, die wollte die halt eben äh, und da hieß es dann, nee, das gucken wir heute nicht. Da ich keine Lust drauf. Ich fand die total doof, die Serie.
4: Ist aber kein Verbot. Wollte ich gerade sagen.
0: Es ist nur eine energische Empfehlung.
1: Man könnte sagen, eine Verweigerung, kein Verbot.
4: Also für mich ist es eher so eine Serie, wenn mal nichts anderes läuft, dass man die so nebenbei gucken kann. Ich weiß, dass meine Schwester und ihr Freund hat totale Fans von sind, aber bei mir, weiß ich nicht, abgeholt hat es mich irgendwie nicht.
0: Also ich glaube, es ist keine Serie für mich, die man so die ganze Zeit suchten muss, sozusagen. Es ist eine Serie, die gut, die man immer gut gucken kann, wenn nichts anderes läuft. Genau. Oder auch so, wenn man auch so zum Durchgucken ist es, äh, es ist nicht zu böse, aber auch nicht zu harmlos. Also zum Beispiel äh, Carrie und äh, Doug sind ja jetzt auch manchmal nicht die nettesten Leute. Nee, weiß Gott nicht. <lacht> die sind auch teilweise sehr selbstsüchtig. und. Ja. <lacht> also diese eine Folge da, wo sie irgendwie ähm, auf einer Hochzeit nicht eingeladen sind, aber trotzdem hingehen wollen, damit sie auf dem Foto sind, oder wie war das? Nee, die
4: sind nee. eingeladen, und da, da müssen die aber stundenlang fahren, und dann, dann wollen sie nicht, wegen weil der Weg zu weit ist, und äh, versuchen dann irgendwie ihre anderen Freunde zu überreden, dass sie das Geschenk mitnehmen, und dass das dann so aussieht, als wären die da gewesen, und die sollen dann äh, das Essen da so tun, als äh, wäre das benutzt gewesen, ja. und, und im Endeffekt äh, haben aber die Freunde dann die Ausrede, dass die Kinder krank sind, und dann versuchen die dann, und kommen dann am Ende an, und dann ist aber auch schon alles vorbei, und Tja. Ach so, genau. weil dann, dann sehen sie noch, wie das Brautpaar wegfährt und die den dann zuwinken, aber die kriegen es eigentlich gar nicht mehr mit und dann sind sie die fünf Stunden oder so. Also es, ist, es war umsonst, eigentlich alles ja. umsonst.
0: Es gibt, <lacht> auch
3: noch, es gibt mehrere solcher Folgen. Ich meine, es gibt eine Folge, da kriegt, äh, kriegen die mit, dass sie einen Scheck von über 1000 Dollar irgendwie mhm. äh, gekriegt haben zu ja. ihrer Hochzeit von irgendwelchen entfernten Verwandten von, glaube ich, Duck oder so. Ja, und die mögen die auch. aber überhaupt nicht mhm. so. Und äh, jetzt, jetzt wollen sie halt das Geld, freuen sich schon irgendwie und dann merken sie aber, oh, scheiße, das haben wir ja die ganzen Jahre halt nicht, nicht vielleicht ist der Check, Check ja schon gar nicht mehr äh, aktuell sozusagen. So, dann machen sie sich halt bei dem bemerkbar und so und die sagen, ach, kein Problem, wir stellen euch neuen aus und so. Ja, na, wir haben es jetzt erst gefunden. <lacht> und dann wollen die aber Zeit mit denen verbringen und Duck und Carrie haben überhaupt keinen Bock drauf. Die wollen ja eigentlich nur die Kohle einstreichen. Und dann haben sie halt den Check und sind immer unpästig sozusagen und können aber das Geld nicht einlösen, weil die ja dann merken quasi, oh, sie haben aber die Kohle eingelöst, weil aber wir uns keine Zeit verbringen sozusagen. Und, äh, dann fahren die irgendwie, glaube ich, nach, nach weiß ich nicht, in irgendein so Ort, wo die aber auch irgendwie... New Orleans Ja genau, das. New wo Orleans. Die, wo, die beiden, wo die beiden irgendwie aber immer äh, auch in den Urlaub fahren und schon die halbe Stadt kennen, so nach dem Motto. Das heißt, dort können sie nicht hin, weil dann könnten sie ja verraten werden sozusagen. Die wären dann schon halb paranoid irgendwie. Und durch einen dummen Zufall kriegen sie es dann irgendwie, äh, ist es dann wieder so, dass dann doch irgendwas passiert halt, wo die anderen das eben dadurch mitkriegen, dass sie eben Dort waren oder was weiß ich, die Kohle ausgegeben hat. Obwohl Duck das Handy nimmt und in den nächsten Fluss wirft. Ja, genau, ja. <lacht> genau. irgendwie ruft er an oder was da, was da war. Ja, ja, aber
0: das ist halt aber, ja, ich meine, es gibt viele Folgen, wo es sind halt, wo die Leute eigentlich so selbstsüchtig sind oder faul und es dann halt schön auf die Füße fällt. Ja, ne? aber es ist
3: auch so, ich meine, in diesen Folgen, es gibt eine, da, da, da möchten, da spenden sie für eine Bibliothek von dem, von dem äh, Kumpel von, Deacon, äh, von von Duck diesen Dieken halt, mhm. weil die, die, die Schule irgendwie dort. Die äh, will eine neue Bibliothek dort irgendwie eröffnen und so viel geben. Muss dann so. So. <lacht> und es geht irgendwie darum, sie haben irgendwie 100 Dollar gespendet ja. und müssten dann irgendwie bei Mäzener oder so mit da sein. Was weiß ich nicht, was sie sind, aber nur bei Freunden eigentlich ja, stehen genau. sie drauf. So, Duck ist es eigentlich scheißegal sozusagen, aber <lacht> Carrie möchte halt die Anerkennung haben, möchte eben ganz oben mit dabei stehen. so. Und diese, diese Dame halt, diese Sch äh, Lehrerin von den Schülern halt, die ist ein bisschen älter, ein bisschen äh, betütelter sozusagen halt eben und ein bisschen leicht vergesslich. Und die würden sie ja damit in die Scheiße reiten sozusagen, <lacht> so und dann gehen die halt nur zum Priester und lassen sich halt beraten. Da ist halt immer noch so: Nee, wir sollten die Sache auf sich ruhen lassen. Und Carrie, naja, aber mh, dann kommt sie mit so dummen Vergleichen. Also passen sie mal auf, wenn es jetzt so den, den Award für besten Priester überhaupt gibt, sozusagen, und äh, sie machen das ja aus Nächstenliebe und bla, aber sie wüssten, dass äh, sie eigentlich den Award kriegen sollten. Aber dann kriegt ihn äh, Priester O'Henry, wäre <lacht> es denn nicht auch so? Ja, schon ein bisschen Anerkennung wäre halt cool. Und der Priester sagt dann auch so zu ihr. Ja, wenn sie meinen professionellen Rat führen, lassen sie es auf sich beruhen so. Und Doug ist halt nur zufrieden, aber sie halt nicht. Und sie will das halt irgendwie. Und irgendwann kriegen sie es am Ende so hin, sie stehen zwar ganz oben mit, äh, mit dabei, aber die Dame wurde halt dann eben entlassen. Und dann geht es am Ende für Carrie nur drum, würde sie jetzt dafür in die Hölle kommen oder nicht. <lacht>
5: Ja.
4: Wir hatten ja letztens so eine Folge äh, geguckt, weil gerade nichts anderes lief und da ging es darum, dass Doug äh, zu einer Friseurin gegangen ist, die war halt ja, ja. blond und vollbusig und die hat immer, das fand ich komisch, die hat ihm die Haare gewaschen, indem sie vor ihm steht, nicht hinter Gott ihm Gott und er hat direkt, den, den, Blick, er ja, direkt hat. den Blick in ihre Brüste und äh, Carrie wusste davon nichts und dann hat äh, einer von, ich glaube sein Cousin hat sich dann verplappert
5: Ja. Äh, <lacht>
4: und dann ging es so ein bisschen hin und her und, und äh, Carrie hatte ja dann auch einen Personal Trainer und da hat die äh, Freundin zu ihr gesagt, naja, ist das nicht das Gleiche? Nee, nee, das kannst du nicht vergleichen. Na ja gut, du hast recht. Da hat sie vorher ja einen Duck noch eine Szene gemacht und ähm, dann hat aber der Cousin die Friseurin abgeschleppt. Und dann, dann ist es Carrie mit dem Duck los und in jedes Friseur... und Dürfte sich eine neue Friseurin ja, ja, ja. ausruhen. Und gefällt die dir? Ach nee, ja, ich weiß nicht. der fragt doch mal, ob es Zeit hat. Hm, meinst du wirklich? Ja. Naja, also
0: gut, die Hauptcharaktere sind eigentlich schon... Die ja. sind eigentlich sympathisch, aber irgendwie schlechte Menschen. Ja. Aber ja. die hatten noch viele Nebencharaktere,
1: die genauso sind, ja, ja. jeder auf ja. seine Weise. Das ist ja das Schöne an dieser Serie. Man findet auch, du sagst gerade, alle irgendwie sympathisch und doch schlechte Menschen... Ähm, so man, findet, man findet eigentlich immer jemanden, mit dem man sich so im Ansatz zumindest identifizieren ja. kann. Ja, Aber ist dann ist auch ja das ist ja das Schlimme. Ja, dann auch wieder nicht. Also, ähm, ich gebe zu, also, Doug und ich haben auch zum Beispiel gewisse Ähnlichkeiten. <lacht> äh, wobei auch meine Ex-Frau <lacht> auch,
4: -Frau, Ex -Frau. <lacht> ähm,
1: auch gewisse Ähnlichkeiten mit Carrie hatte. Und darum haben wir die Serie auch selber gesuchtet, weil wir dann, hoho, wie bei uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, also. Ich finde, diese Serie macht einfach Spaß. Die Charaktere sind auch, sie sind, obwohl es eine, eine Sitcom ist, nicht wirklich stark überzeichnet. Ich denke mal, jemanden wie Doug wirst du auch so im normalen Leben treffen können. Ja, genauso wie äh, Carrie und. Äh, wie heißen sie nochmal? Die Afa. So ja, Afa habe ich schon im rechten wie Leben. Heißt, getroffen. Wie heißt der,
0: der den Paul Patton Oswald gespielt hat, diesen kleinen dicken Nerd, der in dem, äh, diesem Schalter sitzt? Ja, ja, äh, der, das ist. Ähm, ähm,
4: wenn ihr ja. es wisst, schreibt es in die Kommentare. Da habe ich noch <lacht> auch eine schöne
0: Folge gesehen. Da hat er nämlich, äh, auf irgendeine Convention ist er da gefahren und Stimmt. wollte Regno mitnehmen. <lacht> ja. Weil er seine <lacht> Nachbarn so gut kennt. Und ja, hat dann ja. aber am Endeffekt äh, Adam West getroffen, und hat ihn dann ausgetauscht. <lacht> und Luferigno war so sauer, dass ich mit Adam West abgesprochen hat. Dann sind die beiden zur Con gefahren.
3: Oh Da nee. Na, wieder der Vergleich. Sie haben, Sie haben ihn, glaube ich, irgendwie unterwegs irgendwo abgeladen oder wie. Ja. Oder so, ja.
1: ja. Na, ja. Luferigno ist äh, auch tatsächlich ein fester Bestandteil äh, der Nebencharaktere. <lacht> ja, dann der später. wohnt in der Nachbarschaft. Ne, Der wohnt direkt daneben
3: an später. Ja, ja. Ja. Und er ist aber er ist genauso so ein Typ. Halt. Er ist auch so eigentlich ein gutmütiger Charakter, aber eigentlich auch sehr selbstsüchtig. Weil es gibt dann eine Folge, wo er im Endeffekt so die Klatschtante in der Nachbarschaft ist. Und er zerreißt sich über jeden Nachbarn quasi dann das Maul sozusagen. <lacht> und Ava ist dann peinlich darauf bedacht, keinen Mist zu bauen sozusagen, damit sich die Nachbarn nicht auch über ihn das Maul zerreißen. Ja, also weiß ich, also wo du jetzt gerade sagtest, irgendwie so, jeder kann sich mit, mit, mit ich habe viele von den Verhalten, äh, Verhaltens- äh, äh, Techniken, die daggan taktik habe ich halt einfach irgendwann übernommen. Weil ich, ja. ist so, ich, bin, ich bin, ich bin ich bin halt mit diesem Charakter groß geworden und ich habe dann irgendwann angefangen, so dumme Witze zu reißen, so ein bisschen zu reden irgendwie und so. Private Geschichte, wo ich dich letztens zum Lachen bringen sollte, diese Geschichte mit diesem, mit diesem Hund oder, oder beziehungsweise wo ich dann mit meinem Bauchnabel quasi Pfeifgeräusche imitiert, das, das kommt
1: von King of Queens. Solange du denn nicht deinen Hodenfesttag hast. Weil
0: aber das mit auch auf, aber ja. es gibt da musst, <lacht> da musst du auf sein Gewicht achten, nicht dass er das Duck.
1: Ja, ich werde schon ganz schön fett, ne? <lacht> es gibt auch eine sehr schöne mit dem Mülleimer, Mülleimer, der schon bis oben hin voll ist. <lacht> ja, So ein richtiger Hügel schon drauf und Duck liegt ganz Vorsichtig den Müll oben drauf. Ja, ich ja, Jenga, weißt du. Sie sie so. Und ich sag nur, tägliches WG-Leben. Das ist tägliches WG-Leben. Das, das haben doch aber
4: Simpsons auch schon mal adaptiert. Das habe ich auch schon mal bei Homer gesehen. Es gibt, es gibt es
1: also bei Simpsons
3: schon vorher. Ja. Ja. Das, das Schöne sind halt auch immer die Intros, wo diese anfangs -Gags halt kommen. Die haben doch mit der Folge noch gar nichts zu tun. Ja. Da gibt es eine Folge, da hat er aus. Also, Carrie schläft auf der Couch, er will nach oben irgendwie und stößt ihr Glas Wasser um. So, was macht er, anstatt irgendwie das wegzuwischen oder so? Er präpariert das Glas zu. So, so und legt so hin, als ob Carrie umgestoßen ist. Mm -hmm. Rennt nach oben, ruft Carrie. Sie macht halt auf. Oh, scheiße. <lacht> das
0: ist halt schon wirklich scheiße. So das
4: ist schon ein bisschen wie ein Prank.
0: <lacht> ja. Darauf haben die das dann später alle geklaut. Ja gut, aber ich merke schon, die sehr... Man kann nicht so viel zu Hintergründe sagen. Ne? Man erzählt sich gerne die Folgen davon. Also es gibt, irgendwann später gibt es mal einen Plot, weil es geht ja dann darum, dass die beiden halt
3: keine Kinder kriegen können. Ja. Also Carrie halt nicht ja, so. Halt Und dann wollen auch sie halt unbedingt irgendwann ein Kind kriegen. Und das, so die letzten zwei Staffeln geht es dann in die Richtung, halt, dass sie tatsächlich dann mal ein Kind haben wollen beziehungsweise irgendwann eins adoptieren.
4: Aber es geht ja eigentlich auch schon so, so weit, dass die ja dann schon kurz vor der Trennung stehen.
3: Na, die letzten zwei Folgen sind halt so, Sie wollen halt schon ganz gerne ein Kind adoptieren und so weiter und so fort, aber irgendwie klappt das nicht, weil Carrie ist ja während den ganzen, der ganzen Jahr halt sehr karrieregeil und will das ja. ja eigentlich auch für Duck und Duck möchte, aber halt einfach nur den Lieferwagen halt weiterfahren so und, und ist eigentlich zufrieden mit seinem Leben. Und Carrie will aber mehr, sie will halt eben irgendwann nach Manhattan sozusagen und dort in so einer teuren Anwaltskanzlei äh, arbeiten und auch eine Wohnung in Manhattan haben, was dann am Ende eben alles passiert, aber eben ohne Ducks Zustimmung. Sozusagen. Hat sie da nicht
4: sogar schon die Wohnung? Sie hat dann eine ja. Wohnung
3: gekriegt und das genau. ist dann so dieser Trennungsgrund, wo sie halt wirklich so fast schon davor steht sich scheiden zu lassen. Aber ja. wie gesagt, es ist halt eine Doppelfolge, der Plot geht dann schnell weg sozusagen, die sich natürlich nicht, nee, sie, ich kenne äh, dann das Ende. Adaptieren genau. quasi dann ein Kind wiederum. Der Afer sollte zu dem Zeitpunkt schon ausziehen. Sie wird dann doch noch schwanger. Ja, dann haben sie sogar zwei Kinder. Letzten Endes und aber kommt dann wieder zurück, ja, weil ja. irgendwie seine Hochzeit nicht funktioniert hat. Denn äh, lustige Randnotiz: Die äh, Mutter von dem, von dem äh, äh, Nebencharakter, der der Pet Oswald halt spielt, ja. ist Spencer Spence. Spence von Spencer genau. genau ist die eigentliche, wirkliche Frau im wahren Leben halt von Jerry Stiller sozusagen. Genau. Ja. Und in der Serie ist es so, dass die Mutter schon immer ein bisschen auf Ava geflogen hat. Die ja, Dame haben sie auch genau. mehrfach neu besetzt quasi, bis es dann endlich mal die Frau von Jerry Stiller halt ist. Mhm. Und, ähm, am Ende ist es halt so, dass der AFA eine Dame kennenlernt, das ist eine ehemalige äh, äh, Broadway-Größe oder keine Ahnung und äh, das ist wie so eine Fake-Hochzeit soll das im Endeffekt von ihrer Seite aus sein, AFA stimmt halt zu und die haut dann aber ab, weil sie eben dachte, er wäre schwul, er ist es aber halt nicht so sehr. Jetzt ist aber die Hochzeit schon geplant und alle sind ja schon da, so was macht man jetzt? Okay, dann heiraten wir doch einfach die Mutter von Spence, weil irgendwie arrangiert man sie schon, sie ist glücklich, Feierabend. Eine Folge später, also quasi eine Stunde
1: später kommt er dann halt eben wieder zurück das hätte halt nicht sein sollen. <lacht> ja. Ben Stiller hat übrigens auch einen Gastauftritt in ja. dieser Serie und da spielt er den Vater von äh, Arthur. Genau, auch Adam
3: Sandler hat einen Gastauftritt. Äh, Vater. Es ja, gibt eine das Rückblende, das, da, sind die beim da sind die beim Therapeuten quasi ja, ja, alle okay. drei und dann sehen sie sich quasi in jungen Jahren. Und da ist äh, quasi Ben Stiller der Vater von Arthur. <lacht> so, und ähm, auch Adam Sandler hat einen Gastauftritt. Ähm, der spielt einen alten Schulkameraden von, von, äh, Duck. Ähm, im Allgemeinen war es eigentlich so, dass diese, die, die dieses Produktionsteam viel aus Familie und Freunden halt bestand, sozusagen, die Darsteller, auch Nebendarsteller, die sie halt hatten. Also zum Beispiel der Cousin von Duck ist auch wirklich der, der, der wirkliche Cousin oder sogar der Bruder, der Bruder von, ich, von Kevin ja, ja. James. Ähm, Lou ist auch über irgendwelche Freunde, Beziehungen rangekommen. Ähm, ja, auch, glaube ich, ähm, die, die, äh, die richtigen Ehepartner von den beiden Hauptdarstellern haben ja auch wieder mal Gastauftritte. Ja, haben sie. Äh, quasi äh, in
1: der Serie. Die asiatische Friseurin ist zum Beispiel ist, ist Kevin äh, James' Frau. Genau. Und dieser glaub schwarzhäutige Arzt, der sehr Naja, der Latino, der Latino ist, ja, Latino, ja, ja. ist der genau. genau. Das ist der Ehemann von äh, ähm, Carrie. Also der genau. Schauspielerin. Genau. Und ähm, die ihr alles wisst. Ja. Naja, <lacht> <guckt> halt mal guckt, <lacht> schaut mal die Making-ofs an und Co. Ja, wir sind Nerds wir machen sowas.
3: Ja, also im Endeffekt, das ist für mich, wie gesagt, einfach mal die Gags, die waren halt schön, aber es war auch so dieses Miteinander halt sozusagen. Auch wenn, wenn immer so ein bisschen dieser unterschwellige Hass zwischen, zwischen Arthur und Duck halt herrschte, so gab es halt auch mehrere Folgen, wo halt eben sie wirklich als Familie agiert haben, dass der Arthur halt einfach dazugehört. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, da hat Duck einfach satt und Arthur zieht aus und holt ihn dann aber im Endeffekt dann doch wieder zurück, weil er halt einfach mit zur Familie gehört und nicht alleine äh, quasi auch kommt tatsächlich. Also, das war halt eine Serie, die war einmal lustig und dann hatte sie auch viel Herz halt einfach. Es ist
0: ja so das Letzte, was man aus den 90ern hatte, danach kann ich meine, doch ja, kamen die 2000 er und
3: und auch da wurden Charaktere einfach wegrationalisiert und so also hast du sie dann irgendwann nie
0: wieder gesehen. Es gab mal, in der
3: ersten Staffel gab es eine Schwester von Carrie, die gab es danach nie wieder. Ja stimmt, das <lacht> ja. war auch so Dann gab es einen ein Freund von Doug, der hat glaube ich drei, vier Staffeln mitgespielt, der Richie, der ist danach auch nie wieder aufgetaucht. Dafür kam dann eben der, 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 äh, der Cousin, Cousin. Ja, als der wurde Austausch sozusagen. Genau. Und äh, die hatten mal eine ganze Zeit lang, hatten die einen Hund gehabt, den sie von Nachbarn gekriegt haben. Der Nachbar übrigens von Brian Cranston gespielt damals. Mhm. Ähm, den hatten sie dann gekriegt gehabt, den Hund und da waren ein paar Staffeln dabei und irgendwann war einfach weg.
5: <lacht>
0: ja, gut, aber das hört da so dazu bei Sitcoms, das ist ja nichts Neues. Nö. Also, ähm, ja, also, aber die Serie, die lief ja irgendwie 98 an, und lief auch ziemlich lang in die 2000 rein. Wahrscheinlich noch so der letzte Ausklang auch der 90er, dann hatten dann andere Serienformate übernommen. Also bei Sitcoms als auch bei Dramaserien. Ähm, also man merkt, also schon also wirklich die 90er, aber auch so das letzte, sagen wir mal, ein bisschen klassisches Fernsehen. Da gab es schon so Aufbrüche und Umbrüche, so wie bei Act X oder Warbion 5 oder eben auch so, ähm, naja, so Serien wie Seinfeld, was eben das modernere sitcom format war. Und jetzt sind wir nur da, wo wir heute sind. Wo das Fernsehen immer mehr abbaut. Nö, wenn man besser wird. Was? <lacht> also die Fernsehserie ist schon eine goldene Zeit.
3: Alle. Ja, aber nur wenn die ja, guten
4: Serien zu uns schwappen.
3: Aber die meisten laufen doch jetzt bei, also hierzulande meistens immer auf den streaming portal wenn du es so willst halt. Also wären teilweise gar nicht mehr für die
0: einzelnen, ich meine, sowas wie HBO kriegen wir ja gar nicht. Nee, aber man merkt auch schon, wie dann äh, sich sozusagen, auch damals fand ich so ein bisschen dann äh, das Publikum abgewandt hat von den Fernsehsendern. Und damals gab es ja dann als erstes so, dass man Serien auf DVD gekauft hat, hm. die halt eine ganz dumme Sendepläne hierzulande hatten. Und dann hat man irgendwann angefangen, die kaufe ich mir dann einfach die Staffel auf DVD und gucke die so. Bläh. Naja, vor allem... Das war, fand ich, auch so der Anfang von dem, was dann später in die Streaming-Dienste mündete, zumindest vom Erfolg her, dass die Leute gar keine Lust mehr hatten auf irgendwelche dummen Sendepläne, wo ich nicht wusste, ob die Folge jetzt diesmal kommt oder wieder ausfällt, weil irgendeine andere äh, äh, Reality-Scheiße länger läuft und dann mit Werbung unterbrochen oder geschnitten. Ähm, also ja, auch. Wenn, Kein Mensch guckt sich äh, Game of Thrones auf RTL 2 an. Nee, <lacht> das also muss mittlerweile, man... mittlerweile ist es ja auch
3: tatsächlich ungeschnitten, aber es sind halt auch so Sachen wie, es gibt ja so Serien, die hierzulande nie erscheinen oder halt nur eine Staffel und dann haben sie halt nicht das gebracht, was sie bringen sollen, dann kommen sie nie wieder und sind aber großartig. Zum Beispiel Parks and Recreation ist so eine Sache. Die kam hierzulande... Ich weiß gar nicht, kam die überhaupt im Free
0: TV? Ja, ja, so
5: ein bisschen. Ja, also ich weiß, die, die, erste, die erste Staffel gab es so, gab's als äh, Deutsche. Liegen, Zu diesem
0: ARD-Digitalkanälen kommen die, okay, glaube ich, auch gut. so Also ich habe bei. Nicht. Super Serie. Bei so TNT-Comedy <lacht> läuft die dann. Ja, aber, aber super Serie. Okay. Und das haben
3: sie halt auch nicht weiter verfolgt, wobei man auch sagen muss, ich glaube, da ist auch die englische Synchronisation definitiv besser. Also mhm. die Originale als die deutsche. Aber ähm, was hat man noch? Also ganz großes Ding, wo ich damals gesagt habe, okay, das kann ich nicht nachvollziehen, war Sleepy Hollow das äh, kam auf Pro 7 vier Folgen lang, danach wurde es abgesetzt mit der Begründung, die Zuschauer haben sich geguckt, weil nicht Johnny Depp die Hauptrolle gespielt hat. Also dem, was... Dem Film. Sorry, mag wohl sein. mich am Arsch, aber was ist denn das für eine dämliche naja, Begründung?
0: Es, es gibt halt so ein, so ein gewissen, sagen wir mal, Ding, was halt bei den Sendern immer noch gut läuft, ähm, die auch in Amerika zum Beispiel auf den Network-Sendern gut laufen, aber so der, das, der Qualitätsgeschmack, der, der, der dünnt sich doch aus vom Fernsehen. Na ja, klar. Ja, Also man hat so... Die einzige Sitcom, die noch läuft, hat man das Gefühl, ist Big Bang Theory. Ja.
2: Und Power Your <lacht> Mother.
0: Das ist schon nicht mehr so. Das haben Sie jetzt schon, schon zu oft wiederholt, glaube ich. Naja, das Tupo war erstmal Girl. Pause. Ja, stimmt. Oder Two and a Half Man läuft auch noch mal irgendwo. Und mehr gibt es ja, dann auch nicht. Oder hat man so das Gefühl, auf Pro 7 läuft nur noch Grey's Anatomy. Mhm. Ähm, und. Ja, und irgendwelche Navy NCISLE New Orleans. Nee, das ist doch da aber ja so, auf RTL. Ne das ist so dieser 1 dinger da oder was weiß
1: Ja,
4: Aber mehr ist nicht halt diese, was in, Amerika, in der Amerika das alte
0: Leute-Fernsehen ist, ist dann
1: auch irgendwie hier mhm. dann. So. Ich denke mal, das klassische Fernsehen stirbt aus ja.
4: ja auf lange Sicht gesehen schon ja, ja,
1: ich würde schon gesehen. sagen mittelfristig ja, also, Das ja. Sendersterben hat ja quasi schon angefangen mhm. man braucht sich nur anzugucken wie viel Budget noch zur es Verfügung kommt mehr steht und <lacht> ja aber letztendlich das was die Eigenproduktion Als an ja nicht qualitativ nee das nicht
5: habe
0: ich nicht also gesagt mh. aber ich vielleicht ja, man den Bogen also, zum Fazit zu spannen weil das halt so für mich so das Gefühl besteht dass die 90er so das letzte Jahrzehnt waren wo man dann wirklich noch ähm, wo sich Serien so internationalisiert haben, aber man alles noch so im Fernsehen auch gucken musste. Da gab es keine DVDs oder Videokassetten, kann man ja später. Und ähm, danach wurde alles anders. Also das war so, ja. aber da, da hat es schon angefangen, Krisenbudgets und es lief überall, Baywatch auf der ganzen Welt und solche Sachen oder Arctics. Und gleichzeitig ähm, hat man gemerkt, es beginnt dann ein Umbruch.
4: Man hat es ja schon gemerkt, als ich noch jünger war, da war RTL 2 mit den Animes total klasse. Und dann hat es so nach und nach abgebaut, was da jetzt für ein Scheiß läuft hier mit äh, Vergessen. Ja,
3: <lacht> Berlin Tag und Nacht. Ja, und genau, Sauerstoff. Berlin Tag und ja, Nacht, ja. genau. Oder ja, gut,
4: Frauentausch und sowas war
2: ja auch schon. Und dann, ja, na ja, also generell, Fernsehen. ich glaube so Kinderfernsehen, was, was wir wahrscheinlich auch irgendwie kennen mit Cartoons, das gibt es ja Doch,
0: Kinderkanal und Ja,
3: Super aber das ja. sind gleich mal die Cartoons ja. mit denen von früher halt sozusagen. Also naja, sie sind sehr, die, aber sehr es behütet, ja, aber auch gleichzeitig wieder abartig. So, so die naja. Cartoons,
2: die es halt noch so gibt, sind halt wirklich irgendwie vielleicht für, für, für Kinder bis fünf. Ja. Aber ich sag mal so...
0: Da haben wir hätte... wahrscheinlich auch selber wenig Einblick. Da, ja, genau. Naja, ich könnte mein mehr. Neffe und meine Nichte <lacht> vielleicht mehr erzählen. Ja. Aber, ja, aber das ist, man merkt auch schon irgendwie so, dass der Fernsehgeschmack sich so zersplittert hat und wo man seine Serien oder sowas herkriegt, dass man gar nicht mehr mit den Leuten irgendwie Nenner kommt im Sinne von, hast du das gesehen, die Folge gestern, mhm. wo irgendwie jeder sie gesehen hat, wie Akte X war sowas, ja, ja. wo man auch in der Schule hinterher drüber geredet ja, hat, mit ja. Leuten, die sonst nie irgendwie so Science Fiction was so geguckt haben. Das gibt's halt gar nicht mal. Also eher naja, so, es gibt's halt jeder jetzt hat mal irgendwie Big Ben irgendwo die Wiederholung, die sind darüber redet, man, oder wenn man früher eben King of Queens, aber das Ja, aber ich meine, heutzutage sind es dann eben die Serien, die, wie gesagt, eben auf den, auf den
3: Streaming-Diensten halt laufen, sowas wie Game of Thrones oder so. Ja. Diese Kultserien, die jetzt halt mal laufen, hast halt die Interessengebiete, aber es ist jetzt, wie du schon sagtest, es ist jetzt nicht irgendwie, dass es mal eine Serie auf Pro 7 gibt, wo du dir dann eben gesagt hast, Gottes Willen, ey, hast du das gesehen gestern? Da geht's ab und tralala. Dass du dich eben wirklich so montags, 20.15 Uhr gucke ich jetzt ArcT-X. So, mhm. das war fest im Zeitplan, war das drin ja irgendwie. Das gibt's heute nicht mehr. Heute gucke ich halt, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, ähm, jetzt American Gods, weiß ich dass äh, bei Amazon Prime, die Serie, glaube ich, Montags oder so, keine Ahnung, kommt die neue Folge mhm. raus, die kann ich auch am Dienstag gucken, ja, oder ich gucke am Montag irgendwann 15 Uhr, wenn ich von Arbeit komme, so, scheißegal, weißt ja. du, und dann musst du auch noch die gleichen Interessengebiete haben, äh, also an Leuten quasi mit zusammenarbeiten oder Kontakt ja. haben, die das auch gucken, wo du dann dich vielleicht mal austauschen kannst, jetzt
0: hast du keine im Umfeld, nur, dann guckst du es nur
3: für äh, dich selber. Bisschen, naja, oder Nö?
2: halt, aus Streaming-Diensten kommt dann halt gleich mal eine ganze Staffel auf einmal und ja. dann hat man ja. die Wo
0: bist du gerade? Ja, ja. ja. Genau. Da kann man nicht drüber reden, bevor man nicht die 13 Folgen geguckt ja, hat. Genau. Das ist halt auch so.
1: Wobei, ähm, irgendjemand hat mal in den Raum geworfen, es wäre praktisch, wenn äh, Netflix sich mit einer Single-Börse quasi verkoppeln würde. <lacht> ja, so nach dem Motto: 20 Singles in deiner Umgebung gucken diese Serie gerade ebenfalls alleine.
4: <lacht> also sowas wie Tinder
1: plus Netflix. Ja, ich meine, Netflix warum nicht? Genau. <lacht> <lacht> naja,
0: aber gut, oder man hat das Negativbeispiel, Beispiel hatten wir auch schon bei der letzten Game of Thrones Staffel. Ähm, die Serie, die so, das ist natürlich die einzige Serie, die wirklich alle so um die Welt gucken. Nur hat man das Problem, da es nicht alle gleichzeitig sehen können, weil es nicht überall auf einem Sender läuft. Ähm, da musst du jegliche Medien meiden nach ja, ja, einer ja. Folge, um nicht gespoilert zu werden. Ja, ja. Also da bist du schon gezwungen, dir irgendwo die nächste Folge zu besorgen, damit du gleich gucken kannst am, am ersten Tag.
4: Ich muss ja auch sagen, mir fehlt das, weil früher hier bei ProSieben, wenn dann hier zum Beispiel, ich habe gerne The Flash geguckt, die neuen Folgen. Ja, ja. Da, das, und da, da war halt auch so für mich dass ich das halt, äh, halt äh, keine Ahnung, wann kam das Dienstagabend oder so, dass ich dann noch eingeschaltet habe und habe es geguckt. Aber jetzt mittlerweile, es gibt eigentlich keine Serie mehr, die irgendwie äh, neu anläuft, wo ich jetzt sagen würde, yeah, die will ich gucken im normalen Fernsehen, wenn dann läuft halt alles über Streaming Ja gut, aber das hast dann, du, dann, ist ja, dann ist ja dann
0: noch relativ <lacht> über, sozusagen, dass du eine feste Serie hast.
4: Ja, aber oder es war du redest halt
0: wahrscheinlich mit niemandem drüber.
4: Das weiß ich jetzt nicht. Nee, eben nicht. Aber es war halt früher einfach so, dass ich da halt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eine Serie hatte, die ich geguckt habe. Oder freitags dann irgendwas. Oder Also es war halt so festen Terminplan. Und jetzt mittlerweile so, dass ich eigentlich das normale Fernsehen schon gar nicht mehr mag, weil nichts mehr kommt, was einen... Also es, hat ja, es hat ja auch so ein und bisschen was von... meistens
2: sind die Streaming-Dienste auch einfach schneller. ja. Als ja. halt das Fernsehen. man hat oft das Gefühl, dass, warum warte ich jetzt irgendwie bis, bis nächste Woche, bis dann eine neue Folge kommt? Naja, Na, oder, oder bis es synchronisiert die, ist. Ja, so.
0: also, Es gibt schon einen Grund, warum die unter 25-Jährigen Fernsehen nicht mehr das Nummer-1-Medium ist. Das ist so. Ja. Das hat sich in den letzten Jahren total gewandelt. Und ähm, die subsumieren wahrscheinlich auch, wenn sie eine Serie im Internet gucken, als Internet und nicht als Fernsehen. Ja, also, das ist viele, auch so. viele junge Leute, die die... Ähm, die haben auch gar keinen Fernseher mehr. Die haben ein Laptop, wo sie dann die Sachen drauf gucken. Ja, naja,
3: es ist halt das Einzige, wo du jetzt nur sagen kannst, was jetzt vielleicht so äh, das, 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 das ähm, Gegenbeispiel wäre, ist jetzt halt ein, eigentlich bei den jüng jüngeren Leuten, sage ich mal, diese, diese äh, äh, Let's Player, wenn du es jetzt mal so sagen willst. Die sagen irgendwie: Okay, Dienstag spiele ich folgendes Spiel. Und nächste Woche, Dienstag, gibt es die nächste Folge. Also ich habe zum Beispiel äh, zwei Freunde aus dem Freundeskreis, die haben immer Gronk geguckt mit irgendeinem ich Spiel. Auch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was es war. Und da kam halt dienstags immer eine bestimmte Folge raus von irgendwas, was sie gerade gar nicht sehen wollten, von denen. Das war halt so gleichbleibend jede Woche halt. Hast du ja im Fernsehen dementsprechend. Ich meine, keiner von uns guckt halt. Sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, bei Tag Tagen nach oder was, wenn das überhaupt noch gibt oder
1: irgend so Blödsinn halt. Das mm. gibt es noch, ich weiß nur nicht, ob es noch jemand gibt, der es so überhaupt guckt. Ja. Ich frage mich sowieso, ob über
2: überhaupt ich. noch läuft. Also, also,
1: was sie jetzt vielleicht das noch das hast. Neue
2: Waterboarding. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja ich mein, aber Es gibt ja auch kaum noch Serien aus den 90ern, die noch, äh, also das mal davon nochmal so kurz den Bogen zu schlagen, es, äh, es gibt zwar noch ein paar Serien, die laufen aus den 90ern, also Family Guy, äh, Simpsons oder...
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Ne, ja gut, die würde ich jetzt nicht so als... <lacht> 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 aber äh, ich gucke gerade was noch aus den 90ern. Das sind eigentlich wenn nur zeichentricks sehen, also die South Park mhm. läuft ja auch noch, ähm, hat man es auch nicht. Und die einzige Dramaserie, die immer noch läuft, ist Law and Order, Special Victims Units. Da <lacht> gibt es aber auch
1: schon tausend Derivate von, oder?
0: Ja, das ist so ein Serien. Dick Wolf heißt der. Der macht lauter Law Order-Serien, sein neuesten alles aus Chicago. Schön. <lacht> aber, ähm, ja, abschließend noch für jedem so ein Wort. Die 90er-Serien oder 90er-Fernsehen, das bedeutet das für euch so? Das war der Beginn einer schönen
5: Ära. Ja.
4: Kann ich so unterschreiben. Bei mir war es auch der Beginn, weil dann alles ab 2000, da lief das dann noch weiter an. Mhm. Mit Animes und anderen Serien, die mir
2: gefallen haben. Wie charmed. Ja. Ich würde auch sagen, die 90er haben so den Grundstein bei mir zum Nerdtum gesetzt.
1: Das ist schön. Also ich würde ja sagen, nach der Trockenstrecke der 80er, die ich ja auch noch mitgekriegt habe, waren die 90er doch recht äh, erfrischend. Ich sag mal, Ähnlich gutes Fernsehen gab es vorher erst in den 70ern, auch wenn es ganz anders war. Gut, das kenne ich nicht mehr ganz persönlich, so alt bin ich dann doch nicht, aber... Lief auch ähm, in den 80ern in vielen Wiederholungen. Lief auch in den 80ern in vielen Wiederholungen und dann in den 2000ern gab es dann ja auch die DVD-Boxen.
0: <lacht> für die Leute, die gerne Trängel für Charlie gucken oder
1: geht halt.
4: Woher übrigens mein Name guckt.
1: <lacht> oder 7 Millionen Dollar, Mann. Genau. 6 <lacht> Millionen. Mach ihn nicht teurer als so. Nee, schon ja, war. diese bionischen Leute, wo es dann auch ja. mal eine Trickfilmserie gab, die, Bi die, Frau die Bionic 6. Die hat 7 Millionen gekostet. <lacht> ja, nee, es gab dann noch die 7 Millionen Dollar Frau. Ach so. Ja, ja. Die kam extra für Geld. Ja,
3: naja, und dann ja. irgendwann haben sie sie als Zeichentrickserie nochmal zusammengebracht und haben die bionische Familie genommen, die bionics 6. ja. ja. Oh Gott.
0: Bayernik, Bayernik,
5: Genau. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ähm, ja, für die 90er kann ich eigentlich auch nur sagen, dass das so, wenn man dann erwachsen wird oder halt so auch seine so Umwelt bewusster wahrnimmt von allem und nicht nur einfach nur konsumiert, <lacht> sondern das auch so reflektiert mit dem allem, was da so passiert. Da waren die 90er für mich schon prägend, vor allem äh, jetzt sagen wir mal auch die Star Trek-Serien. Ähm, aber darum machen wir ja noch einen extra Podcast dann mal drüber. Und ähm, ja, also. Man auch, man haben es ja auch angesprochen, dass vieles, was so heute so ein bisschen bist du selbstverständlich und so für das zu so einem guten Ton gehört, äh, da eigentlich seinen Anfang genommen hat. Und ähm, ja, Also man sollte die 90er nicht vergessen oder irgendwie unterschätzen mit dem, was dort lief im Fernsehen. Und damit schließen wir diesen netten Podcast, der, glaube ich, wenn ich mich richtig jetzt hier sehe, der längste ist, den wir je gemacht haben. <lacht> also, huhu. Siehst du ein, Drei Teil, eins und zwei immer zusammen oder als ein oder... Getrennt. Äh, ich zähle die Einzelteile. Okay. Am Stück Podcast, den wir hier gemacht haben. Gut. Dann sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen. Ihr sagt jetzt Tschüss, auf Wiedersehen.
2: Achso. Tschüss, 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 auf, auf wiedersehen. wiedersehen.
0: Wunderschön. <lacht> Bis zur nächsten Folge.